0: Começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. O tempo todo no chat você pode falar se o áudio e o vídeo estão 100%, Já peço desculpa que não teve pós-jogo nesse final de semana. Depois de muitos anos, a gente quebra um ritual, mas por um bom motivo, tava precisando descansar um pouco. Teve uma mensagem que eu recebi um dia falando: para de falar que você tá cansado no um cachorrado, mas eu tô cansado! <risos> Aqui é verdade 100% mano. E ao meu lado aqui, Humberto Martins. Aliás, Humberto, não tivemos o Cachorrada Podcast na quinta-feira com o Leandro Figueiredo, mas deixo um grande abraço para ele aqui. Como diria o convidado de hoje, abraço fraternal. Um abraço fraternal. <risos> mas o Leandro falou que marca nos próximos dias aqui, foi por um motivo pessoal. Então, um grande abraço pro Leandro. Seja bem-vindo de volta ao Cachorrada. Olá, por
1: seres humanos. Muito obrigado pela audiência. Continue ligado com a gente. Hoje é dia histórico, encontro especial aqui. Estou me sentindo na bancada democrática do Alterosa Esporte. Tem aqui um filho da geral, assim como eu. Então, por favor, apresente o convidado de hoje. Que Senhoras e senhores, o também. internacional Frederico
0: Bolivar. Salva de palmas. E <risos> 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 confesso que não tinha esperança de ter esse encontro esse ano ainda, então... Me pegou de surpresa e fiquei muito feliz. É, tão repentino assim, né? Vamos, vamos na segunda, vamos, vamos. Legal demais.
2: Legal demais. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, pai. Obrigado mesmo. Obrigado, Humberto Embi. Hum. Acompanho o podcast de uma Cachorrada já há algum tempo, né? Grandes craques passaram por aqui. Eu perdi até um pouco a embocadura, é né? Isso. De alguma forma. Mas obrigado pelo carinho do convite. Prazerar se revê-los. É um prazer falar de Atlético, né? Ainda mais o Cachorrada. Para começar, o nome já é fantástico. E sem contar todos esses grandes atleticanos que passaram por aqui. Então, realmente é um prazer bater bola, falar com a massa do Galo, muito saudoso, né? Estou no Alto Exílio lá há <risos> sete anos, mas estou voltando. Então, muito obrigado mesmo. Para mim é uma honra participar.
0: Bom demais. Frederico é. Bolivar, tem alguns nomes que são sempre citados aqui no Cachorrada. No ar, ou depois que a gente acaba, desliga a câmera o microfone, histórias de bastidores. O seu, muito, sempre citado por vários convidados, né? Fico sempre feliz de saber que você acompanha o trabalho aqui. Não preciso falar. Chamo o Dudu de ídolo da massa e você eu chamo de professor também. Tem minha forma de te homenagear todos os dias com um simples gesto, quando começa ali o programa. Então, cara, eu tenho aqui hoje um cara que me inspirou também. Falo sempre que o Dudu me fez pensar em fazer jornalismo, representar um galo um dia. E também sempre me esperei muito em você, cara. Então, eu queria te agradecer que vocês dois são pessoas que se eu não tivesse conhecido, visto o trabalho,
2: certamente estariam em outra área da minha vida. Vocês mudaram a minha vida. Ah, que bom ouvir isso, Fai. É, é sempre muito gostoso, porque... É... A televisão ela tem um impacto muito grande, né? E se de alguma forma a gente atinge a, é, de uma maneira inspirar, né, B uhum. é uma coisa valiosa. E, e o Dudu é o concurso, né? Dudu realmente eu brinco com muito carinho, até pela nobreza, assim como você é um nobre querido, né? Eu me refiro a você como nobre querido. É, é uma referência para todos nós atleticanos, né? Você quando eu saí do Alterosa, você me ligou falando que ia entrar e o seu cuidado de colocar ali e tal. E eu procurei falar para você, é aquele ensinamento que o Dudu me passou, hein, Bê? O Dudu falou para mim, Bolivar, fale sempre o que o seu coração está sentindo. Você sempre será julgado, né? A televisão, o alcance do Altero Esporte é um canhão, né? Uhum. A gente pega, pegava em 850 municípios, só não pegava em três municípios, ou seis do Triângulo. e em três Maris, né não? É, não? Não, acho que raposos. <risos> é, mas eu acho que é ali o Berlândia, o Beraba, né? O pessoal brinca lá, três cidades com B, não vou falar isso, em é homenagem à a... beleza, Araca... beleza de Araguari, exatamente. Mas é, é justamente. É um o drama aí é justamente isso, então eu só tenho que te agradecer a sua elegância o Atlético sempre muito bem representado lá na bancada né? vejo de vez em quando o irmão também Marcelo Tripa lá, sempre acertando nos palpites né? o Dada nem se fala né? que eu me refiro ao Dada como mito cristalizado do futebol mundial uhum. né? então é... enfim, foi uma honra, um prazer imenso mudou também a minha vida ter passado pelo Alto Esporte, e que bom saber e obrigado pelo carinho de sempre você sempre teve um carinho muito grande, eu percebo quando você faz essa é. referência, assim e, e te agradeço, do fundo do coração. É isso aí, deixa eu dar aquela sequência de recados
0: do nosso Cachorrada Podcast, quem estiver ao vivo no Cachorrada pode mandar exclamação Cachorrada para você receber um link, nosso robozinho manda no chat, um link para você ouvir o Cachorrada depois nas plataformas de áudio. Muita visualização em todas as plataformas de áudio, aliás, visualização, né? Audição, né? É,
1: é, a galera entendeu, você foi meio, você tropicou, mas segue, segue o seguir né?
0: Quem mandar exclamação PIX, fica sabendo qual que é o PIX do Camisa 12 para você contribuir aqui com o canal. Mas eu já te digo que é tvcamisa12.gmail.com. Quem mandar exclamação KTO recebe o link da melhor plataforma de apostas do Brasil. Uma plataforma para você sempre apostar no Galo e já fica a dica para amanhã: aposta no Gol do Hulk. Quem apostou no gol do Hulk no final de semana se deu bem. Qual que é a aposta padrão que o, Galo, que o Fael dá a dica aqui? Vitória do Galo, gol do Hulk, mais de um gol no jogo. Quem apostou essa no final de semana mais uma boa. Vez, se deu bem. Tá o link aqui embaixo. O que foi, João?
3: Agora já para voltar a postar só na vitória do Galo, né? Antes era vitória e empate.
0: Eu passei um período colocando Galo ou <risos> empate pra garantir, pra ficar mais seguro. Homem de pouca fé, você. É, mas agora eu já voltei pra a, a, a vitória garantida do Galo sem essa de empate. Boa. E já no primeiro tempo, vitória ou empate do Galo. No primeiro tempo, pra colocar Galo ou empate pra e... garantir a aposta. Meu Marquinhos fez essa no fim de semana, apostou 50 e ganhou 150.
3: Acho que do camisa 12 lá, o... Uh. O Wallace lá usou o cupom CAMISA12 pôs 20, saiu com 80
1: conto esse final.
0: boa, dinheiro então, é do CAMISA12
1: não, vamos pagar porção <risos> com ele, cerveja.
0: Quem quiser ser membro do canal, tem um botão aqui embaixo para quem é Android. Quem não tem Android, tem Apple, pode colocar exclamação sócio, que você recebe o link para ser sócio do canal e concorrer aos vários sorteios que a gente vai fazer aqui hoje, inclusive com um prêmio enviado pelo convidado da noite. Você pode ser Sócio com o um pacote R$ 7,99, R$ 29,99 ou e 139,99. Ufa! Embiê Martins, a sua ordem cronológica da noite, qual é? Embiê, deixa eu agradecer aqui primeiro a camisa que chegou. Mas antes, como diria Eduardo. Mais antes, é. né, o pessoal da Caligalo, que linda, lá do Califórnia, mandou essa camisa aqui sempre um carinho enorme da turma, então muito obrigado, prometi que ia mostrar em todos os vídeos do Camisa 12 e também no do Esporte e está registrado no Camisa 12 a turma do Caligaro, esse grupo de atleticanos fanáticos. João! Opa! Faz igual
3: o Rainer, antigamente? Hum! Já Uma treta, confusão... Não, tamanho ah. da camisa e sempre que mandar o Fael
1: é camisa tamanho GG, gente. Sempre que mandar o Rafael, manda para mim também e aceitamos. Aceitamos Pix, aceitamos cheque, vale transporte, vale refeição, cartão BH Bus, para mandar que nós estamos aceitando tudo.
0: O microfone é seu, hein, B. Uai,
2: então vamos começar pelo começo. Ah,
1: não. Inclusive, você... Bê, já, lá, eu passar para
2: vocês, irmãos, de dois grandes irmãos da Metal Vest, Luciano do Amaral e Lucas Furtado, a medalha de campeão brasileiro e a medalha da Copa do Brasil. Opa. São duas medalhas lindas eu tenho para vocês também oferecido e essa e pode ser para sortear é. também, tá? Beleza. Então traçando para a mão de vocês. Então a gente são vai lindas fazer um essas medalhas hoje aqui. A
0: gente vai sortear é, uma medalha comemorativa, o um produto licenciado pelo Atlético, uhum. da Copa do Brasil do Brasileiro, um livro do Reinaldo para quem é membro do canal, um livro do Reinaldo que é o punho cerrado do Felipe que esteve aqui também. E, oh, isso aqui é fantástico. Esse é o melhor kit até hoje que a gente sorteou, viu?
3: Pode falar que o kit na cara do Bolivar.
0: É, o Reinaldo aqui, a gente falou isso ah, na hora de escolher o livro. Claro. E uma Ei. super caneca aqui, ó, de 500ml. Oh, acho que pô, é, é disparado o melhor kit que a gente já sorteou aqui até hoje, pra quem é membro do canal. Maravilha. Pra quem não é membro do canal, a gente vai fazer mais um sorteio de um kit da KTO. Quem ainda não recebeu o kit da KTO, que ganhou o sorteio nos últimos dias, Calma lá que a gente vai enviar. É porque os últimos dias realmente foram extremamente...
2: Olha que canecão, bicho. Que, que lindo, tem... deixa eu ver. Aproveita e desembala pode essas aqui que é de vocês para mostrar tá. também para o Rafael. Olha que maravilha, hein? Olha que beleza. O kit da KTO é.
0: fica para quem estiver no chat. Humberto Martins, ah. enquanto eu abro, então, você pode fazer sua pergunta para o nosso convidado aí, que você não sabe fazer duas coisas mesmo. Começando
1: coisa. sempre do começo, para todos... Para toda essa maravilhosa audiência do Cachorrada ah, Explicar pra, é, Talvez alguém tava, tava Em outro planeta e, é, Durante esses últimos anos Não sabe quem é Frederico Bolivar Verdade. Então a gente queria saber é, que você, Queria que você contasse para gente O pequeno Frederico, o pequeno Fredinho Como é que era a sua infância Como é que o Galo entrou na sua vida
2: ah, é Através da família é, Meu avô aqui da, da capital aqui de Belo Horizonte Carlos Fernando Vitor Bolivar Moreira um atleticano emblemático, roxo, apaixonado, né? Hoje, desde 2010, já faz parte da torcida Galo Céu, né? E meu avô da roça, do vade de Quichonha, onde meu coração bate mais forte a partir de Diamantina ali, mas papai era de distrito de Itamarandiba, Penha de França, por isso que chamava Napoleão, né? e comandava a França, a vovó teve 19 <risos> gestações, minha avó materna, perdeu seis primeiros, e o papai foi o primeiro que nasceu em Pilicato, no Curral, e a família, tanto do interior como da capital, atleticano. E eu comecei a ir a campo muito cedo, porque como o vovô aqui da capital, Bolivar, né, era conselheiro do Atlético, eu tive a honra e a oportunidade de, de conviver com aquele time de 80, 81, 82, 83 parabéns para 85, 86, uhum. então, é né, boa. parabéns para 88, 89, é uma alusão aos títulos mineiros que a gente ganhava na sequência, né, e, e, e era muito ligado de conviver de vestiário, sabe, naquela época era possível conviver nos vestiários e tal, eu lembro que o pessoal até me chamava, eu menino, 4, 5 anos, o pessoal me chamava moleque tatu, Vai provocar, eu falava, moleque tatu subiu no pau, escorregou, quase caiu quem me chamou de moleque tatu vai pra puta eu adorava, menino de 5 anos e tal, e frequentava muito né, aí ó ó, que legal, esse galo, nós achamos essa foto, era assim que eu ia pro campo de trator? Vovô, vô, com o trator, vovô com um chapéuzão mexicano em uma outra foto ali, ali é Murilo, trator, ali atrás o trator o Mineirão? o trator é o Mineirão Saía do bairro Jaqueline, a gente passava ali na Pedro I Parava no frango assado. Aí a turma gostava de tomar uma e tal. E uma das outras fotos... Tem a carrocinha lá, ó, do lado, né? Nós estamos no Cachorradas. Então é. a gente tira a carrocinha com <risos> foguete, bandeira, cachaça e tudo. Eu o menino com mascote da turma. Eu, o vovô de, camisa, de barba branca. E ao lado dele, o Murilo Mericute. Que é pai da Pri e da Silvinha. Duas primas que eu amo. E foi casado com a tia Silvana, que é minha madrinha. Isso no sítio do bairro da Aquilina. Então eu saía de lá... Passava pela Pedro I, né? Pelo primeiro ou Pedro II? Ali Perguntou na Vila por Olímpia Perguntou pro cara errado. Hein?
0: Perguntou pro cara errado.
2: Pelo primeiro. Parava no frango assado e tal, aquele negócio todo, e chegava no campo. E era assim que a gente ia pro, pro Mineirão uh, na década de 80, até o galo sumir. Essa história é uma história fantástica. Eu quero deixar, inclusive, um abraço para o Elvércio Marim Júnior, que é um querido amigo teve que aqui. teve aqui, uhum. cineasta, né? Do Lutar, 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 para o Serginho também, e para o nosso presidente da Academia Atleticana de Letras, Fred Belo Paiva, uhum. né? são co-autores do filme. Essa, isso ia entrar, mas eu não achei essas fotos na época, eu não tinha achado. Porque o que acontece? Esse sítio existe até hoje. É, tomara que resolvam essa situação o mais rápido possível. Mas esse galo, nós tínhamos um campo de futebol lá que era quase o tamanho de oficial lá. E o vovô tinha muita ligação, assim como o papai, era amigo do Machiguinha, Fernando Roberto, do Osmar Guarnelli, uhum. Cerezo, Jorge Valença, Tita, Geraldo, aquela turma toda. E a turma, quando estava o negócio, ia para o sítio do, do meu avô lá. E, é, enfim o vovô não perdia. Enquanto o jogo não empatasse, pelo menos, podia escurecer que o jogo não acabava. Enquanto não virasse, é... O meu era um cara emblemático, exótico e tal. E bom de briga e tudo mais. E o que, que aconteceu? Claro que isso pode ter gerado algum desafeto né? Ninguém gosta de uma situação dessa uhum. Ele era o dono do sítio, o dono da bola <risos> E só encerrava a partida Depois que empatasse, pelo menos Podia escurecer, não era um negócio Mas esse galo sumiu por volta de 83, 84 E o vovô deu queixo na polícia Procurou, pra pegar de fora, aquele negócio todo. E esse galo desapareceu o vovô morreu Em 31 de maio De 2011 e 2011 sem saber que esse galo foi achado e quando foi no véspera do jogo o Atlético em São Paulo nas oitavas de final da Libertadores antes do jogo fora de casa foram fazer uma horta do lado do campo e na hora que bateram a picareta lá para fazer o um terreno né para uhum. preparar para fazer a horta escutaram um barulho de lata e na hora que foram ver, que era o galo, é, é, de, é de ferro, lata. de lata ah, e tal. que era madeira. É, não, de, de lata, de ferro. ah lá, você vê que estava sem o bico, sem a crista, o rabo também comida negócio mas vivo, né? Desenterraram. O <risos> é, então, quando falam da cabeça de burro que ficou enterrada, eu não tenho dúvida nenhuma que foi... A história desse, desse galo, que é um galo emblemático da minha infância, né? Imagina eu, com cinco anos, indo para o campo com meu avô, com meu pai, com meus tios, né? Imagina. De a família ligando um pro outro. Achamos o galo. Achamos galo, o galo. É, é. E eu falo isso com o Murilinho, que é o mais velho do segundo casamento, que eu adoro. O Murilo Otônio, Bolívar Bolivar também. Fala, Murilinho, temos que restaurar esse galo botar lá na casa, lá, que já tem uma referência de galo, né? na casa da Curitiba com Alves Cabral, lá que todo mundo associa ao galo, uhum. então temos que colocar, porque, de fato, é uma história fantástica mesmo, e nós temos muito carinho pra esse galo, ainda bem que ele foi desenterrado. O pessoal porque... saber é que é um galo, cai. mas é uma fênix. É, boa é. <risos> É, o pessoal sabia
0: era a casa que tem sempre algo do Galo, uma faixa,
2: uma bandeira. Que é Tinha uma bandeira do Reinaldo lá antigamente. Né? É, quando o Galo ganhava campeonato lá, fazia um foguetório muito grande, esticava sempre umas faixas ali, botava uns troféus e, e tal. Muita gente achava Realmente, que era a casa do Calil. Já passei problema em relação a isso. De ligar pra época, acho que eu cheguei a te ligar, porque o Cruzeiro foi campeão, acho, de Copa do Brasil e tudo. E o pessoal achando que era do Calil ia pra porta da casa lá e pichar o muro, soltaram fumaça azul, quebrar o telhado Eita. e tudo mais. E nunca foi, né? A casa foi do meu bisavô, do Carlos Bolivar Moreira, né? Que foi vice-presidente do Coelho. Eu tenho muito respeito, muito carinho pelo Coelho, uhum. até em função do meu avô. Então, na família, a gente tem esse respeito e o carinho que tem que ter, né? A valorosa família americana. Meu bisavô foi vice-presidente do América uh, no DECA campeonato, né? De, de 15 a 25, né? ou 16 a 25, no Deca Campeonato do Coelho, então nós temos muito respeito pelo Coelho também, apesar de saber da rivalidade do início do século, o clássico das multidões, uhum. e meus amigos, eu tenho grandes amigos da velha guarda, né? Mas Totó, você ainda tem aquele de espírito de da... rivalidade com o Coelho, Bolivar? Não, com o Coelho eu confesso que eu nunca tive, não, até por essa questão familiar, tenho muito carinho, muito respeito pela valorosa família americana, é como me refiro ao Coelho. Tem grandes e queridos amigos, inclusive, tive no Centenário do Coelho lá no Palácio das Artes, ganhei o um livro, até por essa ligação do meu bisavô. Mas aí, a partir do meu avô, do Carlos Fernando, aí a família já toda atleticana, atleticana dos quatro costados, como se diz. Eu já ia falar isso, a, a voz... primeira vez que eu ouvi é... essa expressão foi da sua boca, atleticana é... de quatro costados. É, porque são os avós maternos e paternos uhum. atleticanos, né? Então não tinha como ser diferente, não. Uhum. E essa ligação, claro, que desde menino né com, com o atlético, né o atlético que é uma coisa valiosa demais nas nossas vidas. Né? O João Paulo,
0: <risos> JP, esteve aqui e contou sobre a transição da infância, que é sempre acompanhado para adolescência e juventude, que é quando você começa a ir sozinho, e com a turma, como o Alves falou, é a hora de abrir, sair do refri para cachaça. Como é que foi esse período na vida do Bolivar?
2: Ah, muito valioso também, porque eu já conheci o caminho das pedras, né? E graças a Deus a gente conhecia muita gente que ia o campo, né? Ah, papai já não ia tanto mais, vovô sempre ia, mas era perigoso sempre dar uma brigazinha no final e tal, não sei o quê. Mas muito bem. Então foi muito legal, porque eu morava ali, eu brinco que é no Alto Anchieta. É o bairro Cruzeiro, mas brinquei alta brinque na alto, Alta Chieta, na Cabo Verde. E a turma toda, a nossa geração toda atleticana, né? O Santo Tomás, por exemplo, vamos supor, se tivesse 50 meninos, eram 40 atleticanos, uns 4 cruzeirenses, uns 2 flamenguistas, um americano, um são paulino, um corintiano, A conta fechava mais ou menos desse jeito.
1: O Fred Melo Pablo ele fala também dessa, desse cálculo, é. vocês são da mesma geração, mais ou menos. É. Esse cálculo aí era a maioria atleticana na época.
2: É, eu sou de 5 de maio de 76. Uhum. Estreia do Ortiz do Gol do Galo. Uhum. Papai foi primeiro pro Mineirão, depois que ele foi me visitar. <risos> é, 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 Perdoado. É, e ali no Alto Cheeta na Cabo Verde, nós temos três comunidades ali, tanto da da Pena, como da Rua Cobre, como da Rua Pala, né? E tudo amigo nosso, né? A gente nascido e criado ali. Então a gente pegava traseirão, pegava o balai. Lembro de várias vezes de pegar aqueles livros, levar na galeria do Ouvidor, Lembro do jogo, inclusive, que nesse dia eu fui sozinho. levar na Galeria do Ouvidor, fazia um trocado vendendo aqueles livros ali, que eles compravam o livro usado, e ia para o Mineirão de ônibus, de balai, como a gente chamava naquela uhum. época, para pedir inteira para entrar para geral. E nesse jogo o Atlético já tinha sido até desclassificado. Foi um jogo 0x0, um jogo horroroso. Classificado assim, não tinha chance nenhuma mais do campeonato, cumprindo tabela, mas o Atlético realmente é uma coisa que, desde menino, foi uma coisa muito valiosa que sempre nos inspirou. Então, eu ia para geral e era nossa segunda casa, né? Sempre foi. E lembro de pedir inteira e vendendo um livro da galeria do Ouvidor para entrar em campo e para chegar na geral. é. E, e a minha turma, de alguma forma, depois de um certo tempo, abraçou a geral, né? Uhum. E a geral é muito valiosa porque. A torcida do Atlético é muito heterogênea, né, uhum. E isso que é o bonito da torcida do Atlético, né? Tá perdendo
1: e, um tiquinho, né? A... Ah, tá perdendo um tiquinho. Eu acho que
2: todas as torcidas mudaram muito com, a, com as novas arenas. Uhum. Todas as torcidas mudaram muito, né? Até pelo formato dos estádios, claro que isso trouxe mais conforto. Uhum. Mas claro que a festa não é a mesma coisa. Uhum. Apesar de que esse ano eu acho, acho, acredito, o Atlético será campeão brasileiro novamente, e a torcida vai ser fundamental, tiveram alguns jogos como sempre foi, porque tiveram alguns jogos que a torcida canta, o Galo mete uhum. o gol e tal, e eu à distância assistindo os jogos do Galo a massa do Galo, dando um show Sim. mas um show, de escutar na área, negócio, e aquela pressão e ir jogando junto, mas no jogo do Fortaleza mesmo aquela virada, uhum. você vê que a torcida por mais é que, que criticou, por mais que não sei o que, mas apoiando o tempo Sim. todo como tem que ser então, Os realmente... Jogos, 30 minutos, quando tava 2x0 pro Fortaleza. Os jogos é. contra o
1: Flamengo, foi assim também, é, empurrando, é, foi...
2: É, você sabe que uma coincidência, se eu puder mostrar, né? Aqui é o papo... Mas é está é em do casa. Do casa do eu do eu um possível, pode observar e, e realmente é uma honra. Olha aqui para vocês verem... Patrícia, eu tá vou pegando? beliscar aqui, ó. Eu vou, vou beliscando aqui, ó, se você quiser pegar o rango depois... olha aqui. Estive na casa do meu sogro, da minha sogra. Um beijo para eles. Sérgio Trindade, Ângela Sérgio Coutinho. E aí eu falei, pô, eu tenho uma caixa aqui cheia de coisas valiosas, né? Uhum. E essa tinha muito tempo que eu não via. Aí eu falei, ah vou, agora que eu tô voltando para BH, vou levar esse pai mais pertinho de mim. Isso aqui são centenas e dezenas de ingressos. Pegar um aqui, por exemplo, ó. Uh, deixa eu ver aqui, Gale Coelho, por exemplo, e das antigas, deixa eu pegar ó, puta merda, só pego o, o jogo, exemplo, é, é, aqui ó ó, pra você ter ideia aqui que eu anotava ó, 9 do 9 de 92, Copa América de Clubes. Atlético 2 Ailton, Nacional do Equador olha lá, do Equador, zero uhum. tomara que repita amanhã, público, uhum. 41 mil a loucura fazia um desenho. O Galo precisava vencer de no mínimo dois gols de diferença. E com o apoio da sua apaixonada torcida e com muita raça dentro de campo, conseguiu. Agora estamos na final. Então, eu pegava essas centenas de é. milhares de ingressos. Olha aí.
1: E fazendo as fichinhas Ia do jogo.
2: as fichinhas. Eu comecei a comentar uhum. mesmo, fazendo isso com os ingressos antigos. Aqui tem a centena: Atlético 3x1 no Jorge Wilstermann, da Bolívia. Dia 3 de 8 de 98. Quartas de final da comenbol o Galo saiu em desvantagem, perdendo de 1 a 0 jogando sem determinação. No segundo tempo, o time voltou pra cima e naturalmente fez três gols, fazendo um bom jogo e tal, e abrindo o placar. Isso é fazer e... pra você mesmo, em casa? Fazer e... pra eu mesmo. E todos os jogos, né? E, e aí tinha muita história pra contar, aqui, deixa eu ver... Cara, aqui. um bilhetinho
0: desse tamanho você fez um texto aqui, um papelzinho assim... Ó.
2: É, escrevia pequenininho, né? Não sei se dá pra pegar, mas é... Campeonato Brasileiro 95, Atlético 2, Palmeiras 0. O pagante. O arrasador uhum. Palmeiras é, não resistiu com o Galo. Ficou assustado com a massa. Palmeiras foi inoperante e tomou um chocolate. É, galo, excelente jogo. Então, são essas, essas questões que a gente... Ó, pegar um clássico contra o Cruzeiro aqui, ó. Campeonato Brasileiro 20 do de 97. Galo 2, Cruzeiro 1. O artilheiro Valdir desencabula em cima... A gente usava aqueles termos, na época não dá pra usar. O jogo foi sensacional. O Galo deu um show e poderia até ter goleado. A torcida estava em estado de graça. Na parte da manhã, o Galo foi campeão brasileiro de futsal e com a maior torcida do mundo. Olha que legal. Esse é cara. histórico, hein? Olha que, é. É sobretudo histórico, uhum. inclusive, pra minha vida e pra minha entrada no Alteró Esporte. Vamos conta pra gente então. Olha só que interessante: 2x1 no Cruzeiro e o Galo, campeão de futsal. Não, é, teve, não foi quando o Galo foi campeão do futsal em 99. Obrigado, João.
0: É o... no almoço e no jantar que tinha musiquinha?
2: É. é. Foi, como eu, foi quando é, eu entrei para o Alterós. Assim, de alguma forma, eu entrei para televisão, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu entrei para a televisão uh, como ambulante. E de fato é. Porque eu casei em 98, né? Meus meninos já estão crescidos, graças a Deus, meninos bacanas, meninos uhum. nobres, educados e tal. O Filipão estava com um ano em 99. O Filipão é do dia 25 de fevereiro de 98. E eu passei ano é, em Petrópolis, Itaipava, o Filipão vê uma viseira de EVA de um lobo. Eu fui perguntar à moça quanto que é essa viseira. falou, um real. Naquela época. Falei, um real, mas ela está meio rasgada. A EVA é um material uhum. né, sensível. Falei, faz um preço para mim, porque tá rasgado e tal. Aí fez algum preço. Pensei, puxa vida, se ela vende por um real, o preço de custo disso deve ser barato. E aí tentei, de todas as formas, achar quem que fazia aquele negócio. eu então Falei, Pô, se ela faz um desenho de um lobo eu quero fazer um galo. Uhum. Nós tínhamos a final do Mineiro, de 99, que já se avizinhava. E aí eu consegui, com muito custo, o um fornecedor, a fornecedora, na verdade, que era sediada em Teresópolis. E aí, eu com meu avô, fizemos o desenho ali e tal, peguei o dinheiro emprestado com ele. Eu, menino, uhum. menino assim, já era pai, mas ali na minha guerra ali, estagiário, Tribunal de Justiça de manhã, a nascentes com ele à tarde, faculdade de Direito à noite. E aí, desenhamos o galo. Eu falei, eu quero 3 mil. Ela falou, não, eu faço é 150, é para armarinho, é para lojinha pequena. Eu falei, não, mas eu preciso de 3 mil. Eu conheço a massa do galo, eu preciso de 3 mil. <risos> Em bem, e Márcio Ducal. Consegui que ela fizesse para mim e me entregasse a toque de caixa. Isso chegou para mim na garagem da Útil, no Caixara. Eram 100 sacos, com 300 cada um. Aí foi minha turma toda, né? Luciano Damaral, Gustavo Figueiredo Lustosa, Leonardo Franco, Léo Preto, meus amigos todos lá para dar aquela força para buscar. Quando eu abri esses sacos para pegar a viseira que eu havia desenhado, eu desesperei. Ficou muito infantil
4: uhum. e
2: não tinha ficado exatamente como eu tinha imaginado. Uhum. E veio uns galos com bico amarelo, outro com bico laranja. Eu falei, puta merda, eu não vou conseguir isso. A, minha, a mãe dos meninos falou, olha, você vende o que você quiser vender. Agora você tem que acreditar no negócio. O dinheiro está aí, está investido. Eu falei, é claro que sim, você tem toda a razão, né? Eu já imaginava. Saí dali, passei no Carrefour do Ouro Preto, comprei meus barbantes de varal, uhum. Levei no dia seguinte, na final do Mineiro de 99, estiquei meu varalzinho, pendurei tá o monte. completando
0: aniversário hoje, a final foi no dia 4 de julho de 99.
2: Então, que dia especial, Aí, vou guardar. Hoje. É, então, a exatamente. Gol do Lincoln, Dario Pereira, treinador, treinador. Pênalti do Rui Cabeçal, querido Rui, gosto muito do Rui. Zuei Foi meu comentário, passar. gosto muito do lateral. Falei, meu lateral, foi um comentário. Na <risos> OAB agora. É, eu sei, craque, direito esportivo. Um abraço pra ele se tiver nos Zé, gosto muito do Rui. E ele fez pênalti no Marques, e ter pênalti convertido pelo Lincoln. E parei meu Ford, casinha ali estiquei meu varal cedinho, pendurei um monte ali, botei um monte aqui, assim, de viseira aqui. E a viseira do galo, um é três, dois é cinco, um é três, dois é cinco e tal. Passava criança que eu vi que não tinha condição de comprar, eu dava. Passava assim, de idade, eu dava, porque quando o negócio não tá saindo, você tem que botar na cabeça que a pessoa tem que ver outra pessoa usando, uhum. pensando aquilo na hora. E outra coisa que eu dei sorte também foi o seguinte, chegaram aquela turma, lembro do nome de um, Paulo César, é, do pessoal é, ambulante que já trabalhava ali vendendo chaveiro, vendendo nas bugigangas. E eu tive um feeling assim, falei: olha, esse produto aqui, estão vendendo aqui, acho que esse negócio vai ser um sucesso total. Me arruma aqui, se você quiser, consignação, eu te passo. Tanto a gente acerta aqui no carro, me dá a sua identidade aqui, que eu guardo aqui, depois a gente acerta, né? Uhum. E meus amigos me ajudando nesse primeiro dia também. E o Galo Campeão, graças a Deus, isso facilita muito, mas tinha 3 mil, né? E deve ter vendido 200, 300, que é coisa demais para vender, né? Praticamente ali sozinho com esses caras. E muito bem. Mas faltava ainda 2.700 viseiras. E a sorte, por isso que eu tô lembrando do galo campeão brasileiro de futebol do salão, porque aí já foi 99, contra o, acho que foi o Rio Miésimo, né? Recorde público, recorde mundial de público do Mineirinho. Eu fui também para o Mineirinho. Né? Durante todo o Campeonato Brasileiro eu vendendo, tinha muita coisa tocada, né? Eu gosto, sempre gostei muito de gente, né? Uhum. E da massa do Galo, então nem se fala, para <risos> mim era um prazer, né? Trabalhava durante a semana, no final de semana eu tinha que ver o Galo, mesmo ia para a porta do estádio vender, né? E, e nesse assistir o Galo foi campeão Brasileiro de futebol do salão. Então, meu anjo da guarda era muito forte. Eu, eu consegui subir, era, não, consegui subir não, é, 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 é graças a Deus. E eu consegui subir em cima do caminhão do Corpo de bombeiro, saindo do Mineirinho, e o Manuel Tobias falou assim, velho, me arrume água. Então eu falei, pois não, cheio de nota de beija-flor, de um uhum. real, desci, comprei um tudo que eu aguentava carregar. Subi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiro passei para turma, Manuel Tobias, Lenísio, Índio, Pio, Miltinho, e passei a água uhum. da turma e passei minha viseira. Aham. Uhum. E a turma vestiu a viseira. Ah, pronto. E apareceu no Globo Esporte Minas o galo campeão brasileiro de futsal usando minhas viseiras. E a viseira virou, de alguma forma, uma coisa interessante. E o que, que eu fiz? Não satisfeito, peguei as páginas amarelas na época, liguei para os programas de esporte e falei, olha, eu sou o criador da viseira, é um sucesso total e absoluto. Eu gostaria de presentear seus telespectadores com a viseira. E o primeiro que me recebeu, e eu tenho uma gratidão muito grande, foi o Afonso Alberto. Que eu fui saber antes depois que é pra do e que é um craque. Sim. Quem é, no não furta, né? Eu adoro <risos> ver os meninos lá. Então, o Afonso tinha um programa ali é, na Praça da Assembleia. Eu cheguei lá, pô, não entrar no estúdio assim de televisão, e estava lá com a zizeira só para entregar no ar lá, falar sobre a repercussão desse campeonato que o atleta ganhou de futsal com recorde de público e o Valderi, se não me engano, tinha um rapaz que formado em jornalismo, estava ansioso, a mãe dele estava assistindo a namorada, eu lembro da gente conversando ali. Eu confesso que eu estava menos, porque eu achei que eu nem fosse participar. Uhum. Mas o Afonso, generoso do jeito que é, ele me colocou na mesa. Me colocou na mesa e falou: e aí, o que, que você achou do negócio e tal? Eu falei, ó, a primeira coisa é tem que tomar soro antiofídico para sentar aqui, aqui só tem cobra né? e tal, tá, não sei o quê. E eu ia ficar um bloco assim, só, e fiquei o um bloco todo e gostei daquele, daquela onda de estúdio, uhum. do ar-condicionado e tal, eu achei um barato aquilo ali. E, enfim, e continuei vendendo minhas viseiras. Outra que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande, a Fabíola Andrade, que está na Globo agora, né, do Alteró Esporte. Eu cheguei no Antigo Independência uma vez, no portão, falei, Fabíola, me ajuda a entrar. Me ajudou a entrar. Eu fui nas cabines de rádio, televisão, não conhecia ninguém. Olha minha viseira aqui. Fala da viseira e tal, não sei o quê. E sempre quando eu podia, eu vi que a pessoa não tinha condição, eu dava a viseira. A ponto dessa viseira, já pro final do campeonato... Aí, ó. Aí ó. É ah. essa aí, ó. É, ué. É, ué. E, tá vendo? Imagina a mulher que fez a viseira
0: assistindo o um Globo Esporte. É, falando, é... é, isso? é o índio é... aí?
2: Essa é, mesmo, João. E aí é... a viseira começou a ser falsificada. O
1: João teve a mãe, né? É investigativo. É, é. O Google
0: Boy. Olá, é. ah, ah, rapaz, ai, ah. É o
2: pessoal lá no, 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 no. Olha que legal. Eu acho irmão. que eu já
0: vi uma foto do Michel Calil com ela, cara. Olha
2: que Olá, legal, a toda é. com ela. Eu tenho muito carinho. Eu tenho a, a primeira, vamos dizer assim, né? Como se fosse a, a, a moeda do Chipatins, porque eu tenho muito orgulho <risos> eu mesmo. Um. Da... Eu guardo uma. Guardou uma só. E,
3: e até um e, recado do Tampa, mandando avisar que está separado para o uma Viseira dessa Ele lado.
2: me falou um, um abraço para o Tampa, para o Rafael Galo Prates. Obrigado, Tampa. Quero sim, porque oh. eu só tenho uma e não sei qual o estado que ela se encontra há muito tempo. Não, assim, pela camisa, o, o eu tampa acho que é não. Tampa é nosso
0: secretário do Cachorrada de home office. Tudo que a gente é. precisa decifrar de data, personagem, o e... um Tampa Ah,
2: Mas ali poderia, é, não sei, acho que não. Oh, Se vocês não forem é, comer, eu vou beliscar nesse tranquilo Não, eu por enquanto eu tô Mas tá bonito demais ah. da conta. Mas aí o seguinte... É... Então, depois de, de participar desses programas esportivos, fui no Marcos Russo, que era a TV Horizonte. O nosso técnico, na época... Nem esse eu participei do programa também. Era o Dario Pereira.
1: Uhum. Aí participei
2: nome. também falei, falei... Pô, esse negócio é gostoso, né? Poder falar Mas em todos aí. em todos você foi pra entregar a viseira, a galera falou, chega aí, é. tava os únicos dois que eu participei mesmo foi do Afonso Alberto e do Marcos Russo, da uhum. TV Horizonte. Um abraço para o Marcos Russo, eu não tenho é, notícias e tal, mas... E os caras gostaram, depois no final, falaram, oh, você manda bem, você... É, tinha uhum. um feedback ali, mas fazia direito, né, uhum. tava começando ainda direito na Federal, não era uhum. aquela, aquela situação, negócio. Mas o é interessante é que quando começou, e sobretudo depois que passou no Alter Esporte, era um canhão de audiência, uhum. o Dadá usou. E por isso que vários todos, depois que eu estava sentado lá, o Igor do Galo Volpe, por exemplo, que eu adoro, falou: vou levar, obrigado, obrigado e tal, tenho uma gratidão com você. Eu falei: não, mas fizeram isso por mim, uhum. né? a vida é assim. Não... E todos os outros, né? Taldinho, que já teve aqui, com o Cachicol, a mensagem de então... Dalto
0: Estrela. Aí, ó. Antes de começar, já vou implorar, em negrito em caps, que mande meu abraço especial ao Bolivar, sou eternamente grato a ele. Talvez se não fosse a força que ele me deu na época, os cachecóis não teriam feito tanto sucesso. Ele é um dos responsáveis diretamente por tudo o que aconteceu na minha trajetória nesse ramo. Grande abraço para todos vocês e bom programa. Estou de folga e a TV ligada vendo vocês. Ah, ah, guarda, um
2: Cachorro. abraço fraternal e alvinegro, <risos> Daltinho. Obrigado, querido. Mas... Ele mandou
3: no chat. <risos> é, história dele é muito foda das vendas da viseira do galo. Vivi isso com os meus cachões.
2: É, e, e claro que depois que você está ocupando uma bancada daquela, você tem que ter a sensibilidade de perceber isso. E a gente passa sempre com o coração. Um abração pro Daltinho. São esses amigos que o Galo nos dá, né, Bê? Exatamente. É, o Galo é pródigo em nos, nos presentear com grandes, e verdadeiras e leais amizades. Sim. E, e, não, e só para concluir essa história não, 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 da nós, vizera, nós pulamos um
1: pedaço. É. Aí. As até vizera, o Bolívar alterosa.
2: É. Então, aí as viseiras começaram a ser falsificadas. Uhum. Eu sei porque eles botaram, em vez de botar. Aquilo é uma prensa, né? Uhum. Em vez de botar a Crista para frente, o pessoal pregou a crissa pra trás. Uhum. Só que eu tava com a minha turma. Eu falei, aqui não vai vender, não. Você pegou isso aonde? E a gente abaixou, mas encarava os caras. era meio <risos> nervoso. Ela, ela. Galinha Nizé, né? Aqui não vai vender, não. Aí eu falava, o cara vendia, você tá vendendo por quanto ali? Passando gente, ele aliciando. Os caras na minha frente. Ah, vendendo por dois. Eu falo, vende por um. Aí o cara hesitava, eu falei, toma aqui para você. Aí eu, falava, eu não ganho dinheiro com isso. Precisava do uhum. negócio aquela recursozinho Trabalhava como estagiário de dois lugares que não eu pagava uma bateria uhum. é, enchia uma lata de arroz né Sim. então é, então era claro que era importante mas ali na minha frente não ia vender minha viseira falsificada <risos> Aí eu botei minha turma lá e tal e aqui não vai vender não e tudo mais mas fez um sucesso a ponto graças a Deus de ter vendido todas essas viseiras e foi claro a primeira experiência que eu tive assim nesse aspecto já era Geraldino, já gostava de gente da massa, como eu tenho mania de falar, que nós uhum. estamos de passagem nessa vida, né, bicho? E fiz isso com muito orgulho. Claro, aí depois, 2000, 2001, formei, é, sempre presente com o Atlético, participei algumas vezes como convidados de alguns programas, inclusive do o Afonso, mas aí já estava na rua Estados Unidos, ali no Sion... É, sempre gostei realmente da comunicação, né? Como diria o Chacrinha. Só,
0: só pegando ainda em é. 99, ah. me, me vem a recordação aqui, que no todo programa a gente faz uma pauta, né? Eu e o MB uhum. Então a gente falou Por tocar gente não com o Bolivar, é, verdade. Verdade. <risos> mesmo. A
1: uhum. e... é. do
2: grupo, a gente estudou o grupo. Bom, é. é.
1: estatuto, conselho.
0: é.
2: Um abração, se tornou um grande querido uhum. amigo do Dr. Rodolfo Grupo. Aí... Inclusive quero marcar rápido de almoçar com ele. Eu tava... Sempre ajudando ali o Emerson, né? O Emerson Maurício. É. Outro que eu quero mandar um abraço. Faz um, um trabalho valioso dentro do Atlético. Nossa Senhora, mais de 20 anos. Estava conversando com ele a hora que você chegou, pouco antes. Pode ir, tá?
0: E aí, é... o Flávio da Força Jovem deixa umas fitas VHS. Flávio, desculpa é. por ter sumido uma parte das suas fitas VHS. Na época da separação, eu peguei o que deu tempo. <risos> <risos> então, algumas fitas eu não sei onde está realmente mas digitalizei tudo, entreguei para ele e numa das citas um dia eu tô assistindo, peraí, peraí, volta ali volta ali, volta ali, volta ali esse cara subindo o Pacaipu ah, ou Morumbi é o Bolivar, subindo de joelhos o estádio, uma fita, o Flávio registrou um torcedor subindo, peraí isso é o Bolivar,
2: o Bolivar você já subiu o estádio uma vez de joelhos? conta essa história aí isso foi interessante, foi em 99, você tem toda a razão final do campeonato brasileiro o atleta, desculpa o atleta estava muito próximo de ser campeão brasileiro. Uhum. Ganhamos aquele jogo de ida aqui por 3 a 2 né? Um uhum. gol do Guilherme com menos de, de 40 segundos. Uhum. 30, 30 segundos. 15 segundos, é, para não ser exagerado. E eu nunca tinha nem ido para São Paulo. E um, um tio meu, lá da parte paterna, da família Lima, que eu amo, uhum. Carlos Henrique me ligou e falou, Fred, vamos para o Morumbi? Eu falei, como assim? Vamos para o Morumbi, ele já tinha nascido, já era pai, que negócio, o Morumbi, os ônibus estão saindo lá da sede do Galo, e tal, o Atlético Corinthians. Eu falei, é! Então, peraí, deixa eu ligar para a, a pra mãe dos meninos, para a Flávia, para ver como é que é, e tal, corremos rápido e fomos para o Morumbi. É interessante que na estrada nós paramos num porto de estrada, pegaram um LP, um LP, um CD, uma fita cassete do Zé Ramalho. Não esqueço disso. Porque nós chegamos em São Paulo cantando Ê, ô, oh, oh, de galo Povo marcado, ê Povo feliz Cássio Henrique falou, marcado, tá da porrada <risos> Então, passamos ali No meio da gaviões Ficamos ali atrás ali do setor amarelo A turma julgando um truco Julgando aquele negócio, aquela resenha nossa maravilhosa né uhum. Um aperto danado para chegar Umas pedradas no início Ixi. Mas o bicho pega a mesma é saída depois Mas muito bem então, na hora que nós entramos, que eu realizei, porque eles fizeram a PM de São Paulo, não é brincadeira. Eu lembro, inclusive, do PM falando assim, acelera aí, acelera aí. E um cara da loucura à minha frente fez assim, ham, 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 ham. tipo acelerando com a boca, tomou um tapa de mão aberta na casa. E, é, e aí entramos no setor amarelo e veio o pessoal da Gazeta Esportiva. Eu estava muito emocionado. Eu não estava fazendo aquilo. sabia estava filmando. Não sabia hum. nem que no, no caso da Gazeta não, Esportiva. Claro, assim, mas claro, ele me claro, pegou no muito final. Longe. Pois é. E aí ele falou isso é pelo Atlético Mineiro? Eu falei, isso é pelo Galo. Vocês não sabem o que é o Galo. Uhum. Isso é pelo Galo. E eu, emocionado, eu ajoelhei e comecei a subir com a camisa branca, desfiada, que foi do Osmar Guarnelli. Cabeça raspada. Já que há pouco tempo tinha saído do exército. Enfim. E subindo a rampa. E, enfim, e a, a calça machucando e ralando e tal. Mas eu pensei, e o pessoal aplaudindo. A massa uhum. do Galo, E eu falei, eu agora que eu inventei essa história, eu não vou parar aqui no meio dessa rampa, porque se o Atlético não bater campeão brasileiro, como é que eu fico? É, eu culpa que é. é culpa minha. Então subimos, foi um jogo que nós perdemos de 2 a 0. Pra mim, um, 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 tem um atleta naquela partida que eu não. É... Eu não...
0: Curioso, você mudou a expressão facial totalmente É, agora, né?
2: porque foi muito covarde Foi o Luizão A gente dava ali em cima na torcida do Atlético Ele tinha tomado um cartão amarelo Esse cartão amarelo Com aquelas maracutaias de STJD Não dava para entrar com efeito suspensivo Veio uma ordem do banco debaixo da gente E ele pegou o mais novinho Que era o Mancini e deu um supapo no Mancini O, Mancini o Luizão aqui. O Mancini falou, é... pô, arruma outro jeito de tomar seu cartão é... Eu já falei isso com o Mancini, eu gosto muito do Mancini é. também gosto muito mansinho e, é, e eu tava lá e naquele jogo a, a, os jogadores do Atlético saíram cumprimentaram a gente e tal teria o terceiro jogo como de fato teve né uhum. e, e aí a gente sabe o que aconteceu sobretudo porque o árbitro da partida não deu pênalti do índio né Márcio Levo... o é é é então, e o Bolivar você viu que mudou é, totalmente, né? É, Virou é, um galo falou de liga, do atleta. Ele
0: franziu o senho ali. É, 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 ali. Não, falou do Márcio Rezende e bebeu até uma cervejinha aqui agora, porque taiu o sangue do ar Não te irrita esses caras que estavam com o microfone hoje. O Carlos Eugênio Simão, por exemplo, é um comentarista em jogos do Galo, de arbitragem. Analisa se tá, foi pênalti ou
2: né? Esse eu tava no, no Engenhão com tá dona Leni. É, esse foi no Maracanã, né? que eu tava no Lijão, que nós fomos eliminados também, mas esse eu falei com o Dona Nenê. fica tranquilo, Dona Nenê, que nós vamos fazer o gol. Fica tranquilo, nós vamos fazer o gol. E o lance foi aqui em cima da gente, aqui no segundo tempo, o último lance ali, em cima do Tcholi. Aquilo foi um absurdo. Aquilo é um escândalo, né? Aquilo é... é o que acontece no futebol brasileiro já há muitos anos, né? Uhum. E, e o VAR veio para minimizar, mas também nós não estamos isentos de ter essas operações que nós sempre sofremos também, não, né? Né? Então tem coisa que a gente... Marcelo tem de que a gente Ah, nossa senhora. Atlético, Atlético é Paranaense, né? Conta a história pra ele. Paranaense. Uai, eu tava no Independência e ele Sim. operou a gente de tudo com é jeito.
0: Com a gente disputando o título com o Corinthians.
2: Com o Corinthians. Uma coisa casada. Inclusive voltou a apitar um jogo do Atlético aqui e só deu um pênalti porque o VAR chamou. Uhum. Só deu um gol porque o VAR chamou.
0: Expulsão. Vocês
2: lembram disso? Sim. É. Porque o VAR chamou. Foi contra Santos, velho. Agora. Foi o É. Então, é, eu tava passando ali próximo do vestiário, né, e tal, e ele tava passando também por coincidência, e tive a oportunidade de falar na cara dele o que eu achava dele. Uhum. É, safado. É, Aquele né?
1: jogo ali, ele é. veio, pra, mas veio acho com que sangue o Calil, no zóio.
2: Só acho, Calil, só acho que o Calil também deu aquela espinafrada nele com razão, e claro que aí foi tudo pro Calil. Uhum. Apesar de ter o ido para a Depom... súmula ali, graças a Deus, para mim não teve. Uhum. É, mas Não, mas o Calil manifestou Calil... acho que no Twitter ah, alguma tá. coisa. Twitter. E aí, claro, o foco foi todo ah, para o Calil ali, graças a Deus. O... Ele teve
0: problema no hotel depois. Deve é. é. ter tido,
2: porque aquilo que tinha ele uma fez uma ali... Esperado, é... É lá operou, ué. operou o Atlético dentro de casa. Isso é um absurdo. Tem é. uma teoria. Esse do hotel
0: nem foi divulgado não, mas é. tinha uma turma esperando é. e teve que mudar de hotel. É. E esse dia eu achei que os vidros do Independência não suportariam, porque estavam vendendo cerveja. Adriano Branco fala. Que nesse dia foi a primeira vez que ela pensou que teria uma invasão coletiva é. no gramado, que ela viu que os vidros já estavam É, mas o que o fez ali falar que foi falar um, um arbitragem gente, mais absurda. E do... a gente já tinha sido operado no Gale Grêmio, no Mineirão, uhum. no dia que o Corinthians foi beneficiado com São Paulo, se não me engano. Que foi o dia que eu te falei que nasceu em um parcial vinegro. Esse foi. aí?
2: É. Essa semana.
0: É. e aí quando mudou, falou de arbitragem você estava falando do seu voo de forma serena é. e mudou totalmente é, tem um
2: querido amigo falando do vovô é o Valdemar Alves Seves, doutor Valdemar doutor Esteves, alemão o alemão é de uma teoria que é é o um sistema é a é, 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 sistema americano de agência vai na diplomacia, você vai na diplomacia não deu na diplomacia, você vai na força ele acha o seguinte, tinha que pegar um cara desses nossos aí, atleticano desses bom mas bom mesmo para resolver o um negócio. Hoje em dia não pode nem falar mais. Falo, claro, que em tom de brincadeira. Uhum. Mas inscrever escrever? Escreve. escreve. Aí, jogador. Jogador nosso. Joga aí. Deixei ele no banco. Ser, mano. <risos> Todo jogo ele tá no banco. Dá 45 minutos de jogo aí. O cara faz isso que um juiz faz? Não é profissional. Ele tá ali no banco. Treina, tá escrito. Uhum. Direitinho. Ele entra aos 45 e aí ele deita o cara mesmo, <risos> o juiz e tal, isso vem o lá, ó, lá em Minas o atleta é um doido lá, que fica no banco, né, como jogador lá, que na hora que ele é, é, ué, porque aí não, tá suspenso, tá expulso, não vai nunca mais jogar o cara nunca julgou, nunca foi profissional, mas tá escrito e tá no banco. Aí não é que roubar a gente aqui, a gente solta ele, ué, faz a escalação aos 48 aí, aí manda entrar, expulsa, é... É. Tem um grandão Faz bom isso. aí pra fazer
3: isso. É, tem, né, mano? Mano? Nossa, Tem
2: alguns aí. Quem? Tem né? um
3: centroavante ali alto. Fábio <risos> Gomes. É, isso, isso é função é, do terceiro goleiro, goleiro é zero. Não, só o Fábio Gomes tá aí mesmo. É. De repente ele entra. O juiz é. nem vai, viu? É perigoso ganho. errar o é. um soco. É.
2: Ah, chutar o é. dedo. Vai é. é. ah, chutar o juiz, furou. É. Mas a gente fala isso, claro, que na brincadeira é, é uma forma de. Brincadeira assim? Né? O, o Alemão, ainda... o isso
0: de verdade mesmo. O Belmiro subiu no elevador com o José Roberto Wright. O que, é que você faria ah. nesse caso? Você ah, e ele no elevador.
2: Ah, bicho. É igual você o sabe que Eduardo América. Ávila, nosso querido mestre Ávila, também teve essa oportunidade, né? Esse, pra mim, é o número um. Esse eu é não perdoo e nunca vou perdoar. Minha família estava no Serra Dourada em 81. É, foi vovô, papai, Murilo. Murilo Mericuz e tal, foram de avião descer lá na pousada do Rio Quente, pegaram uma, um, um vento de calda ali, foi uma dificuldade danada, negócio de uísque e tal. E é, eu lembro bem, eu estava menino, fiquei nesse sítio que era no bairro Jaqueline, quando eles voltaram de lá e o que aconteceu. Então eu vivi na pele como menino, vendo meus pais, minha família voltando, depois de toda a barbaridade que aconteceu ali no Serra Dourada tanta decepção esportiva com uma covardia desse time de canalhas que nós vamos pegar agora dia 13, né? Então, o José Roberto Rato é, é um cara que eu nunca vou perdoar. Eu acho, inclusive, que vai ter uma caravana aí, quando, e olha que, eu, eu, graças a Deus, eu acho que nós estamos de passagem pela vida e, e não tem disso e tal, e acho que o perdão é a coisa mais linda do mundo e já tive oportunidades, mas...
4: Dudu fala, perdoar caso, não é
2: esquecer. É, <risos> exatamente, pois é, então eu não esqueci, e ele é um que, aí nesse ponto, eu não cheguei a esse grau de evolução não. espero <risos> espero um dia chegar, claro que sim, obviamente. Mas o Raio era muito menino e aquilo marcou gente, a muita gente. E, e foi o maior roubo da história do futebol mundial. E, e esse cara realmente está com Parkinson, né? Deve estar tá aí. É né, porque o que você faz em vida, você acaba pagando em vida, né? Mas eu acho que quando ele desencarnava, vai ter caravana para ir lá mijar no... Nunca falei Nova isso,
0: com, nunca escutei você falando e eu comento isso, que a gente tem que levar a charanga lá quando isso aconteceu. Era ah, que isso sabe seria que eu fazia, muito legal. É. Tocar lá na porta. Ah, isso seria
2: muito do... interessante. Melhor que mijar qualquer coisa, é. eu acho, você é até, até desculpa. É, é mas isso aí colocar não cabe, a charanga é. pra tocar na porta, não, um bom sem dúvida. É, é. Uhum. Eu peço até para uh, ficar um pouco mais exaltado, assim, porque é. quando trata de... Não, você desses, falou do Flamengo desses, aí. Esses do, canalhas. E... Cana...
0: Esse é o sentimento com o
2: Flamengo? Quando você vê o Flamengo, você Fi bora aí. Ah, é um time de canalhas. É. Pra mim é um time de canalhas. Desde Walter Clark, desde essa turma toda, sempre foi um time de canalhas, protegido pela CBF, protegido pelo sistema, querendo botar a goela abaixo, como se fossem os únicos maiores do mundo. Você tem que criar um campeonato para eles, jogar sozinho, né? Então, é... eu, eu minimizei um pouco minha bronca do Flamengo, quando eu morei no Rio. Porque a mãe dos meus meninos, é, a Flávia de Petrópolis, era flamenguista, converti ela, uhum. virou atleticano e meus meninos, meu DNA prevaleceu, é do gato, uhum. né? Então, eu perdi um pouco a bronca, negócio de Flamengo nesse aspecto também. Mas é um time de canalhas, sempre será o nosso grande rival. Isso aí, não tenha dúvida, né? Inclusive, estou muito preocupado com esse jogo agora, dia 13. Muito preocupado. Com, com interferências... Com que... Ah, com a questão dos bastidores, né? Eu morei no Rio, transito muito bem no Rio, graças a Deus. E, e, vou estar tá ali resolvendo algumas coisas, meus meninos estão chegando, né? Vou ter o prazer danado de receber minhas noras, que estão vindo aí passar 20 dias aqui no Brasil. E, mas vou fazer tudo de uma forma muito rápida, não me mexer com o negócio de jogo nem nada. E, mas, mais Complicado. Realmente, nós temos que tomar todos os cuidados. Eu sei que o Atlético manifestou isso formalmente, pedindo efetivamente né, um apoio ali, negócio de polícia, policiamento, aquele negócio todo. Mas, é, com covarde, né? Com covarde, a gente tem que sempre estar que tá muito atento.
0: Eu lembro depois do 6x1, você falou assim, olha, prefiro não acreditar em nada externo, porque senão, eu lembro direitinho desse comentário do Bolivar. Não estaria aqui na minha profissão se eu acreditasse que teve alguma interferência. Com o Flamengo, você acha que tem? Você,
2: fala, você fala do 6x1 de 2011. 1, isso. Depois eu vou voltar no 6x1 de 14, do 11, 2004. Isso, que também. é aí que efetivamente eu entro no a Alterado Esporte. É continuação da Crista. É a continuação é. da Crista. É, não, não acredito. Eu não acredito. É, para vocês terem ideia... De uma ligação para o ato ter uma,
0: um tato melhor no jogo.
2: É, eu, 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 eu não posso acreditar nisso. né eu, claro, Óbvio que no futebol existem várias coisas. E na vida existem muito mais coisas entre o céu e a terra que a é nossa. Mas eu estava na cidade do Galo na quinta-feira. Antivéspera da antivéspera. né O jogo foi no domingo, 4 de dezembro de 2004. E nessa quinta-feira anterior, a imprensa estava lá, nós fizemos, é, teve um 11. jogo lá, comissão técnica, com a imprensa e tal, na Cidade do Galo.
0: 11. Hein? 2011.
2: 2011. 2011. 2011. Aí o 6x1, 2011. Uhum. É. É, o outro que é 2004, mas 2011. É, inclusive fiz um golaço no Cuca, estilo Hulk, hein? E não está tirando onda, <risos> não porque o nosso Alexandre Seolim gravou é, cavadinha uhum. eu, eu sou bem, uhum. pô, rapaz, eu, eu tenho facilidade é, é. e o Cuca saiu, acho que foi o Vitão nosso Vitor Martins, tinha alguém no nosso ataque o Fernando Martins também alguém tocou para mim na ponta direita o Cuca saiu, o Cuca tava inclusive acho que de boné e naquele gol hoje tem a rampa ali da cidade do Galo, que os uhum. carros passam ali atrás Sim. acho inclusive que o Calil brincou faz um gol no Cuca, que é um boné do Bolivar, alguma coisa assim e é interessante essa antivéspera, essa passagem, porque, enfim, eu perdi as minhas camisas mais, que eu mais gostava, da Umbro. Para mim, as camisas da Umbro, aquelas do galo Volpe aqui no braço e tal, e a branca também, as camisas minhas mais valiosas. Ali no vestiário, lá, nossa rapaziada, se alguém que estava lá aquele dia achou uma camisa a, da Umbro, Estrada, número vermelho e a branca, aquelas camisas são minhas. Se eu puder ter a sorte, a chance, não sou de perder as coisas, não, quem sabe, né? Anos depois. Mas nós subimos depois para o hotel do Atlético e estava tendo um sambinha ali, aquele negócio todo e tal. E eu fiquei um pouco preocupado com aquilo. A tal ponto que eu cheguei para o nosso Carlos Alberto Zidó, falei, Carlos Alberto, como é que tá a turma? A turma tá afiada, porque o rival está lá em Atibaia lá os caras estão concentrados e tal e eu acho que eu citei uma frase do assim: não me esperem na colheita eu estarei semeando a gente claro passou um aperto muito grande né o Cuca vinha de seis derrotas consecutivas teve aquele negócio do, do da camisa de honra que depois nós encampamos ali na Otelo Esporte mas é, enfim já estava classificado é natural a pessoa é, o time relaxar um pouco, missão cumprida. Mas eu lembro de ter perguntado isso para os Carlos Alberto de Dona. corrigir,
0: só, livros do rebaixamento. Hein? Se falou classificado... Não, classificado é livro do rebaixamento. Do
2: rebaixamento. Do rebaixamento. Não, não tinha caído, exatamente. No e, exatamente, Fael. E, e eu comentei com o Carlos Alberto de não me espere na colheita, eu estarei semeando. Porque eu estava naturalmente preocupado. A turma está afiada, nosso, nossa infantaria está... A tá, imposição, nós estamos com a estratégia bem traçada, porque eu passei a semana no Alto hero Esporte né, com o um prego na mão. O prego era meu, minha ferramenta de trabalho. O elemento né, que a gente faz, que ali era muito cenográfico, né, Faio? E aí o prego, o último prego do caixão. Aqui. E aí fazia que ele O último prego do caixão. Nós não vamos perder essa oportunidade. Né? O último prego do caixão. E... Eu lembro do Casalberto chamar tava o, o, o Calil, a Adriana Branco, o Chico Maia e tal. E eu estava numa mesa que estava eu, Cuca, Cuquinha, que, aliás, adoro os dois, né? E, e o Casalberto. E aí teve uma hora que o Casalberto chamou o Calil, falou, Calil, o Bolivar, repete, presidente, o que, é que você falou? O Calil, ele olha assim meio por cima da sua cabeça, assim que ele tem uma cara meio fechada, eu uhum. gosto muito dele, mas ele olha, ele olha assim... Eu falei, é, não espere da colheita, eu estarei semeando, como quem diz. Como é que nós estamos aí em termos de mobilização e tal. Ele não falou nada, não. Ele olhou por cima da minha cabeça, assim, do cabelo, assim, mas não... olhando assim, e levantou e saiu. E eu lembro dessa passagem. vai muito bem. Então, nesse dia, 4 de dezembro de 2011, foi uma... Aí foi uma tragédia, né? Sobretudo porque, além dessa semana... De negócio do prego, do último prego na mão, quando o Cuca colocou o cargo à disposição na Arena do Jacaré, salvo engano, após um Atlético e América, 0x0, que ele tirou a camisa e a turma assinou, você sabe muito bem, a nossa responsabilidade no Alteró Esporte. Falar para a massa do Galo ali, você tem que estar tá sempre criando alguma coisa, né? Ali todo dia é dia de clássico, uhum. ali não dá para ficar por baixo, e também tem que criar os negócios. E aí, eu tive esse feeling. Falei, puta merda, se ele criou a camisa ali no vestiário com os jogadores, a massa sempre teve presente. Então, vamos criar a camisa de honra. Assim como os ele criou os jogadores em relação a ele, nós vamos criar da torcida em relação ao time. E aí, pegou uma camisa extra large branca, compramos. Aí, a Alterosa abraçou a causa, né? Passei a ideia. E aí, rodamos. Praça 7, Bar do Salomão, lugares emblemáticos músicos, atletas, jogadores profissionais, anônimos e tal. Muita assinatura chegando no interior de Minas todo, né? Que Minas é gal demais, né? É, vai ser é... verdade.
1: Lá em Monlevade não tem então conversa. não. um livro,
2: assim, de assinatura, porque não cabiam todas na camisa, e aí fizemos a camisa de honra. Agora, imagina para mim, encampando essas questões, tomar um 6x1. Eu tava na casa do Léo Preto, no Mangabeiras, são seis irmãos os meninos, né? Prédio, Cristiano, Léo Preto, Puiu, Leão. E tinha uns dois cruzeirenses lá. Quando tomou uns 3 a 0 ali no primeiro tempo, eu falei com a Tatá. Tatá, vamos embora. Vamos pra Bora. casa, porque o negócio não tá legal, não. O Horóscopo tá ruim. <risos> é. E aí chegamos em casa e aquele negócio ali, né? E ali foi muito sério. Eu tava no Alto transporte dia seguinte, eu e Dadá. E do outro lado, o saudoso e querido Neuber Soares. Saudoso Neube Soares, que eu tenho muito carinho pelo Neube Soares e pelo Vibrantinho também, inclusive por todos que debateram comigo lá. E, e aí, claro, foi um dia duro pra caramba. Dada, com aquele jeitão dele, aquela reverência. Dadá é o concurso né? Ele está acima de qualquer do bem, do mal. Esse é o, é o Dada, né? Mas eu, claro, soltando os cachorros. E, e, e foi claro que foi muito duro. Tanto é que depois desse negócio, nós tivemos uma reunião, estava o Escoralic, o Léo, Leopoldo Siqueira, um abraço para o Léo, para o Skoralik, até responder ele. Talvez o Robson Leite estava ainda, né, a turma do negócio. E estava um que, a ah, esse também eu não cito o nome, e acho até que minha saída da alterosa passa por ele, por uma, por uma insegurança da parte dele, ou por um recalque, um recalque e muito bem, mas nessa época não então eu falei, olha, eu vou falar o seguinte, eu aprendi com meu avô que não se vai o Atlético eu aprendi sempre a apoiar o Atlético o pessoal fica com um negócio bora turco, não sei o que ano passado era a mesma coisa bora, Bolivar, você tem que falar com a gente, não não apoia o Atlético mano. não, você está passando pano, não estou passando pano nenhum tem muito de março desse não é assim, não. Ficar mandando embora a toque de caixa, assim, ficar mudando, não. Isso não funciona em lugar nenhum do mundo, gente. É lá Mas, muito bem. Então, depois, durante esse ano, antes de começar 2012, nessa reunião lá embaixo, no antigo prédio da Alterosa, perdemos o Palácio do Rádio. Quem me fala? Além de Rádio Guarani, além de hum, uma série de coisas, eu acho de uma tristeza, né? Todos nós perdemos muito. É uma rádio Guarani, um teatro Alterosa, enfim. E um prédio emblemático, né? Aqui em frente. E, mas eu falei, pedi a permissão, é o seguinte, eu vou encampar um negócio é o negócio seguinte, como não dá para vaiar o Atlético, nós vamos ficar seis minutos, que é forte, é tão forte quanto, né? Tem de costas o campo. Nós só pegamos no pé do gol do Vanderlei e tal, a torcida uhum. não vai vaiar, mas como símbolo, como coisa, como quem diz, olha isso aqui ficou caro e vai ficar caro é, é ficar a torcida nos seis primeiros minutos Sim. ou não entrar ou ficar de costas pro campeonato, Primeiro Arena do Jacaré. Jogo do
0: campeonato Mineiro de 2012
2: exatamente, na Arena do Jacaré foi capa do Estado de Minas talvez contra o Boa era um time vermelho, salvo engano Fael. não sei se foi contra é. Boa é, pode ser Caiu uma
0: água até por é. volta de meio-dia, duas mas é. um temporal. É. E 15 minutos depois fez o um sol mais forte que eu já vi no vida.
2: E eu tenho até que pedir desculpa um é rabólico, hein? é hein? Cara, é, é bestagem. Aí pra limpar e lavar. É. É. Meus
0: amigos é, que estavam comigo na caravana, eu era vice-presidente da Força Jovem nessa época, a gente falou, que coisa assustadora. É. Tempo... Eu tenho vídeo disso. Temporal alagando nosso pé, nosso pé tava debaixo da água. E 15 minutos depois, um sol que a gente tava disputando
2: água no, é. no Jacaré. É, é. A chuva torrecial, é verdade, uhum. Fael. E eu tenho um rapaz que eu gostaria, deveria saber o nome dele, uh, que ele ficou seis minutos de costas. E eu confesso que eu fiquei nervoso, é, não é nervoso, mas eu fiquei constrangido porque eu estava lá entrevistando,
4: uhum.
2: e ele de costas mesmo, ele levou a sério mesmo, e que legal, uhum. ele encampou a ideia. Né? Mas como ele só que ficou esse tempo todo, e eu fui entrevistá-lo e tal, não sei o quê... Eu fiquei até, de ser alguma forma, constrangido e nervoso, assim. Sabe quando você ri de nervoso, como quem diz? Pô, o cara encampou mesmo o negócio. E ele, claro, é, é, ficou... E ele apareceu no dia seguinte. Ô, oh, rapaz, se tiver... É... Olha que legal, João. Você é craque, hein, João? O nosso Google Muito Boy... Bem aqui é... Tá aí a massa do galo a, a mulher falando pro cara que tá olhando pra quem que é viu? Eu podia identificá-lo aí Mas realmente peço desculpa pra ele De verdade, é foto de coração
0: também, que é legal.
2: Porque ele achou que de fato é, De alguma forma Eu tava brincando e foi uma ideia Que eu encampei e vi que ele tava falando sério E com todo respeito, em momento algum Tava debochando muito pelo contrário E é uma foto muito forte, foi a primeira vez Que a, que a massa do galo é virou é um tipo cabeça Os cabelos pra baixo, é eu acho que foi uma coisa, você vê, não teve quebra-quebra, não vaiamo, uhum. não fizemos nada, mas é, era uma forma de falar o seguinte, isso tá errado, a gente não, não tolera isso e enfim, foi a capa do Estado de Minas no dia seguinte e, e é aquela história, né? A pata do galo no Mato pintinho. É, é da mesma forma que nós abraçamos, fizemos um manto de honra, fizemos isso, eu acho que isso seria uma coisa muito forte, uma imagem muito forte porque essa torcida é aquilo que eu sempre falava, né, Embiê? E Fael, e Massa do Galo. Torcida do Atlético é no sol, mas é fiel feita à sombra. Para mim é uhum. uma das maiores poesias da nossa história. A gente é. exalta muito uma que é linda do Roberto Drummond. Se houver a camisa branca e preta pendurada no varal durante a tempestade, o atleticano torce quanto o vento. Mas. A torcida do Atlético é fiel, feita a sombra. A gente fica no sol, mas só os fiéis, feita tá sombra. Garota. Ah, garota! O dia que eu fui é. ali na Arena
0: MRV, eu pensei, será que onde fica a nossa principal organizada? Que será que vai bater o sol? Pra continuidade da frase, né? É, é, deve ter sido é, estudado, né? Com certeza. É. é. Pensando... Tem o dono da foto, aí, João? O autor da, 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 da foto aí? Eu vou tentar seria legal pesquisar dar aqui crédito aqui depois mesmo também. Um, legal. Uma foto que eu fiz desse dia aqui do. No... Com a força jovem atleticana. Tem uns
1: ali que tá dando Miguel, né? Tá de costas, mas também tá de lado é, ali. É, também tá fazia. Eu Isso vou arriscar o olho, né?
0: Tinha uma é. turma com dinheiro pro alto nesse momento, pro Eu lembro é o desse é. dia. Ô, João, joga no Fael Lima 18 depois, meu canal antigo. Esse jogo que deve ter imagem da chuva. Da gente alagado. Se não tiver, eu tenho esse arquivo escondido num canal que eu guardo, uns videozinhos escondidos, meu também. Que nem tudo eu subia. Mas eu acho que tem. Da, da, da gente alagado, no Faiol Lima 18.
2: Que é o... uma ajuda né? Eu tô é... tentando ver se eu identifico o rapaz ó, que ficou. Me lembra um pouco esse de camisa de verde-limão,
4: uhum. que dá
2: tá um pouco de... Deve ser o que tá do lado dele, de lado. Mas, de toda forma, eu peço desculpas a ele, se ele estiver nos assistindo, porque absolutamente não foi nada disso... E porque, como ele apareceu no Altera Esporte no dia seguinte, o pessoal editou uhum. Ele o tempo todo, só ele depois, né? Porque ele ficou o jogo todo virado. Aí, ó. Ô, ó Galo. o Mr. Mr. aí, ó. É, ué. Eu divulguei o Mr. Gala. Ronaldo, César Gonçalves Dias. Eu gosto muito do Mr. Perdemos Galo. Perdemos o
0: capitão esses dias. Sério? Perdemos o capitão uns um mês, mais ou menos.
2: Ô, oh, meu Deus do céu. O meu, meus é. sentimentos ao Ronaldão, ao é Mr. Galo. Mr. Galo. é o, Nós fomos junto para Ribeirão Preto. Você tava lá, Mas é, Essa história. história é fantástica. Conta ela aí para nós, então. É. Ele
1: não tava na chuva, né? ele tava na água mesmo. Né? O
2: Ronaldão aí, ó.
0: Porque é. esse dia aí o Galo tava pra... era uma punição e o
2: Galo jogando em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto contra Figueirense. E é interessante que aí eu volto efetivamente como é que eu entrei na alterose. Uhum. Porque eu fiz a Zizera em 99, Boa, o tempo volta. passou 2000, 2001, 2002, formei direito, e ali na correria a nossa charanga aí do Bororó. E, e o Galo, em 2004, estava correndo o risco de cair.
4: Uhum.
2: Eu falei: se o atleta está no CTI, está no hospital, eu vou dormir no hospital. E comecei a viajar com o Atlético, como nunca tinha viajado. É, porque nas horas boas é fácil. Sim. E aí comecei a viajar com o Atlético em 2004. Se o atleta está para cair, eu vou. O atleta está para né? cair, né? Porque seria uma tragédia e então... tal. É, eu vou dormir no hospital. Então eu lembro que a gente foi. Morumbi, 2x2, Atlético e talvez Criciúma. Dois gols do Zé Antônio, dois gols de falta do Zé do Galo. Zé do Galo. É, Criciúma foi no Morumbi, né? Eu acho que foi no, foi no Morumbi. É. Foi no Morumbi. Não sei se foi contra o Criciúma, mas acho que foi. Dois gols do Zé do Galo, a e, gente foi. Ribeirão Preto foi Figueirense. Ribeirão Preto e Figueirense. Preto, Figueirense, Figueirense perdeu o mando de campo. É e tivemos, uh, em 2004, aí antes do jogo contra o Figueirense, nós tivemos nesse jogo, 14 de 11 de 2004. Atlético 6x1 no Flamengo uhum. e torcida e tal eu lembro que foi quando eu conversei com o Alexandre Simões que é um craque né Alexandre aqui. é um craque é um craque
0: Mr. Galo teve aqui,
2: Alexandre Simões teve aqui é. Pouquinho, é. É. que honra estar aqui porque realmente eu gostaria é. de participar e uhum. não, do Peru do, <risos> do Peru glu glu como os... <risos> do Peru <direi, meu> <risos> é. não, do Galo é. É. Só desculpa <risos> pessoal que ainda tô no celular aqui, mas eu já achei uma foto <risos> já te mandei aí <risos> Meu, meu avô falava que época de Copa do Mundo ele não torcia para o Brasil, não. Ele torcia pro Peru, porque o Peru é primo do Galo. <risos> é. É. mas e... Então, em 2004, o Galo corria sério risco de rebaixamento. E esse jogo contra o Flamengo era um jogo muito tenso. Como todo jogo contra o Flamengo, mas os dois estavam lutando para não ser rebaixado. Então, nós pegamos os ônibus ali na nossa sala de Fátima, no Carlos Prados. Foi quando eu conheci o Alexandre Simões. Sempre achei ele um craque, mas ele estava lá Sempre sério, muito uhum, Trabalhando. Muito,
1: muito trabalhando
2: e anotando, é um craque, né? Uhum. E foi o primeiro contato que eu tive com ele. Depois tive poucos contatos, gostaria de ter mais porque eu realmente gosto muito do, do, do Alexandre Simões. Acho ele realmente um craque. Uhum. E aí partimos em direção a Ipatinga, nunca tinha ido a Ipatinga. Puta merda, que estrada complicada, é. que estrada perigosa. Passou em Mão Levade lá, é. né? É. Molevate, Morte é, ali terra, e
0: tal. Né? 18 anos depois continua complicado. Continua? É.
2: é mesmo. Não, mas duplicaram um trecho ali, não? Um
1: pedaço, é, é, um, tem um pedaço, é, ela tá duplicada. É, duplicado,
2: agarrado, é. e cada vez piorando mais. É, nossas estradas, nossa senhora. É, tem umas uhum. coisas que são complicadas. Mas chegamos lá e tal, aquela festa, né, com a rivalidade e tal, jogo tenso. Fiemos 6x1, né? Uhum. Alex Mineiro, da lei no gol e a, a rapaziada toda e, ah, porque o negócio todo é um, um espetáculo
4: uhum.
2: puta merda, aí saímos de lá em êxtase total a Maria Preta que viajava com a gente né? a gente tomando aquela cervejinha ela juntando as latinhas, é uma uhum. querida são esses, esses torcedores e torcedores símbolos nossos muito bem é, ela passou mal Ixi. ela teve um, um princípio de infarto passou mal a pressão caiu e a gente teve que ir o um ônibus todo, que ela estava com a gente. Acho lá... que ela já
0: teve sete partos em Jogo do Galo. Não é, é... Assim? é.
2: Esse foi um, eu esqueci o nome do hospital lá. Falei disso outro dia com um amigo de Patinga É um hospital grande lá. Inclusive, eu fiquei impressionado com Ipatinga, com a estrutura viária lá. Sim. Umas avenidas uhum. lá, uns hotéis uns hotéis, não uns hospitais. Não, achei realmente... Uhum. Né, Estou acostumado, humildemente, com o meu vale de equitimônia. É, é, não, é, é. É, é. No meu vale, o que é grande é o coração do povo. <risos> não, mas não aquela estrutura viária Sim. ali. Mas muito bem. É, então fomos para o hospital. E aí, voltando de lá, eu falei, poxa, esse jogo foi um jogo histórico. Uhum. É né? um jogo emblemático. É, eu tinha que criar alguma coisa e tal. Eu uso muito pouca camisa de time fora do dia de jogo. Uhum. Engraçado, eu não uso camisa do Galo fora do dia de jogo. Camisa de time intensa do Galo. Até tem umas outras, Brasil, seleção francesa, alguma coisa, mas não uso. Não uso. Mas, é... Eu queria uma camisa, 100% algodão, fio 30.1. Não você tomar uma cervejinha. Uhum. É, entendeu? Fazer uma audiência. Ah, em qualquer lugar. <risos> é, não chega tanto, não chega tanto. Um sábado à tarde. Uhum. Mas que não seja exatamente... É claro que naquela época não tinha tanta variedade de produtos nas lojas dessas camisas assim como tem uhum. Então. Então eu criei. Eu, é, criei não. Eu, fiz, eu fui. Eu escuto o Galo, Galo 6x1, 14 x 2004. Meti o Galo, voo peguei atrás. E comecei a viajar para acompanhar o Atlético com a minha camisa. Olha para você ver, voltando de novo, com muita honra, uhum. eu falo que é de ambulante mesmo. Então, quando nós fomos para Ribeirão Preto, eu já fui, peguei uma mala, cheia de camisa do Atlético, PMG, preta e branca, R$29,00, e saía da sede e ia para acompanhar o Atlético viajando no interior e para apoiar o galo. E chegamos em Ribeirão Preto, lá no Pinguim, foi sensacional aquela história lá, por isso que vai chegar no Capitão. O mais interessante é o seguinte, como nós chegamos de manhã em Ribeirão Preto, é, a cidade estava vazia, pouco movimentada. Aí paramos perto já do estádio do Botafogo, e ali passa um rio. E aí, cara, estava cheio de atleticano ali, de manhã passou um ônibus, um coletivo indo para garagem. Na hora que ele viu aquela quantidade de atleticanos, ele parou e falou: Entra aí. Uau. Aí nós falamos: Ué, mas por quê? Meu pai é atleticano, meu pai morreu e eu, sou a... eu, sou... eu gosto do galo, mas meu pai era apaixonado com o galo. Nós fomos no coletivo, ele botou um hino do atleta tocando Uau. e levou a gente fora da rota para o centro de Ribeirão Preto, lá perto do Pinguim. Deixou a gente lá. Aí eu, com a minha camisa, com a minha bolsa, cheia de camisa, eu anotava assim. 29 reais Exclusiva, só que na minha mão. E tomando a cervejinha naquela prova. Uhum. Porque de no jogo. Aí vendo daqui, vem dali e então, tal, não sei o quê. E é, quando a gente estava indo para o campo, era época de Natal, né? É, Papai Noel fazendo festa lá, interior, lá no, na praça, em Ribeiro Preto e tal. Apareceu um trenzinho, cara. Desses trenzinhos que vai com é, Mickey, vai não sei o quê. Na hora de
0: voltar para o jogo já.
2: Exatamente. Já na hora de ir para o campo. Ah, Tivemos uma ideia ali, negociamos com o cara do trenzinho e falamos, vamos fechar o um trenzinho. Aí botamos faixa no trenzinho, botamos tudo no trenzinho, decoramos o trenzinho todo. Eu tenho uns quatro vagões, devia ter 60, 70 pessoas. Não tinha jeito <risos> melhor mineiro uh -huh. chegando no estágio de trem, né? O mais legal, que aquela loucura ficou numa churrascaria lá embaixo, perto do rio. Quando esse trenzinho começou e apontou na avenida e apitando e decorado de galho e com faixa, mas aí, tá, aí que está o capitão. Na hora que o capitão foi embarcar, o, 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 o capitão, pai do nosso Ronaldo César Gonçalves Diga, Ronaldo, meus sentimentos. O cadastro dele embolou ali na roda ali, a roda Nossa, do carro passou no pé do capitão. Nossa! É. Deus. Aí aquele negócio todo, tá bem, capitão, não tá? Botamos o pai dele pra dentro, aquele negócio todo.
0: Imagina a confusão, quase é na hora do Gente jogo. Gente bêbada ficando pra trás e o e o do de O passa em cima do pé. O Filipão com a, camisa, com a cabeça do Pato Dono cantando ele. O Pato Dono <risos> da minha cabeça. <camisa>. O fofão que <risos> é. loucura.
2: Os caras devolvem é. a minha cabeça. Os caras perdavem. É. Acreditando é. bem, pegando é. a cabeça do fofão. Isso mesmo. E o Filipão é que puxava os nossos saberredos. Eu tenho muito um carinho pelo Filipão. Chove, chuva, chove, chuva. Esse aí não pode partir, só vem sem parar. Um abraço, Filipão. Foi ele que me contou a história. É. E aí embolou ali, o capitão pegou, e aparecemos na avenida ali, que é a loucura, viu? Ah, aí foi uma festa, um êxase total. E eu subi, com a mochila pesada, aquilo que eu estou falando do meu anjo da guarda, uhum. bem, bem falei graças a Deus, eu falei, tá mesmo, deixa eu entrar aqui e então. tal. Os caras liberaram eu entrar no estágio do Botafogo Ribeirão Preto, que tem um degrau, degrau mais alto que eu já vi, com a mochila pesada, e... É isso é, na minha mão exclusiva. E eu, durante o jogo, trabalhando. Uhum. É PMG. É, é fio. Fio 30 botou. Preto e branco, <risos> aquele negócio todo, tinha dos dois e tal. E vendia as camisas. Mas aí o que aconteceu? Não sei se foi nesse jogo de Ribeirão Preto, ou se foi no jogo do Morumbi, talvez tenha sido do Ribeirão, que eu conheci o Bruno torres Sim. Eu encontrei com ele na porta da sede, não conheci o Brunão, que é um, um outro irmão que eu tenho muita gratidão, porque. Conheci ele na sede e nós encontramos num posto de gasolina na beirada de estrada também. E eu falei, eu sei que é o substituto do Dudu, não é, Bruno? É, sou eu e então. tal. Falei, Bruno, então, a minha camisa. Eu uso essa camisa aí, a camisa é sua, olha serve e tal, não sei o quê. E o Bruno não só usou a camisa no Alto Esporte, Forte, como quando ele foi chamado para trabalhar na FIT, ele recebeu uma proposta da FIT, tempos depois que ele estava revezando com o Dudu, quando era sábado, geralmente o Dudu não ia, quem iria era o Brunão, o Bruno Tóches, que é um querido de todos né e conhece muita gente e poderia indicar muita gente. Ele lembrou de mim, que me conheceu num posto de beirada de estrada e depois ele chegou a ir lá para casa a julgar uns carteados lá né, que eu gostava de jogar um, um e um pokerzinho. Valendo? Valendo, até porque pokerzinho é valendo. o cocão, Vai não é. baratinho. É, né, só pra dar aquela tacardinha oh. É, não vai ter que ser, cocão não dá. dá. Valendo feijãozinho não dá. Mas é, a gente tinha uma, uma turma boa e tal, era sempre lá em casa às segundas-feiras, e as fichas de madrepérola, o antigo poker, uhum. o, o Five Cards. Hoje em dia, rapaziada, eu só jogo o Texas, né, o Texas é mais... É mais rápido, é mais rápido. Uh -huh. Mas acho que naquela época ainda a gente jogava five cards. Né? Quero carta, não quero carta, quero quatro, dá tá, três primeiro, aí você recebe depois a quarta e tal. Aí conhece. E né? aí o Bruno é das antigas, né? <risos> Isso volta, sabe aonde? No meu primeiro emprego, engraçado, falando do, do pouco. Aí, enfim, então só para concluir a história, como eu entrei na Alterosa, foi assim: graças ao Bruno Quintino Torso, ao Bruno hum. Torcio Quintino que era o substituto do Duque, que me conheceu no posto de beirada da estrada, que ganhou a camisa, e que depois formamos uma grande e, 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 e valiosa amizade. E o Bruno, eu tive a honra de lembrar de mim para fazer um piloto lá, que ele indicou. Foi com o irmão dele o Daniel, né, irmão da TT, filho do Bob Tosh, que era um uhum. amigo que eu batia papo. O Bob, bater um papo com o Bob, falar de música, de cinema, eu é uma até maravilha.
0: D... Até hoje eu tenho dificuldade pra chamar ele de Bruno, porque meu pai toda vez falava, o oh, Bob Tosse aí na oh, Bob Toss aí. É, então até é. hoje eu chamo ele de Bob Tosse. Ele tá Toss por cada por dia, dia mais parecido com o pai, né? É, então até Quem hoje eu é chamo ele pôde, por causa de Bob, por causa do meu pai. É.
2: Então
1: se os caras lá tem o galinho, nós temos o Galão de Quintino, que é o Bob Tosse, é,
2: o Bruno Tosse. É. 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 é, e tem muito...
0: Que o... certamente o... ainda virá aqui. Na, é. pandemia, na pandemia nós fizemos uma live, nós é. quatro.
2: Ah, é? E é, fizemos, nós fizemos. quatro. Eu, você, ele e, e Dudu. É. Uhum. Isso mesmo. E
0: é um foi
2: uma né Naquela época difícil para Danar, uhum. eu lembrei de uma coisa aqui, olha que interessante. Eu estava falando isso, tem muito tempo que eu não falo isso. É, eu comecei a, a trabalhar muito cedo.
4: Uhum. Isso
2: aí que eu falei, a primeira das zizeira foi em 99 e a segunda foi em uh, 2004, com as camisas. Mas eu comecei a trabalhar mesmo com 11 anos. Na Sauna Savala, papai arrendou ali do Carmine Fulete, Viação Real, ali na Gonçalves de Atrás, do Estado de Minas, onde é o estúdio hoje em dia, era uma Sauna Savala. Aí os empresários, Werneck, delegado, pessoal, empresário Dom de ônibus e tal, e o pessoal ia para a Sauna e depois subia para tomar uma alt 90 e <risos> comer um frango a passarinho e jogar um carteado e tal. e Sim, Hein? Que ano que era isso? Ah, nós estamos falando de 86, 87. Que uhum. é 11 anos, uhum. é. E ali foi o primeiro lugar. Eu fazia o apontamento, as anotações, o chinelo. A Havaiana naquela época era, era chinelo que ninguém usava, né? Era chinelo uhum. muito popular. Aliás, para mim, um dos maiores cases de sucesso comercial do mundo é a Havaianas ter se transformado numa marca mundial e todos usarem, né? Eu acho uhum. fantástica a história da Havaiana. Enfim, eu tô falando muito, peço desculpa pela... Que é isso, né? É, não, enquanto você
0: estiver aí, por é. mim, estamos aqui, velho. É, é, é. Não, eu, sinceramente, eu vou... Essa live que nós fizemos na pandemia com o Dudu eu... essa... e Bolivar, eu estou eu assistindo e um pegamos o pau quebrar, <risos> velho. Mas vai, vai lá. Mas vamos lá.
2: Não, e é isso, aí, é... eu tava falando disso, né? A primeira experiência, né? Foi aos 11 anos trabalhando e foi muito valioso, né? Eu venho de uma família que, a parte do cartório que é berço de ouro, eu acho que isso é a maior a coisa, mais valiosa. E a outra que é da roça. Uhum. Família muito simples, igual eu estou te falando. vovó uh, perdeu as primeiras seis gestações e tal. E eu acho muito legal isso, né? De pisar no tapete uh, vermelho, assim como piso no bar, porque é o que eu falo com meus filhos. Isso eu acho que eu passei. Eu vejo almas, né? Eu não estou interessado na pessoa jurídica de ninguém. Eu gosto da pessoa física independentemente, homem, mulher, qual é a região... Ah, não, o meu posicionamento é político. Ah, um é PT, eu vou cancelar. Não, o outro é Bolsonaro. É, opção sexual. Eu, eu, eu não consigo é, pensar e perceber diferente disso. Eu tenho muito carinho muito respeito mesmo por todas as almas que eu encontro. Amanhã, para mim, vai ser emocionante, porque é, olhar nos olhos da massa do galo, para mim, é uma coisa valiosa. E é uma coisa que eu faço com muita verdade, naturalmente, com muito carinho, né? Tempo porque a entrar? gente não, é... deve ter uns dois anos, dois anos e meio, talvez, por causa da pandemia, acho uhum. que é um pouco antes da pandemia. Mas de 2015 pra cá, você foi quantas vezes, assim? Ah, dá pra contar nos dedos, deve ter sido umas... Aqui é só de falar, seu olho, seu olho deu uma marejada, né? Falou, falou do reencontro com é, a massa, seu olho deu uma... É, é porque... É... é porque é muito valioso, né? A gente ser conhecido. A massa do gato tem um carinho comigo. Eu posso estar de paletó, posso estar no carro que for. Eles vêm, pulam no colo da gente, abraçam a gente de uma forma especial e então, tal, que é uma coisa valiosa. E, e isso é o que vale, né? Eu acho que isso é o que vale. Então, com todos que cruzam, assim, quando eu tenho a oportunidade de cruzar e olhar no olho, para mim eu me abasteço, né? Eu me abasteço. É que Aqui, aquilo que eu te falei, né? Olha para vocês verem. Uma coisa que também estava na caixa, que eu falo que é o meu tesouro, que está na caixa do negócio. Isso aqui... Ah, depois eu vou contar que o papai me pediu um abraço na alterosa sábado uhum. e eu não mandei um abraço para ele. Isso aqui, se eu puder até mandar alguns, são centenas é. de abraços que eu chegava lá... na né, de televisão e o Leopoldo daquele jeito dele, fala rápido, ele não fica preocupado negócio de mandar abraço, e com razão. <risos> porque quando você mandar um abraço para um, você desvaloriza milhões, né? Uhum. Eu entendia isso. Mas isso aqui são abraços de pessoas que eu cruzava e até hoje, e me pedia um abraço. Então, eu escrevia em qualquer pedaço de papel que tivesse e pedia o um abraço. E muitos eu não tive a oportunidade de mandar, sobretudo esse aqui. E eu não vou me desfazer disso aqui, não, porque isso aqui tem uma energia, isso aqui é carinho puro, né, bicho? Sim. Isso aqui é respeito puro. Aí o cara me pede um abraço, me encontrou uma vez. Eu não mandei um abraço, vou jogar o papel fora, é quase... Olha que, que olho no olho e... Falou que foi valioso e tal. Então, aqui tem uma infinidade aqui. ó Bolivar, manda um abraço para a turma. Eu vou até mandar, se me permitir. Manda aí. Manobrista do DIN, que é 100% alteróis esporte. É a raposa, e o outro falou, a raposa mais linda do mundo é o réu. Uhum. Então, olha aqui. Que aqui. ano que você acha que é isso aí? É, eu fiquei na alteração de 2005 a 2008 e depois de 2011 a 2014. É, tem muita coisa aqui do finalzinho de 2008 e muita coisa a partir de 2011 é, e 2014. Aí, show da Fábrica, estive lá outro dia.
0: <risos> o Anderson o e o Ângelo...
2: Um abraço. Tiago e Douglas, pé de cana. Mandei um abraço Olha pro aqui. Chico, gastou esses dias lá no show. Não é? é... é eu, eu tive lá rapidamente agora esses dias. Tem quantidade de gente que eu não encontrei ainda. Minhas irmãs, minha Madrinha. É, é
0: legal isso aí, porque eu, eu, eu sempre falo nos jogos assim pro pessoal. Olha, você tá pedindo um abraço pro seu filho. É. Já tem 20 pedidos aqui. Se eu falar que vou mandar, ele é. vai ficar na expectativa aqui, é. amanhã no programa. É. E vai ficar frustrado depois. É não Pois
2: é, e, no, e na não bateu não o braço mesmo. no relógio e fez assim, acabou. Mas eu não tinha coragem de me desfazer é, porque tudo está materializado. Legal, legal. Abraço esposa Luciana e filha, Antônia Quintino e toda a família, Paiva, de bom despacho, Júlio, cunhado, Cruzeirense e família, sofredor, é. Igor, filho do Hudson, Ângelo de BH, Daniel, esposa, o Majore, parabéns para, o atleti para os atleticanos, Luciana, Glendson da família Miranda da Serra, é, Abraço, Pinar, Sr. Pedro Dona Di, Guarda Municipal de Contagem Galera do Tatame Vou terminar, galera do Tatame Não, edimar, eu, tô, eu tô me
0: movimentando aqui até de... explicar pro pessoal eu tô, Acho que eu vou sair daqui direto pro hospital <risos> é isso, Porque a dor no peito tá aumentando e Pô, que espero, você fala? Sério? É, bicho Tava dor no peito, passou pras costas, pro ombro agora Tô preocupado
2: Mas como assim? Por que você fala?
0: Não sei, tá uma marca roxa no peito aqui ó. Ah. É, E tá aumentando a dor no peito agora aqui. Eu
2: Tô puxando pra lá e pra cá eu Tô analisando não, você tá bem? Tá,
0: tô bem, tá, tem dois dias já que tá assim. Aí agora apertou um pouco.
2: Mas você consegue encostar nela? Tá, é, tá tava mas doendo mais. Nela?
0: Tava doendo mais. Aí a hora que você. Não, a hora que
2: eu pus, a hora que eu puxei aqui agora é que doeu muito. Tá, mas você consegue encostar nela? Você bota o dedo aqui, você Cara, encosta eu não sei nela. Você é
0: aconteceu? Eu marca roxo pro corpo inteiro hoje.
2: Não Mas você lembra de ter tomado pancada? Não só mesmo, não, só pra gente ficar. Ah, é, a dor é localizada? É. tá doendo aqui e hoje é. nas costas eu acordei. que tomar um e espalhei espalhar
0: salompas pelas costas. Tá irradiando pelas costas. As costas, as costas. Adoro, é. Mas vamos aí, é só para explicar pessoal, gente, que né? Às vezes não parece uma. que eu não tô. Sendo não, a gente está espreguiçando. Não. Tá Estou é, aqui para colocar no lugar. Com peço, mas aqui, é se você
1: tiver que sentir alguma coisa, empacotar, faz enquanto está no ar para gente, gente né? dar audiência. Não, 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 não. É, tchau, tchau,
2: tchau. não, querido, nobre querido. Enfim, é só para terminar, nobre, é, um abraço para toda a turma da bancada, Vanderlei, Edifício Vitória, desde o terceiro andar, Bar do Mumu, Cachoeiro da Prata, uh, 2 de setembro. Nível do Thiago Fernando, filho do Thiago, pé de cana. Aí, enfim, e aí tem um monte. Bolivar, Cacá Cruz, pediu pra mandar um abraço pro Arthur Guimarães, fã do Vitor, goleiro do Galo, olha pra você ver. E não ia e é muito legal, você sabe que é, manda um abraço pra Cacilda e Edgar em Três Pontas, sul de Minas. Só, só, só o mais aqui.
0: desesperado é quando você acaba de bater a roupa na máquina e enfiar a bolso, você uhum. sai um papel Ah é.
2: é, Aí tem uns que perdem. Aí não tem cheque,
0: não, ah.
1: um mega sena. É, é... não. Não. Uma mas é isso, eu assim, acho que. É um
2: negócio azul
0: cheio de estrela, aqui. Ah, essa aqui eu é, meio é... Assustado que esse aqui é Esse aqui eu
2: pedi pra fazer a carteirinha do, do Vibrantinho, <risos> que eu, foi um <risos> um negócio. Eu brinquei de assim, estrelas. Foi uma carteirinha que Não. eu brincava com ele. É. é, eu fiz com ele, eu vou dar pra ele. Mas enfim, então esses aqui eu já posso depois me desfazer. Eu acho que estão aí homenageados, mas uh -huh. é um carinho parabéns, tanto que Pelo, pelo esse... cuidado e pelo carinho ah, pra galera. É. É, yeah. você sabe qual Pega o Bolivar no fundo da foto. Mandei pra ele. <risos>
1: Segura aí e tira a foto dele <risos> com a carteirinha na mão. Você falou que foi de 2005 a 8 e 2011 a 14. Você pegou, então, do inferno ao céu na história do Galo. Rebaixamento que é acesso, Libertadores, Copa do Brasil. Conta as histórias pra gente da época de, de Alterosa pra gente relembrar, pra galera relembrar.
2: É, foi justamente isso, né? É, da, do rebaixamento... Né? Só do explicar pro
0: pessoal que tá mandando pique super chat que eu vou ler. Pode ir mandando no hum, super tô, chat. Eu, tá,
2: eu não tô dando nem refresco. Né? Não, e se mas... ele não
0: ler, vai guardar igual os papelzinhos do Bolivar. É, um dia ele é, é... um é. <risos> Tem água aí? A água enferruja, senhor. É, em <risos> cima da geladeira, acho que tem mais água.
1: Aqui, antes você falar, eu perguntei mais cedo se
2: você gostava de uma cachaçinha. porque
1: oh, que é que você,
2: você toma? Mas mm -hmm. cachaça é o seguinte, eu adoro. Eu sou cachaçista, não é. sou cacha ah. Mas cachaça, é de beber, eu cheiro. O aí é? Se eu arrepiar, eu não bebo. Ah, aí você eu não é. nunca... É. Nunca arrepiei. <risos> nunca arrepiei. <risos> eu nunca arrepiei. <risos> eu Essa eu vou usar. E tem um amigo meu que adora também, um cachacista, né? um apreciador de cachaça, fala Bolivar, eu, para tomar cachaça, eu tampo o nariz. Eu falei, não faça isso. Cachaça tem que apreciar. Ainda mais a nossa cachaça. Uhum. Eu prefiro a amarela, confesso. Uhum. Aí, tampo o nariz, você perde o melhor da cachaça. Eu falei, olha, ele falou comigo assim, Bolivar, eu gosto tanto da cachaça, e se eu for tomar ela assim, ela me dá água na boca. Mistura. Eu gosto me dá água na boca. Não. Aí não, é. Né? Você me lembrou do cavalo, falando o negócio de tomar uma, o cavalo uh -huh. entrou no bar, uh -huh. o cavalo entrou, sentou no balcão, bateu a ferradura. Isso lá em Itamarandiba. Lá em Tamarandiba. Uh -huh. Ou é, pode ser, uh -huh. bateu no balcão assim, o cara assustou, olha pra ele, o cavalo. O cavalo falou assim, me arruma um uísque aí. <risos> um uísque, cavalo falando. Ele falou, congelo. O cavalo fez quatro pedras. O cara pegou, serviu o uísque pro cavalo. O cavalo tá lá tomando uísque. Aí, de repente... O cara é doido pra conversar, né? Uhum. Com o cavalo, né? Aí o cavalo <risos> falou assim, quanto que é sua dose? Ele falou, 32 reais. Eu falou, então fecha para mim, vou pagar. O cavalo pagou. Ele tava saindo. O cara falou assim, você vai me desculpar, senhor, senhor cavalo? <risos> vai me desculpar? Mas é a primeira vez que eu vejo um cavalo tomando isso e falando. Ele falou assim, ó, primeira e última, que sua dose é cara pra caralho, volta aqui mais. <risos> 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 Nunca vai <mais> volta. Aqui. <risos> é a primeira e última. <risos> não volta aqui mais não. E era o cavalo branco, né? sua dose, é, a dose é cara ah. pra caralho. Mesmo. Eu sei que você gosta desse cavalo. É, 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 é. Voltei com o Maralasca esses dias, né? Uhum. Bom, você viu o Mário. Beijo, lá na rádio. prestigiar o Olavo Machado Neto ali nos Modernos Eternos e tal. E, e aí o Mário tava chegando lá. Abrama Chop ah,
0: aí. É, essa aqui é a edição comemorativa da Copa do Brasil. Pô, oh, que maravilha. Galo campeão. Olha. Como a gente é. enfrentou o Atlético com H, aham, uhum. A Brahma falou, se eu, o Galo for campeão, eu tiro o H da minha Brama. Fantástico. Se o Paranaense ganhar, eu coloco dois H. Exato. Galo foi campeão, Esta aqui é sua, então... Uai, e muito distante. obrigado. Já mano. vem gelada. Essa eu não
2: vou beber, porque uhum. eu lembro de você fazendo isso, e eu achei interessantíssimo por parte uhum. da Brama, e achei fantástico a Brama ter de convidado para fazer essa jogada de marketing, que era justamente isso, né? A Brama é com H. Se o Galo ganha, eu tiro o H. Se o, uhum. o a Atlético, Atlético, uhum. atlético, uhum. atlético, uhum. atlético é, se ele ganha, ele já tem um H coloca dois. Ainda bem que a Brama ficou. Então, essa é uma edição pra lá de especial. Vou até mandar e pra eles aqui, ó. Eu sou Brameiro.
0: É só essa aí que me ajudou, né? Eu
1: achei a minha lá em casa, viu? É Na mesmo? mudança, achei, tá guardada lá. Não vou beber também, não. pra ficar de relíquia.
2: Ou hum. às vezes também a gente toma ela e guarda. guarda a, a garrafa, a é, ué. Em enchela de
1: suco laranja
2: e... É. Mas você sabe qual é a coisa mais valiosa dessas que eu tenho de Mineirão? Okay. E dessa época? O atleta estava levando muita tinta. É, Nos anos consecutivos foi uma semifinal contra o... ou quarta de final contra o São Paulo. O jogo me marcou muito. Nós perdemos no Morumbi e precisávamos inverter, reverter o resultado. Nós estamos falando de 2001, depois é importante pegar aí e pô, já tinha levado tinta em 91, né? Uhum. Empatamos um jogo, um a um. Aquele menino, o Edu Lima cruzou, o Clebão testou. Ali eu tava na loucura ainda, tive uma queda de pressão seríssima ali. Nossa, é, acordei com um picolé de coco derretido aqui, naquele, oh, em 91. Mas em 2001 nós levamos tinta. Picolé
0: pro tática pra voltar a pressão ou não? Não, ele, ele, ele sumiu caiu. ali ah. caiu,
2: é. Porque o Martilico fez um gol, né? O Martilico corria demais na ponta direita ali. E o Atlético empatou no segundo tempo. Esse cruzamento do Lima. E no gol da Galocura, o Testão... O, o, o Testão... O o O Testão O Testão Muito bem. Então, dez anos depois, tinha um jogo decisivo contra o São Paulo. A gente tinha perdido o um jogo de ida. E a gente já via de uma fase. A década de 90 foi muito complicada pra gente. Uhum. né? Eu falo que o negócio virou, foi com aquele gol do Careca que o Rômulo saiu mal e o Careca testou para baixo ali. Mas muito bem, então a década de 90 foi muito difícil e começou a década de 2000. Tá tudo bem, Fael?
0: Tá, tudo jóia. Sinceramente. Tá, tudo jóia, é que eu vejo os mensagens aqui. Porque... Não, mas eu falo e mas temos... Eu tem umas de... fotos aí do protesto, João, depois você manda, mas eu vou tomar um Dorflex daqui a pouco aqui para aliviar. Tá, mas
2: se você quiser também, eu acho que tá bem não nós a gente dá uma...
0: Aqui não, aqui não tem... Essa não, terra, não, não, mas não,
2: não brinca não. com isso, não, precisa é sinceramente. Não,
0: depois eu vou monitorar a questão. Hoje eu, deixa eu contar o um bastidor pra vocês, então. Por favor. Ontem tava fazendo fotos KTO não. hoje, que a KTO tem uma turma de influenciadores, qual é Marquinha, Alex Gargalhada, uhum. e eu estiquei eu lá no, é, no estúdio, pus a mão no peito, falei pra ah, a galera, falei, pô, tá doendo e tal, mostrei pra eles a marca roxa, o Alex Gargalhada um atleta, ele, né? O que que é isso aí? ó oh, cara, tem marca roxa pelo meu corpo inteiro hoje, acordei com a dor nas costas com essa marca roxa no peito, não tem ideia de que que é, desliguei do fim de semana tava meio estressado ele fez abaixar as calças pra mostrar pra ele as marcas roxas pelo corpo. Então entra o dono do estúdio. <risos> <risos> o Alex bagalhado. Eu pra que que calça e pro meio o Alex analisando. É isso é. aí não tá legal não. Manjando, Ué, literalmente. É, mas... Primeiro eu fiz todo mundo desligar o celular. O Gão desliga o celular. Marquinhos, Farol, todo mundo desliga o
2: celular. Abaixei a calça e o Alex analisando. É estranho. Tá muito legal, muito roxo esse
0: corpo, senhor.
2: Mas tá pelo corpo todo, Fael? Tá,
0: Marco, mas não foi a todas. pancada? Não sei, é porque eu fui no parque semana passada também. Talvez sejam umas pancadas que eu tomei lá do brinquedo selvagem lá da semana passada, mas agora de dois dias pra cá tá doendo demais o peito e hoje nas costas e agora tá passando pro braço também.
1: Isso pode ser espinhela caída, eritela, é, tá com... varil do macaco. Eu tomei um, um Dorflex assim.
0: hoje de manhã e coloquei salompos pro corpo todo antes de começar o podcast, tirei o salompos, voltou do é mas vamos aí que tá tão firme. Não, querido, não, não. Você tá não. com a voz meio assim É, ué. Não. Não,
2: mas não vai faltar oportunidade, não, pô. Não, gente, de aqui eu tô, eu,
0: eu tô 100%. Não, tô 100%. Vambora, de boa.
3: Bora. 100%. Quero me falar que tá com o peito, mas tá de boa.
0: É, a Loura, a Loura falou que só quer metade das câmeras aqui, como o direito dela, pelo tempo que tá comigo. De...
1: Eu te falei que eu quero as camisas do Tafarel que era as... É. Ah, é,
0: Mas é isso, mano. É, é, só, é só... A senhora, agora, a teora, matrona, é, a, Eu falei pra ela hoje de manhã, eu falei, oh, tô com muita dor no peito, tá essa marca aqui, papapá, falou, só assim, metade do podcast é meu, fala pro João.
2: <risos> é, mas...
0: Às vezes, isso é chupão, você inventou aqui. Não, isso, eu, né? sinceramente,
2: qualquer coisa ligada ao coração é, é, é muito rápido, você não fica com essa Mas eu coisas. acho que... É, hum. que é da, e do, do... não
0: é... Não
2: é... De tipo pancada, não é, é específico, eu não. Eu acho que
0: foi pancada, tá mais com certeza, alguma brincadeira. É.
3: Ficou brincando com a vaca lá nesse final de semana. Foi e
0: gás. Ali, eu... É tem um dia que eu tô tranquilo, é hoje, descansei muito no fim de semana
2: oh. ficou oh, brincando oh. com a vaca, você complica né? é. <risos> os caras fizeram semana passada é. um touro mecânico é. lá é. no, no ah, Toral é.
0: Esporte é.
2: cara, pode ser o touro mecânico, cara ah, não. Pode ser, total. Pode ser o
0: touro mecânico. Eu fui no touro é... mecânico várias vezes essa semana aí. Tomei é... uns tombos, tomei é... umas pancadas no touro mecânico, arrumaram a loira do Tinder, que minha loira tá no Tinder. Uhum. Quer dizer, que perdeu o chip dos Estados Unidos não consegue desinstalar o aplicativo. Aí eles arrumaram a loira já do o Tinder no Alterose Sport pra ficar do lado do touro lá. Faiozinho! <risos> Achei que era ele, é Ele ia pro touro. <risos> o chipou do cara <risos> não, não, não. Pode Achei ser é... o touro, tá vendo? Eu tô achando lembrando dos uhum. negócios aqui. ó. Pode ser o touro. Tomei umas pancadas, mas... Ah. É, é. É,
2: às vezes é só a coluna aqui, é. vai, vai ficando velho e vai ficando difícil. Mas falou da vaca, do touro, eu lembrei da cabra, você sabe qual é? Não. É, ué, Na roça, né? Na roça tem disso, Você né? teve o passado lá, Briba? Eu ia, assim, eu ia muito pra Vígia da Lapa. Ah, eu para a cabra né? <risos> ah, ué, Isso não é, caramba, não. Isso é, caramba, é meu chifre. <risos> é. Tem uma assim, né? A galinha passando. Caipira perguntou, Pô, vai comer? Eu falei, não, já comi, vou devolver pro galineiro. <risos> é, que horror. É, não precisa. Mas a da cabra depois, deixa pra lá. A Da Cabra é isso: o tio era vetrino que morava na roça e começou a brincar com o Joãozinho, que foi lá visitar. Uhum. E aí ele chegou perto pé do pato: e, Ô, seu Pato, você tá bom, seu Pato? É o Pato, oh, tudo bem, tudo ótimo. E você? Tudo bem, e tal. Ô, oh, porco, e aí, como é que estão as coisas? Ah, ela tá bem suja, não tá cheirando muito bem, não, mas tá tudo jóia, e tal. E o Joãozinho do lado, sem perceber, porque eu é um tinha a ventrilo, uhum. né? E aí foi conversando com o burro, e aí, seu burro? Ah, bicho, tá tudo bem, graças a Deus, caminhei pouco essa semana, e tal, tá tudo ótimo, e tal. E aí foi aproximando assim, o Joãozinho preocupado, hum. chegou da cama e falou assim: não fala na câmera, não é mentirosa. <risos> <risos> ela é mentirosa, o não vai é, é da cabra, não, que ela é mentirosa demais.
0: É. É, aqui, ó, um grande abraço pro Thiago, poeta, que tá assistindo a gente. O Vaguinho lá de Pato de Minas, aliás, estarei em Pará de Minas, dia 16, no Galo Rockfest. Extra oficialmente estarei em dia 17 em Tabira. É, para um evento que tá, terá lá com toda a bancada também. Deixa eu aproveitar para ler um pouquinho dos recados. Então, claro que sim. A gente, a, a gente até perdi
2: onde a gente claro tá, que estava. Claro
1: que sim. Não? Histórias de Alterói é Esporte.
0: Isso, histórias, mas vamos lá. O Guilherme Augusto falou: admiro demais o Bolivar. Sempre um prazer ouvi-lo. Contribuiu aqui no Superchat. O Furacão Alvinegro, que é membro do canal, falou: Bolivar é uma entidade do Galo. Bolivar, é legal, segue a nossa querido. página, Furacão Alvinegro, no Instagram, desde sempre. Esse cara ama e valoriza o galo. Só agradeço. É... O Virgílio fez um pix aqui, sempre de especial. Falou, mais um convidado sensacional. Bolivar representou a cachorrada muito bem. Grande muito parte dessa estrutura aqui foi o Virgílio que ajudou a gente. Um abraço pro Virgílio. Obrigado, Virgílio. Um obrigado. abração. O Márcio Augusto de Almeida mandou um pix também. Falou, embaixadas do galo interior, saúdam o mestre Bolivar, que honrou o nome do galo na bancada. Trilha Dudu, Bolivar e Fael, um abraço.
2: Um abração. Um abração a todos embaixadas e os consulados também, a quem eu tenho que uma eu ligação falar. muito grande lá com os consulados da Europa. né? Esse ano lá na Holanda... Eu vou, estarei, participou. não perdi nenhuma, né? Esse ano será ainda, 21, 22, 23. Isso. Aliás, a massa do Galo que estiver nos vendo, vou tomar a liberdade já de convidar, porque é o quinto encontro europeu dos consulados do Galo. O primeiro foi em Barcelona, o segundo em Lisboa, quase 300 pessoas, o terceiro é, em Paris, o quarto em Munique, tivemos uma presença ilustre nosso conselheiro de honra nacional, que é o Chico Pinheiro, uhum. e é, agora o quinto, depois de dois anos, com a Mr. Khan estaremos lá para este ano 21, 22 e 23 de outubro com a Miss Sercão, o quinto encontro europeu dos consulados do Galo, quero abraçá lo todos fraternalmente. Conheço praticamente todos os consulados, tenho um carinho por todos. Que é a linha da Noruega Galo, que ah, vem aqui é BH querida. esta semana. É, ah, então eu quero encontrar a que é a linha do lado é. de cá. Mas, falando é, já que da é nossa amiga Elane da Coque-Fu, que é, é a é nossa presidente, né? claro. Todo podcast então, aqui, a turma fala é. dela. É, é mas ela é muito querida. Ela é muito querida, a Elane tem uma sensibilidade e o que ela faz pelo Atlético, assim, é uma coisa muito valiosa, muito especial. Impressionante. É. Inclusive, eu retuitei, a última coisa que eu retuitei, praticamente, foi o encontro da LeCoq Sportive da nossa ex-fornecedora uhum. e para sempre parceira, né, que parceirinha é isso.
4: Sim.
2: E nos recebeu com um grande evento no escritório deles em Paris, eu nunca vi uma fornecedora fazer isso, mais de 50 pessoas, com camisa personalizada, com tudo que imaginar, com toda a estrutura em Paris. Foi um evento para lá de especial. Parabéns e obrigado, Elecoque, por essa parceria. E ambientou. E até breve. E até breve. Atrebento. Ô, vibrantinho fica ali na sua aí, não
0: atrapalha o podcast aqui não. <risos> Mandei pra ele a foto.
2: Legal, eu, eu vou mandar uma gravação pra ele, chamando pro podcast dele, que eu tô devendo ele, em função da minha correria, com muito prazer. Uhum.
0: Beleza, vamos lá aqui, é, eu tô rindo, porque eu lembrei de uma história sua no Encontro de Consulados, que eu acho que você tomou uma... Você não arrepiou? Eu acho que assim. Ah,
2: mas ali não tava, não. A festa eu não tinha nem começado. Ali é, foi, mano. Aquilo aí foi um absurdo. Então é longo ele foi contou a
0: história. O do primeiro goleiro.
2: encontro. Daqui a pouco eu conto. Deixa o pai percorrer ali, a gente falta. Essa aí, não, esse aí é o celular é. tá bloqueado. Olha, a torcida do Atlético ela é tão diferente, tão extraordinária, não é melhor que nenhuma, mas é uma torcida especial. Se tem uma torcida é, foda, é a massa do Galo. Ele sempre foi, né? Começar a pegar os grandes torcedores emblemáticos, né? Nossa Senhora, Dona Alice, né? Passando pelo sempre, Dona Lambreta, Júlio mais amigo, é, nossa vovó do Galo e vários e queridos amigos. É, enfim, é, todo atleticano externa de uma forma. Eu sempre refutei qualquer negócio, mesmo menino, na época de Santo Tomás. Aí ah, é o maior atleta que eu conheço, eu falei, não é não. Uhum. Cada um externa de uma forma quando falava de mim. Eu falei, uhum. não é não, cada um externa de uma forma. Mas a torcida do Atlético é tão especial porque todos os times no mundo, do mundo, todos os times brasileiros, os maiores, têm suas embaixadas, seus consulados. Mas só o Atlético, o Galo, o Atlético Mineiro é redundância. O Atlético, o Galo tem o um encontro europeu, onde as pessoas se reúnem para se conhecer, para confraternizar e para falar do Atlético. Muitos dos nossos encontros não têm necessariamente um jogo. E foi assim que nasceu, graças ao Renatão da Madrugalo de Barcelona e ao Tiagão da Portugal, que falaram o seguinte: "Pô, você tá aí em Barcelona, eu tô aqui em Lisboa. Eu sou da Portugal, você é da Madrugalo, vamos combinar um dia da né? gente encontrar pessoalmente, bater um papo. Uhum. E vai dar um papo legal, né? Pô, então vamos chamar mais gente, vamos. Mas e aqui, e se o pessoal não topar? Foi, então fazendo uma nós nos conhecemos e viramos amigo. E foi assim que nasceu o primeiro encontro europeu dos consulados do Galo. É, e coincidiu, foi final de outubro, geralmente é final de outubro, ia ser Atlético e Flamengo. Claro, eu não conhecia todos os meninos, conhecia um ou outro e tal, alguns me conheciam e tal, eu estava morando em Toulouse e falei, vou dar um jeito em Barcelona, né? Porque Barcelona não é tão longe de Toulouse, 300 e poucos quilômetros. Inclusive o Fabian, Tignol, francês, hoje dia fala português, bem virou atleticano. Nós temos alemão lá que não fala português, virou atleticano. Fala que galo. não Fala fala galo <risos> e tal. Então, o Atlético vai contagiando. né Cada um de nós acaba tendo esse lado... O Grupo também esteve. Não. Esteve. O do Grupo foi o segundo que foi em Lisboa. Mas nesse primeiro, em Barcelona, foi uma coisa menor, criada entre o Tiagão Portugalo e o Renatão da Madrugalo. E aí, eu acho também, claro, com a Elânico, Kelinha, é Noruegalo, claro, com todos, mas eu falo assim, como surgiu o insight do negócio. E os meninos fizeram um negócio muito interessante, cara, porque dá muito trabalho. Pô, cria camisa, cria cachecol. Imagina, tem gente vindo de todo quanto é lugar. O primeiro foram 60 pessoas, ali no bairro Gótico, ali, que é um bairro que eu adoro ali em Barcelona. Numa parte hotel, conseguiram reservar a parte de baixo. O cara que comandava lá é São Paulino, é o Rodrigão, se não me engano. E cedeu o um espaço. E aí os caras fizeram tropeiro, fizeram não sei o quê, né, comprar fichinha. É um negócio que dá uma mão de obra, né? Hum. E foi uma coisa bem feita, de primeiríssima linha, mas era uma coisa para confraternizar. E tinha Atlético e Flamengo. Nós estamos falando de 2016 ou 17 É, acho que foi 2016. E aí, o um encontro. Você foi 16, foi em outubro. Foi em outubro. 2 a dois, gol do Prato Robin. Exatamente, o jogo terminou empatado. É. é isso isso mesmo. mesmo. É esse jogo aí. Adriano jogava pelo Flamengo. Adriano Imperador, não, já tava Guerreiro. fora. Guerreiro que Guerreiro o Guerreiro fez um gol no final. Né? Já tava ganhando,
1: o Guerreiro empatou no final. Ah,
2: então foi isso. O Luan jogou é, pra O um jogo. cara forte, bom, é, né? é o Guerreiro. Uhum. É esse jogo. E aí, saiu de Toulouse. Eu, Tatá, minha esposa, Fabián e Denise, namorada dele na época, partimos para Barcelona. Eu, eu cheguei até um dia antes, não sei por quê. Aí, porque tem o pré, né? O encontro europeu, geralmente o pré é até tão gostoso, até mais do que o sábado, né? Chega na sexta, cada cidade mais interessante que a outra, aquela massa do galo fazendo festa. Os gringos não têm a menor ideia do que está se passando. <risos> tenho, naquela época, 60, depois 250 pessoas com camisa do galo, celebrando, cantando, como se tivesse jogo ali no estádio. E aí nós fizemos aquela, aquela, aquela festa lá. E, na na sexta-feira, no pré. Maravilhoso. Aí todo mundo se conhecendo e tomando aquela cervejinha, aquela resenha maravilhosa que a gente adora. Aí... Quando foi no dia do evento, lugar marcado, eu já mais ou menos conhecia, todo mundo chegando, todo mundo paramentado, camisa do galo, todo mundo né, feliz da vida para celebrar, me desse um gaiato hum. com a camisa do Flamengo.
1: Nossa senhora.
2: Eu lembro que eu estava na fila para servir um tropeiro. Eu olhei assim e falei, uai, não estou entendendo é nada aqui. E aí fiquei olhando o caboclo descer, Olhei pro Renatão, olhei pro Magui, Henrique Tavra, meu irmão desde a época de promove, tá lá em Barcelona há muito tempo. Jonas. E, enfim, a turma que estava organizando. Eu falei, uai, e esse negócio aí? Como os meninos estavam trabalhando ali no negócio, os meninos ficaram meio perplexos também. Uhum. Eu falei, uai, não posso, né? Eu tô como convidado aqui também, não posso fazer nada. Aí eu cheguei acho pro Renatão. Eu falei, Renatão. Ele está nessa situação aí? Eu falei, vamos sabendo. Eu falei, ó, se você me permitir, eu vou tentar resolver. Vou abordá-lo. É. Aí, o cara acabou de descer a escada. Então, eu falei, ô amigão, não leva mal não. É, esse é um evento privado. Eu não te conheço. Então, não tem nada contra você. Agora quanto ao seu time, nossa, é muita coisa. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Não importa quem trouxe. Como eu estou te falando, eu não tem nada contra você. Você pode até ser bem vindo aqui, desde que você tire a camisa. Aqui é um evento privado, tem um jogo Atlético-Flamengo. Você pode até ficar aí, mas é, desde que tire a camisa. Ele foi tão mal intencionado, ele, ele foi com um tipo assim, urubu malandro. Uhum,
4: literalmente. É, é,
2: parecia o, o, o Marcelo Dedoe, assim, com o sotaque meio arrastando pro carioca. E depois, no final dessa hora, fomos cobrir o cara é mineiro. Uhum. Então, você imagina bem, ele foi com boné vermelho, casaco tirou a camisa do Flamengo mas vermelha. Uhum. É. Aí eu falei, então, fica. Ele
1: conhecia alguém lá? lá ele... é,
2: Tinha dois que, desavisado e tal, como quem diz, Atlético Flamengo, chamaram ele pra. Para ele. Então eu falei: Ó, você pode ficar. Ah, não sei o quê, que. Negócio? Eu falei: amigão, aqui não tem negociar, é uma festa privada. Como eu te falei, não tem nada contra você, mas seu time tem. Então, mas você pode ficar, ver o jogo. Ele tentou dar uma estrelada, eu coloquei ele direitinho. Aí, começamos a ver o jogo. E então, tal, não sei o que e tal, na hora dos gols eu olhava, como quem diz. Hum. Sem nenhuma manifestação de alegria, naturalmente. Se comporte, né? O comigo. Saiu na frente, o Galo é, virou. É, exatamente. O Flamengo saiu na frente, o Galo virou e eles empataram com o Guerreiro, né? Uhum. No finalzinho. Uhum. Ou seja, ele ficou dois a dois. Mas uma situação meio complicada. Então, nós vamos fazer a foto oficial, uma foto pegando o telão. Eu falei com ele, é ah, bom que você está aqui. Você podia bater a foto pra gente lá. Aí, ele... Ah, não sei o que. Aí eu, falei, ó. aí eu falei com a rapaziada. Depois que ele tirou a foto, aí comportou direitinho, bateu uhum. a foto da gente. Tem a foto. pena que não tem a foto aí, não. Aí eu falei: olha, você foi até bacana, comportou direitinho. E vou falar mais. Só existe penetra em festa boa. Isso é história pra contar, ué. Uhum. Ninguém penetra em festa ruim, não. Ué. Festa ruim <risos> tem penetre, <risos> não ué. tem penetra, não quente, aí, eu falei com, ruim. aí eu falei com ele: vem cá. <risos> Vem é, cá, que é, é uma história para contar, para a gente comprovar que houve isso, né? Então, vem cá, vem tirar uma foto com a gente. Então, nós pedimos alguém para ir lá tirar e ele veio tirar a foto aqui. Como nós estávamos todos lá atrás e ele estava vindo de lá para cá, ele quis tirar uma. Marra, como quem diz, estou no, no local do. Ele quis aparecer, mais que todo mundo. Eu catei ele aqui assim, botei ele sentadinho, é sentado, eu falei, não. Aqui nós estamos todo mundo na mesma altura. Aqui é todo mundo na mesma altura. Aí quando bater a foto, ninguém aparecendo mais que ninguém aqui e tal. Aí o que levantou, ele já levantou. Quem é vai... esse cara? Qualquer, não sei o que. Eu falei, amigão, agora você já viu o jogo. Agora, siga seu trecho. Mas são histórias do primeiro encontro europeu dos consulados do Galo-Barcelona 2016. Atlético Flamengo 2x2. Pareceu é, um gaiato Atlético lá. O Atlético saiu é. de cueca, meu filho. É. Ah, foi uma é. resenha maravilhosa.
0: Teve um atleticano aí que saiu de cueca no, no negócio lá. É, foi uma Muito resenha bom. maravilhosa. É. É. Muito boas histórias. Deixa eu levar um é. de recado aqui. Ai, ai. Oh, qual que é a pronúncia? Austin Moraes com
2: H? Companheiro meu de exército. É. Rocha.
0: eu te juro pela Libertadores brasileiro, com, o título que o Galo o próximo assunto seria o exército, porque você conta as histórias. E um camarada me parou na rua e falou assim: Bolivar, se vê exército com ele. E a característica que você fala da forma como você conduziu tudo aí é a mesma coisa que ele me contava, <risos> contava O comportamento do exército. <risos> ele falou: o Baché era invocado, viu? <risos> mexe com o galo delão.
2: <risos> mexe com o galo dele, não. Eles me chamavam de velho pequeno. É interessante o CPOR 95, porque foi Tafarel e Romário. Aquele jogo do Mineirão em Papo uhum. Santo. É, e a gente estava internado. Aquilo foi no começo do ano, nós estávamos internados. Eu, terceiro pelotão, e tinha uma turma no quinto pelotão. Nós éramos 150 alunos, entre infantaria, artilharia e intendência. E o interessante é o seguinte, o terceiro pelotão era do lado de cá... O quarto do nosso lado, no mesmo alojamento, mas dividido com os armários, era o quarto. E do outro lado era a turma do quinto. E a gente estava muito ansioso, porque o, o CPOR fica ali na Avenida Esperedião a mim, e ali tem o Céu e já dá para ver o Mineirão lá. A gente estava muito, é, como é que se diz? É, peruano, a gente não tinha nem arma ainda, só tinha o um pelotão. E, pô, na época de internato. Então, é complicado ali. Nós pensamos em cometer um negócio de atravessar o campo de baixo e sair pulando o muro lá. Fizemos isso depois. Depois que já conheci o cabine das pedras, nós chegamos a fazer isso para ir para as festas. Mas na época ainda do CPOR, ainda estava muito cru todo mundo. Então, <coughs> o jogo nós perdemos. Estava internato, Atlético Flamengo, Romário de um lado, Tafarel estreando, aquela camisa de... Euler. Urubu, Euler. Aquela de uma quadriculada. Quadriculada. centenário. E eu estou achando esquisito, porque começou a gente ali na varanda, ali que dá para o Mineirão, a massa do galo, fazendo o negócio e tal, começou a pintar uns gaiatos, só, hum. com camisa de Flamengo. E eu falei, uai, que horror, de Flamengo aqui, Goiânia, eu não estou entendendo isso não. E aí começou e tal, e não sei o quê. Resumindo a prosa. Essa turma era do quinto pilotão, que era o Ferreira, tadinho. O Ferreira foi o que mais sofreu, virou um grande amigo. O Vaz, hoje dá um trabalho no grupo, eu tenho dificuldade de acompanhar o grupo, que estão quase os 150 lá, uhum. e eles falam muito de futebol, e meu telefone não acompanha muito e tal, mas tem maior carinho pela, pela turma toda. Mas eu lembro que o Lucas era, o Vaz era, o Ferreira era, que foi o que mais sofreu, e tinha mais uns gaiatos ali e tal. Mas começaram a desfilar de camisa de Flamengo. Entre os nossos pelotões lá e. Enfim, não vou falar aqui não, hein? Aqui nós estamos em <risos> Belo Horizonte, do Galo, atleta julgando ali, que história é essa? Levamos a turma para debaixo do chuveiro e a gente falava na época que é caldo. É, 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 como é que batia a manta, alguma coisa assim? Enfim, mas foi mais uma chuveirada para tomar turma esfriar a cabeça, sabe? <risos> mas é um caso clássico do CPOR 95. Foi isso, nós conseguimos, como quem diz, a turma abraçou a causa, porque eu fui até metade do pelotão conversando com a turma, um pouco mais alto, né, que eu falo baixinho, <risos> e a turma do quinto veio, e aí a turma do terceiro também, e aí nós levamos a turma para esfriar a cabeça lá. O Ferreira foi um que passou um aperto, mas esse caso é clássico, no CPI 95 é, não teve... História. O Você tá doido, velho. Né? Quem canta é o Galo. você tá doido. Atlético de Flamengo. conversar a fiada aqui dentro não tem jeito, não. não. A
0: gente já é, vai saber ali das histórias que o MB
2: pediu. É, e o Roche é contemporâneo meu de exército e lembra disso, mas o Roche, Roche é artilheiro Ele ou tava pedindo nessa história. É, oh, obrigado. Um abração, viu, Roche. Fraternal Pia de oliva o... e alvinegro. Chá de manta neles. Chá de manta. É o termo que eu estava lembrando, uhum. né? Mas, na verdade, foi, não foi nada assim também, não. Não foi briga nem nada. Só botamos realmente é, o é... Ferreira, pelo menos, o Vaz. Não sei se o Lucas estava do quinto pelotão também. Enfim, a turma que estava desfilando lá, camisa do Flamengo, botamos a turma para resfriar Vaga. a cabeça, naturalmente. Vale.
0: <risos> o Rafael de Souza Pérez, quinta. Tá... Oh, oh, Ó, manda um Parei. link lá no Cachorrade teu... e fala volta a barra de rolagem para vocês ouvirem aí. O Tampa falou, conforme prometido, essa viseira está separada para o Bolivar. Obrigado, o Jean Papa. Lennon agora é membro oh, do canal. Ó, grande
1: Jean Canta uma pra Lennon. nós aí.
0: Imagine se algumas pessoas ah. mais se tornarem membro aí. É, o Thiago podia Cota... Podia dar um help pra nós. né? O Thiago Cota fez um superchat também, falou pergunta o Bolivar a sensação de
2: ver o Serginho Bolacha contribuir com o rebaixamento do Cruzeiro. Ah, bicho, é, enfim, é claro que como atleticano, eu não imaginei que o Cruzeiro fosse cair um dia. Sinceramente, não imaginei, então, não. Deixa
3: eu emendar aqui uma. celebrei de muito
2: baixamento. Claro. Uma moça mandou no
3: chat que você estava falando 6x1 aí, que ela fez você me uma reflexão. Uma ligada,
0: que eu não vi se ele tinha tá, mesa,
3: não. Tá. Fez uma reflexão sobre se o Cruzeiro tivesse caído naquele 6x1,
2: talvez eles não tivessem ficado três anos igual estão agora. Ah, provavelmente não. Provavelmente não. E... Enfim, eu realmente não, não, não imaginava nunca, é, obviamente, né? Claro, agora. Arrogância é de sala do fracasso. A verdade é que a torcida do rival sempre foi muito arrogante. A verdade é essa, a arrogância é de sala do fracasso. Mas eu, 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 eu falo isso o seguinte. Eu nunca mandei uma mensagem, o pessoal acha, né? Porque eu fiz alter transporte e tal, não sei o quê. Nunca mandei uma mensagem para os meus amigos, negócio sacaneando. Claro, feliz para caramba, bebi até de manhã, até hum. hoje é o celebro. torci para os caras ficarem assim, entre a C, B e a C e isso aqui. Mas nunca mandei, nem para o Piquitito, que eu amo, estou com uma felicidade imensa dele estar na Itatiaia. Sérgio Dalto Coutinho foi meu comentarista na Rede Super, que é um querido foi vereador Tida Tatá, enfim, tenho grandes e queridos amigos cruzeirenses, inclusive Bernardo Mota, que está no Alverca Futebol Clube, que era do sócio do Cruzeiro Cinco Estrelas, é, aqui, é, comandou o Marte do Cruzeiro, enfim. Eu, 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 eu não gosto de tripudiar em cima de... Aí, não é... Aí fazer analogia, que esse é falar de carne boa. podre e então... tal. Uh -huh. Não, eu não... Sinceramente, não, nunca mandei. E se vocês olharem no meu, é, no meu Twitter... Tenho, sei lá, eu tenho Twitter desde 2011. Vocês nunca vão... Se achar três vezes que eu falei do Cruzeiro ali, é muito.
0: Uhum. Eu
2: também. É porque é difícil. Tipo assim, <risos> três vezes não, por não, dia. É, não, mas é outra, é outra linha, né? é outro negócio. Mas eu falo o seguinte, eu não tomo conhecimento de alguma forma assim, é, porque, enfim... Eu gosto de falar é do atlético. Uhum. Uma coisa que eu aprendi que foi muito valiosa, eu sempre repito isso. E você pratica isso, obviamente. Claro que pratica. E são é, pegadas, verbos diferentes, mas pratica isso. Quando eu me descobri no TV Alterose, que eu falava para 20 milhões de pessoas, eu, eu tenho mania de repetir isso. Isso foi a sorte que eu dei. E eu só dei essa sorte porque o Leopoldo me chamou na xincha e com razão. Isso é uma história. Eu, tava, eu tinha acabado de fazer o piloto e tal... E o que, que aconteceu? Houve um negócio do vestiário da Cidade do Galo. E o Toledo, que é muito inteligente, falou, ah, não sei o quê, vestiário da Cidade do Galo. Num duplo sentido, que não cabe mais. Eu ainda vi com aqueles resquícios dos anos 80, de cachorrada, bicharada e tal. Eu falei, ô Toledo, é... o vestiário do Galo não tem problema não, o bicho pega no vestiário do Cruzeiro. O programa saiu do aula e o Leopoldo falou comigo Ó, a próxima vez que você é der qualquer coisa nesse sentido, você está fora. E aquilo foi muito valioso para mim, porque, de alguma forma, a nossa retórica era essa, né? que não cabe mais absolutamente. A maioria dos meus amigos, por exemplo, é, é, em Almada, em Portugal, tem grandes e queridos amigos gays e, e nenhum tipo de, tipo de discriminação. Isso, isso não cabe de nenhum lado mais hoje. Isso ficou realmente demodêntico. Mas naquela época crua ainda, entrando para a televisão. Mas quando eu tive a consciência que eu falava para tanta gente, para tanta audiência de dona de casa, de senhora de criança... Primeiro, eu estudava muito. Né? Aquele é dia de clássico, eu papirava, como se diz no Brasil papirava muito. Onde que vai me pegar aqui? Então eu ia com as cartas na manga e preparado para um bom debate. Não podia ficar por baixo. E, então a primeira coisa é o conhecimento. Se você fala uma coisa e não é aquela coisa você vai perdendo a credibilidade então conhecimento é isso é a primeira coisa é o conhecimento segunda coisa é o respeito eu para falar bem do galo eu não preciso falar mal do cruzeiro eu não preciso falar mal do coelho eu não preciso na hora de criticar um jogador que jogou mal ofender falar o cara é ruim o cara é um bosta usar termos chulos então eu sempre tive muito cuidado muito respeito pelo ser humano e o respeito é a base de qualquer relação e a terceira coisa ainda mais na televisão é a paixão né como diria Nelson Rodrigues, sem paixão, você não chupa nem o Chica bom Eu <risos> tenho maneira de falar isso. As pessoas têm que perceber, uh -huh. isso você tem que atingir, né? Então, isso foi muito valioso e muito importante. Mas muito bem. Agora, quando me perguntam, o que, que achou do rebaixamento do Cruzeiro? Foi essa a pergunta, João? O que, que achou do rebaixamento, não? Ou o que, que achou do. Do Serginho, Sérgio Ronato. Fala alguma coisa do Sérgio não. Que... É, não. Nós você, tivemos.
0: O que, que você achou dele contribuir? Ah,
2: não, eu acho. É... Enfim. É... Nós saímos da Alterosa a primeira vez, eu nunca imaginei sair da Alterosa. É, você sabe o sonho que é para qualquer pessoa que assiste o Alterosa Esporte entrar e sentar naquela cadeira. E sempre fiz com muita verdade, com muito respeito, eu acho. Tanto é que eu nunca tive problema com a torcida do Cruzeiro, né? A torcida do América. E, enfim, e sair de lá, porque nós saímos na porrada. Tem um episódio que ficou emblemático em 2008, dia 4 dos 5 um dia antes do meu aniversário, 2008. Tinha acabado de voltar da Lua de Mel. O Tiago Reis estava entrevistando o Issa Elias Moisés. E eu não sei quem estava com o Tiago ali mais. Mas eu lembro que o Issa estava no camarote do antigo Mineirão. E aí o negócio perdeu o controle. né? E a Alterosa, o Diário dos Associados, fazendo uma campanha Conquiste a Paz. Eu tinha chegado de fora... Uma transmissão ao vivo. Uma transmissão ao vivo para a internet. Importa, eu lá. nunca vi essas imagens. Imaginava, inclusive, que... Enfim. É. o que está filmado lá está filmado então eu, 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 eu em 2008 era centenário do Atlético uma das ideias que eu tive, isso é uma pena tomara que o Atlético, a Galo TV que está fazendo um trabalho maravilhoso é, traga isso porque era uma história centenária eu tive uma ideia de roteirizar a história do Atlético se confundindo com a história de Belo Horizonte e se confunde uhum. o Parque Municipal a casa de Dona Alice Neves, na Guajajaras, 377. O nosso primeiro campo, que era na Avenida Paraupeba, hoje Alguns Augusto de Lima. O primeiro campo do Galo, que é o Minas Centro. O primeiro campo do Coelho, que é o Mercado Central. Ali tinha um corvo, né, Paraupeba? O pau quebrava ali. O, o, a Taça Bueno Brandão, que nós conquistamos ali no bairro do Prado, ali e tal. Então, eu comecei a dividir por décadas. Cajueiro, nosso grande caju, Rodrigo Signoretti, de uma Sim, inteligência danada, porque quando eu comecei a escrever... Aí eu escrevi um textão danado. Né? O Caju que conseguiu enxugar essa história e a gente foi dividindo em décadas. Na década de 20, por exemplo, que o pessoal fala: ah, o atleticano inventou o 9x2. Foi ao ar da década de 20. Eu saí da Alterosa, ali na parte de trás, ali eu saí para gravar, né? Uhum. E ali é onde é o extra hoje em dia, ali que era é o campo da Alameda. Ali que nós enfiamos 9x2. Entendeu? Então, é, isso tudo já está registrado em 2008. Uhum. O 6x1, que eles falam assim, ah, inventou o 9x2 por causa de 2011. Não. Esse segundo episódio foi ao ar. O terceiro episódio, de que é o de campeão de e dos preta. campeões, é, o primeiro foi de camisa preta. Lembra. Eu terminei num chroma aqui, Nossa. junto Nossa. com o time o campeão, o bondinho, essa já é década, o bondinho já é a década de 30, o pessoal é indo para o Rio de Janeiro para julgar a Copa dos Campeões dos Campeões de 1937. Mas essa que eu termino no chroma key, Croma aqui, eu com aquele time do Atlético, campeão de 1915, eu coloco o cabelo de lado, igual a turma da época e tal, e aí foi esse time aqui que ganhou o primeiro campeonato mineiro, em 1915. Semana que vem falaremos da década de 20. Na década de 20, eu falo dos 6x2, obviamente, eu pegava pontos pontuais, tanto da cidade como da nossa história, e fazia essa correlação. Hum. E eu acho que isso é interessantíssimo, porque isso é resgatar uma série de coisas que nós, belo-horizontinos, nós mineiros e nós, atleticanos, às vezes não temos noção. O, o, o Galo, que jogou contra o esporte, clube, futebol, que foi o primeiro adversário nosso, que levou tinta, acho que foi 2x0, depois perdeu perdeu pediu a revanche, tomou de 3x1, a rodoviária está aqui, e aqui tem um prédio, é, um prédio público, foi secretaria, alguma secretaria de Estado. Foi ali que o Atlético eliminou o esporte, o esporte deixou de existir. Então, é claro que, como Belo Horizonte, o Galo foi criado junto com Belo Horizonte, a cidade se confunde com o Atlético. Uhum. E eu acho isso muito valioso. E só retomando, eu não imaginava que eu seria mandado embora do Alterosa, porque isso estava fazendo muito sucesso no centenário do Atlético, e foi uma... Ideia minha, desenvolvida junto com o Caju, Signorete, nosso grande cajueiro, o Caju fazia os textos, e a gente, o Futebologia, o Fred Abuquerque, da loja do Galo Savassi agora não mais, cedeu as camisas de época, e a gente fazia época a época. Inclusive, fizemos até 30... Então, a mala dessa
0: coleção aqui... Hein? O Tampa falou da coleção aqui.
2: É, e o João é tão bom de serviço e se talvez ele achar a década de 20 que eu nunca mais achei que foi ao ar e a década de 30 também eu acho que foi ao ar. Eu já pesquisei no YouTube. Eu nunca achei. Eu acho que não
4: encontrei
2: E é uma tristeza, porque mesmo. quando eu passei pela TV Galo eu tive uma reunião com o Calil lá e aí pra... pra... Para que eu fosse contratado pela TV Galo, eu levei um CD com os originais. Os originais, os que eu tinha. Uhum. Da década de 10, década de 20, década de 30. Era uma coisa rica. A mala do Cafunga, o Emerson Maurílio emprestou para levar no Carlos Prats, jogadores desembarcando, com, a, com o Vavá, né? É, emprestou o troféu de, da Taça Bueno Brandão de campeão dos campeões para ilustrar. Uhum. E, enfim, fato é que esse material, eu fui numa entrevista ali, eu já trabalhava com o Calil para renovar e tal, eu tenho papel aqui, papel, aqui, papel tem para caralho, <risos> negócio de papel e negócio, e esse CD foi lá, os originais que tinha, né? eu gosto muito dos meninos, eu gosto, TV, não do é Felipe isso, será que não, eu cheguei a perguntar pro Bernardo, o Bernardo trabalhou muito tempo lá, é outro que eu gosto, lá da TV Alterosa, Acho, não sei se o Bernardo tá lá, logo depois eu falei, Bernardo, salve esse material pra gente aí e tal, mas já não achou mais. né? Uhum. aquele negócio, depois que eu ser dispersado é, da televisão, eles invertem o negócio de uma forma como se eles quisessem inverter o ônus. Né? Nesse episódio em 2008, foi isso. Né? Eu cheguei mais cedo, estava eu e um, um jornalista, o Leopoldo não estava, e a coisa saiu do controle. E não por minha causa, o Galo tinha tomado de 5x0. Foi depois Quer do tipo... jogo? Isso foi durante o jogo. Foi durante o foi jogo? Foi durante o jogo. O Serginho chegou já atrasado. Eu tava chegando da lua de mel, pô, eu tava na casa do meu sogro, minha sogra em Nova Lima, véspera do meu aniversário, o Galo já tomou de cinco. Fui lá pra trabalhar, pra cumprir tabela. Eu até perguntei pro Léo, Léo, precisa ir. Gal tomou de cinco casando. Não, tem que ir. Então
0: vamos. Ah, não foi no dia que tomou de cinco. foi no segundo não, não jogo. Foi no segundo Qual?
2: jogo. Porque aí parou no estacionamento, pelo que falo, aí tomou aí uma máfia com tal, e é uma pressão muito grande, né, de torcida organizada. Como quem diz, é, esse cara não vai falar hoje, né, o bicho já tá enjaulado, quem vai falar hoje sou eu. Só que nós estamos, primeiro, defendendo o Atlético, segundo, campeonato mineiro, entra na fila e corre atrás, né. Como quem diz, perdemos, ok, mas bola, vira que segue. E a coisa saiu do controle. No dia seguinte mesmo, me ligou pedindo desculpa, aquele negócio todo, mas aí alastrou muito porque os diários associados já faziam uma campanha conquista a paz. E me ligou cedo, marcamos ali atrás da alterosa, até brinquei, vamos ali para comprar um, um calto. Na época era calto para mim. Aí eu falei, eu falei oh, Serginho, o negócio é o seguinte, se meus dois filhos brigarem, vou botar os dois cachinhos então nós temos aqui o um seguinte, aqui tá zerado o negócio aquela situação toda, porque eu também aí também, eu né, claro que numa situação dessa, eu vi a pupila dele mudar, Você eu falei porrada, é, é. Né? eu vi a pupila dele mudar, eu falei assim tomei, e aí já pé, câmera caindo, e aí aí, aí aquelas, aquelas coisas que a gente falava na década de 80 a gente fala todo pulmão e, e aí não tem, não, tem, não tem medo não, mas muito bem e depois, quando eu fui convidado a voltar em 2011. Aliás, vou visitar o mestre Jair essa semana. Não sei como é que ele está, é um cara que eu amo, o mestre Boa Jair bá. Mais, tempo, É, é. Tempo, eu sempre, eu sempre falava legal, com ele no Natal e na Páscoa. A dona Sônia, inclusive fiquei sabendo que ele perdeu. A filha. Que foi a Sabrina?
0: Aqui é médica. Ah, foi sempre aqui a é médica.
2: É, a Sabrina é especial. 40, anos, é, Sandra, 40 é, 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 eu vou. Fazer um, um, uma visita para ele que eu amo, já, eu adoro Jair. Jair era o primeiro a chegar no meu aniversário, um ah, dos últimos a sair. Há dois
0: anos não ouvi a voz dele, telefone é, tocou. É. Vagabundo. Quero, quero ir lá essa semana. Agora né? é
2: Libertadores. Ó, oh, cara, a gente pode é. segurar. É, é imagino. É. É. Fiz a tatuagem dele, o é. eu imagino. É. Eu achei lindo o Faião. É. Por isso que eu falo, você que é o seu nobre querido. Eu achei tanto eu do Dadá, que é um o é lindo é. Linda. Que eu Lídea. queria
0: essa parte que representa 2012 e 2013, que eu faço em ordem cronológica as tatuagens. É, uhum. E aí, De dois... é novo o É porque, eu... Não, é porque o João tá, tá procurando as imagens. Tá ah, ali, ali é... é Então, é... aqui foi para representar a entrada na Alterosa. Eu
2: é. os dois. É, são aí. dois mestres. O Dadal, eu me refiro a ele, é o mito cristalizado do futebol mundial. É como me refiro ao Dadá. E o Jair, aí, o mestre ó. Jair Bala, né? Ah, aí, ó. Aí, ó. Dá para botar? Dá para. Isso é
0: o bancada carrinho de picolé?
2: É. Ó, ó só se
0: <risos> O João é... é. Ele é fogo,
2: viu? Ô, João, você é fogo, meu. Aí entra o áudio pra turma que tá assistindo, tela cheia. Vai tomar strike não, João. eu strike. Não, mas é possível. Não, mas esse aí não ninguém vai derrubar enteroso, isso,
3: não.
2: Vai não, olha lá. <risos>
5: Em 1900, que a gente veio estudar, foi idade média de 13, 14 anos, e aqui, no Toreto. Principal, coração de Belo Horizonte, com o objetivo de fundar um clube. E conseguiram muito mais do que isso. Mataram a coxinha, mas para dar vida, a barbida ao mais popular e amado clube das Minas Gerais. Batizado inicialmente de Atlético Mineiro Futebol Clube. Nome que se manteve até 25 de março de 1913, quando passou a se chamar, definitivamente, como conhecemos nos dias atuais: Clube Atlético Mineiro. A ...a forte pena entre Avenida Alves Cabral e Rua da Bahia. Era no meio desse quarteirão que existia um campo de terra. As traves eram restos resto de madeira, também menos das construções daquela época, que eles acharam e trouxeram para cá. O então, traversão era apenas uma linha que ligava uma trave à outra. Agora você acredita que
1: depois do primeiro treino, roubaram as traves? A partir de então. O
2: Andersinha estava lá. É, <risos> o O número 317. A
5: é importante na história do clube. Ela
0: que fez os primeiros uniformes, confeccionou a primeira bandeira e era mãe de Mário Neves, um dos fundadores do Atlético. Pronto, o pontapé inicial já está rodado. Jorge, é o Jorge do Toledo, viado? Jorge
2: Luciano, é. Crack. Aí, ó. A primeira partida oficial do Atlético foi realizada no dia 21 de março no de
5: 1909. O campo ficava situado no início da Avenida Prosperna. Ah, José
0: Aparecido. Pode ver só o com o futebol. O primeiro jogo
2: 3 a 0 pro Galo. O Esporte que vai revanche pelo mais dois jogos. Mais dois jogos do Vasco. Era
0: cinco o Esporte. Muito mais novo, né? Sem, pra barba. É, é sem barba, sem barba. é muito é. difícil homem ficar bonito sem barba. Você tava bonito ali. <risos> até a, a até o
1: timbre essa voz é diferente.
0: O timbre da voz, é. É, é,
1: a direção Caju.
0: 2008, né? 14 uhum. anos. Eu tinha vontade de ter uma ah, gazela é. da Dino por causa do Dudu, que ia uhum. sempre como um bonitão. E essa camisa preta de retrô eu quis ter por causa dessas participações que você usava
2: Dessa... influência. né? né? Usar o corte de influenciador. Que legal. Você morava, vem. Você me encarando da. Caratinga. Caratinga, quer dizer? estava me encaratinga, Fábio? Caratinga. Reformaram
5: a bandeira
0: do Galo. Muito diferente, hein? Né? Olha lá, é olha lá, diferente. o troféu.
5: 4 vitórias, um empate e uma derrota. Oito gols a favor, um gol sorpreso. Era o Galo, campeão e vítima do primeiro torneio disputado
0: na cidade.
5: Olha lá. Foi é. em seguintes, em 1915, era
0: fundada a Liga Mineira de Esportes Atlético. Você já tinha visto, Bolívar? Já, esse, do... esse é o que é... eu consigo é. ver. Esse dia aqui, Caramba, eu não lembrava do Bolivar desse jeito, cara. Como é que o cérebro vai adaptando a imagem? lá, Marcela. Que... Marcela era a menina que ficava acompanhando do lado que ali. Ficava ali. no meu ponto e tal. Você
1: já nasceu o comunicador, você viu o cara na câmera, pá,
2: desenvolto, falando é. bem. bem. Articulando bem para caramba. Mas isso já era 2018 e a gente Não, já foi 8. ganhando, né? 2008. Uhum. 2008, quer dizer, e já era três anos depois, uhum. né? É. E então esse é um projeto fantástico. A década de 20 foi foi marcada aí, a década de 30. Enfim, tinha um material muito interessante que... A história se confunde com o Atlético, uhum. né? O Atlético sempre foi o clube uh, do povo, o clube dos mineiros, Sim. né? O clube que nunca... você foi um clube inclusivo, uhum. né? Nunca foi aristocrata como o Coelho, né? E nem de uma colônia como a Sociedade Esportiva Palestra Itália. Então... É, é, é muito especial, o Atlético é muito especial, né, você tem uma instituição em Minas que representa Minas Gerais, sem dúvida alguma é o Clube Atlético Mineiro, isso não tem como mudar, né, seria uhum. que fundar e tal, nem com hashtag, é, fundar. Nem não, barco, não, eu, eu até lamento, eu acho que até que houve um movimento inteligente das, da parte deles, de resgatar essa origem com a Itália a Itália é um berço interessante do futebol, a Esquadra Azul é uma história interessante Agora, Clube do Povo, por amor de Deus, né? A torcida do Cruzeiro cresce efetivamente a partir da construção do Mineirão em 1965, né? Inclusive o Atlético, o Atlético, não, a Seleção Mineira ganha com o gol do Burguê, que era... É, do Atlético, mas era a seleção mineira contra o River Plate, mas, sobretudo, com a Taça Brasil de 66. Né? A alcunha que foi dada à torcida do Cruzeiro de China Azul, do crescimento é, populacional, vem a partir da construção do Mineirão e a partir da conquista dessa Taça Brasil. Uhum. Né? Carmine Furletti e Felício Brant entenderam muito bem Uh, e fizeram um time muito bom e aí, sim, eles começam a crescer e ter esse, esse crescimento em termos de torcida mas querer falar que é o time do povo é, uma, é um estelionato eu falo que é um estelionato esportivo, isso é um vexame, é um recalque total, né, você quer projetar uma coisa, mas, poxa vida e a Nova? Isso tem que... e a Nova que
3: eles lançaram um livro chamado Cruzeiro, o time do povo mineiro ah, não, eu acho
2: não, eu acho assim é, é, é um né é isso, é uma coisa horrorosa, não cola, né? Aquele negócio é que não cola, né? Quer, quer ver se a mentira falada muitas vezes cola, mas no caso deles não cola. Porque nós vivemos isso. Nós vivemos um empurro a vida toda, vivemos uma série de coisas a vida toda, e vivemos, inclusive, o crescimento da torcida. Isso que cresceu. Nunca chegou a ser maior para mim, ao meu, ao meu sentir, nunca foi maior, né? O que mostra a roleta, a média de público pagante e tal, mas. Houve um crescimento, sem dúvida nenhuma. É a torcida que rivaliza. Né? O clássico das multidões, a partir de 66, deixa de ser Atlético e América e passa a ser Atlético e Cruzeiro. Mas isso aí eu acho um horror. Porque não é você querer parecer e ter a história do outro. É você renegar a sua. Isso que é feio. Isso que eu acho que é, é, é vazio, é pequeno. Né? Porque nossas histórias são super bonitas. É o que eu falo lá. Eu tenho um orgulho rodando lá do outro lado do Atlântico, da onde eu vim, me sinto um orgulhoso de ser mineiro, atleticano, latino, brasileiro. Né? A gente nunca sabe para onde a gente vai. Mas nunca pode esquecer de onde a gente saiu. Né? A gente tem uhum. sempre muito orgulho das nossas raízes. Né? E, e carrega o galo no coração para todo lado o tempo todo, né, ah, Deus? Exatamente. Eu, eu,
1: eu, eu, eu... eu tô viajando aqui. A gente, Fael, eu e o Fael, nós somos da roça, nós somos Capial, uhum. Caratinga, Mão Levade.
2: Mas eu me sinto também, tá na Pois sempre, é, mas você assim,
1: viveu aqui, você. Parece que você tá na história do clube. Você falou, ah, meu pai arrendou a, a sala do Fulete e tal. Você uhum. vive isso, assim, parece que você tá dentro da história do clube, cara. Isso é. é... Eu tô aqui admirado, ouvindo você falar e contar. É muito foi, massa. foi minha vida
2: a vida inteira. Uhum. Obrigado, EB. Para mim, de verdade, para mim é um uhum. prazer conhecer o pessoal mesmo. Nós temos Sim, um grande, é. querido amigo comum, que é o Carneiro. Ô, oh, Carneiro, que grande ele tava lá. É, Um abraço é, pro é, tá lá em Ouro Preto. <risos> uhum. E ele me fala, dou, você assiste os vídeos dele que é. ele é muito bom. Uhum. Ele é muito bom e tal. E eu acho que nós tivemos a oportunidade de falar algumas vezes, acho que pelo telefone, é, uma mensagem né, através isso. dele, uhum, para mim, vejo o conheço. seu sucesso e desejo que continue bastante lá na 98, obrigado, com o Eduardo, como você chama Bem, ele, né, Eduardo, é um meu querido, ídolo, e nota mil, uhum. e o Fael de o áudio parabéns. O de fundo
0: tá no YouTube aí, João, tá rodando o áudio. Aqui, como é que tá isso aí? Não, melhorou. É tá tranquilo. Vou tomar um remedinho ali só pra garantir a dor no corpo. Bom que Mas... eu falo muito e fui. O, o Carneiro lembra da história da, da carta? Não, é outro carneiro. Ah, o Carneiro é um amigo, carneiro. amigo meu
1: de, de, de Ouro Preto. É, ah. Não é o meu carneiro, meu chefe de hoje, não. Beleza, grande abraço pro sentido. Tá o né? é. Bruno
2: era goleiro quando ele bateu uma pelada no Vale dos Cristais. Ah é? Ah, um abraço à toa, Lembrando que hoje ainda
0: tiro. tem para os membros, pra quem é membro do canal, um sorteio dessa caneca maravilhosa, dos dos prêmios para sortear que eu cogitei ficar na minha casa, foi essa caneca
2: e das medalhas oficiais da Vest.
0: É, duas medalhas comemorativas do Galo, livro do Reinaldo, e ainda tem para turma do chat, o um kit da KTO. Você essa, falou que foi você que desenhou?
2: foi é, eu, eu que desenhei, eu concebi. No eu papel sabia? sim, é, pra... é, na hora, ele mostrou foi o Daniel que é. era da Lupo. O querido Daniel, Daniel, é um craque. Adoro o Daniel, vamos encontrar com ele. Acho que nós vamos junto para o Daniel vai estar em São Paulo, dia 14 e 15, tem a Confute lá, né? Uhum. E eu quero dar um, um pulo lá, já que eu vou estar aqui no Brasil. Trago meus meninos, dia 13, eles ficam aqui é, na casa da minha mãe e eu vou lá, dia 14 e 15, em São Paulo, Confute lá, que vai ser muito bacana. O Atlético, uhum. inclusive, vai estar representado lá. São 80 clubes, 100 speakers, é, que são palestrantes, né? E. Só Arena explica, MRV explica também. É grossa só
5: é, ele ótimo, é bom, ele é ótimo. Ele é ótimo,
0: Bolivar. <risos> é relação... é... Não, vai
5: aí, Não, é, né? é... É.
1: queria que você atualizasse a galera das antigas, a galera que tinha assistido na Alterosa. Como é que tá o Bolivar hoje? A galera é isso, fala: Ah, o Bolivar foi pra Europa. O que, que você faz lá? O, que, que, você faz lá? o que, que você foi fazer lá? Todo mundo fala: Não, o Bolivar tá estudando lá pra voltar e ser dirigindo o
0: Galo. Como é que é essa é. história? Eu como é que tá a relação com o Galo? Mas cabe é. essa pergunta aí.
2: É, não, a relação com o Galo sempre ótima, né? Eu, graças a Deus sou... É, tive a honra de... É, eu sou sócio-proprietário da sede de Lourdes, minha cota é 77, da época do Fábio Fonseca. para mim é uma honra, e sendo eleito desde 2013. Recentemente recebi uma ligação do Pedro Travares, um abraço pro Pedro, um abraço pro nosso presidente. É Fez tá aniversário tá agora, dia de... É, de São João, né, dia 24, é. mandei uma mensagem para ele, porque ele falou, pô, vai, tem que continuar como conselheiro, eu falei, pô, principalmente agora, né, uhum. que eu tô voltando, mesmo nesse período de alto exílio, nunca tive distante, é, tanto com o nosso antigo presidente do conselho, o doutor Emir Cadar, que eu adoro, muito ligado à nossa família desde muito tempo, é, depois o doutor Rodolfo Grupo, que é um grande querido amigo, o doutor Castelar, também, né, Tive o prazer de e fiz questão de participar da votação, da alienação, do shopping. Achava realmente que essas dívidas honorosas precisam e precisavam realmente ser estancadas. Confio muito no pessoal que está à frente do Atlético. Ainda bem que temos grandes atleticanos. Você sabe que a primeira vez que, é, ainda estagiário, não sei como que eu ganhava para isso, que eu é, contribuía com o Atlético, igual em o um sócio-torcedor, eram um Amigos do Galo. Uhum. E outro dia eu estava no Campestre, o Zé Roberto, que foi nosso presidente, sucedendo, o Maurício Campos. falou, Bonivar, você lembra quem que era o vice-presidente do Amigos do Galo? Eu falei, não, não. Meu. Ele falou, era o, Rubão, era o Rubens Menino. Eu falei, uai, ah, que baleu, então... uma matéria sobre isso. É, eu, não, eu confesso que eu, eu não lembrava, e era um valor considerável, eu é. ganhava como estagiário no Tribunal de Justiça À tarde, na com ele Vendendo minhas viseiras, uh -huh. Mandava meus pulos, porque eu achava que era importante contribuir Tinha uma história de botar um muro Com o nosso Bernando nome Chabell, hein? Fernanda a, Fernandinha, a Fernanda, a Dora Fernanda O, o Grope também Acho que sim Era uma coisa embrionária do que é hoje o sócio-torcedor E, e para mim foi muito negócio Paulo muito bem. Rocha
0: Estava queria, queria, pesquisando a turma que eu tenho anotado aqui, Paulo Rocha também
2: que era Amigos do Galo, Amigo né? Do Galo. É, Não, era... Nós passávamos um momento muito complicado e muito difícil, e havia um esforço ali de grandes e abnegados atleticanos, como tem até hoje, né? Nossa vida sempre é. foi feita de altos e baixos, né? Porque nós estamos ganhando que está... Um, é é mais é, de tá rodas. vocês
0: mobiliavam
2: a base ali, é. É, precisavam fazer alguma coisa... A gente contribuía e contribuía no sentido aí, pessoal que organizava, né? o Maurício Campos Júnior, nosso presidente, é outro que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, enfim, e capitaneado, o Rubens Menin e tal, é, era arrecadar recursos para colocar em prol do Atlético. Era os amigos do Atlético mesmo, o Atlético às vezes não tinha dinheiro para fazer algumas coisas, e boa parte da mobília da cidade do Galo, da base principalmente, e alguma coisa, foi através de contribuição nossa. Nós Sim, tivemos é. algumas reuniões lá. Que época que era. Cara, eu acho que era 2000, 2001, porque não. eu tava casado com a Flávia ainda.
0: 2005, 2006...
2: Era mais tarde?
0: Porque o Ah, pode o ser. Ricardo então Imaran não foi, então Flávia então...
2: e os Ziz ainda pega o Não, do Amigo foi sim. que aí foi, o Calil chega e de
0: derruba o muro dos amigos do Galo.
2: Então foi isso mesmo, pai. Foi a primeira vez que eu fui na cidade do Galo. Foi isso mesmo. Então foi 2005, 2004, 2005, eu acho. Porque eu me lembro que eu ainda eu ainda estava uh, no, no primeiro casamento. Ainda 2005 e tal. até 2009. 2005 a
0: 2009. Isso. É. Que tem um é. cara lá, um tal de uma matéria da TV Galo, que tem um tal de Breno Galante que está entrando Cês... nos Amigos do Galo. Eu achei essa imagem. Tem é. é. cabelo ainda.
2: E você é. sabe que minha ligação com o Brenão, eu não lembro, mas aí é em 2008, eu estava já como repórter da TV Galo, que hoje virou Galo TV, ficou um logo sensacional. Está nessa matéria, hein? Tá nessa matéria Tá nessa matéria? Do do...
0: Depois você procura Amigos do Galo TV aí
2: E a minha ligação com o Brenão É mais ou menos nesse sentido Ele me fala que é nesse sentido E foi muito legal Mas enfim a, a, Como é que pintou a França na história é... eu, eu formei em Direito na Federal em 2001 Um dos pioneiros uh, Porque era, passou a ser Obrigatório fazer monografia Para conclusão de curso e a minha monografia foi sobre a lei do atleta profissional de futebol, lei Pelé e fim da lei do passe. A lei Pelé é de 99 e essa monografia, quando passou, seja de 2001. É, tudo que eu fiz muito foi tentando me capacitar para um dia a tal altura para contribuir. Então, é, foram as monografias pioneiras. Na minha banca, a Adriana Goulart, Alice Monteiro de Barros, e foi, foi, foi razoavelmente bem ali naquela defesa de tese e tal. E foi pioneiro até em função disso, né? A gente usando é, essa questão que havia mudado e tal e tudo mais. Mas muito bem. Então, formei na advocacia, fundei um escritório com Fernando Caceira Filho, Fernandinho, que é um craque, hoje é um chefe de cozinha famoso, Paulo da Cunha Gama, enfim, e tudo mais. E aí depois, como auditor esportivo. Para mim dá uma honra da, da Copa Centenário e da Copa Itatiaia, uhum. já há algum tempo. Então, sempre ligado a essa questão jurídica, mas também sempre ligado à questão do Atlético e tudo mais. Por uma coincidência do destino, que eu já contei aqui, eu acabei caindo na televisão, né, no Alterado esporte. Para mim foi uma benção na minha vida, porque você deixa de ser um torcedor e passa a ser uma, um pensamento, passa a ser uma opinião e tudo mais. E, e foi muito valioso e tal. Mas um dia a minha esposa chegou para mim e falou assim: pô, vamos morar na França. Eu falei, eu achei aquilo estranho, estava acordando o um negócio. Eu estava na alterosa ainda e já estava dando um suporte para o cartório. O Cartório Bolivar estava passando por um momento complicado de transição. Com a morte do oficial, minha madrinha, Silvana Bolivar, me confiou isso para mim, foi muito importante isso e tal. Eu falei, pô, tá, tá mas como assim, cara? Não, vou mudar para a França, não sei o quê e tal me dá um tempo a pensar, eu sou meio teimoso assim, mas refletir naquele mesmo dia, ela falou: seus filhos moram lá, de fato, né? Quando eu divorci em 2005, o Filipão e o Gabriel foram para lá. E eu falei: não, faz todo sentido, mas eu não tenho uma condição de ficar a vida toda sabático, não. Então, o que que eu, para justificar essa minha ida para lá, só se eu acrescentar conhecimento. É, e pensei, cara, está aí ou para França eu aprendo um novo idioma, uhum. eu achava que seria muito rico e muito valioso, como de fato é, e... e decidimos ir para França. Minha esposa já estava com a vaga no mestrado, História do Direito, né? Toulouse é uma cidade medieval que tem uma grande vocação é, com toda essa parte da história uh, da França, que é uma história riquíssima, que hoje em dia eu conheço um pouquinho melhor, né? Carlos Langean, Méraud Vangean, Capitian, os reis franceses, Charlemagne. Eu gosto do François Premier. O François Premier, só fazendo um parênteses, em 1500 ele era um rei infante, mas quando ele assumiu aos 17 anos, que fez o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, ele falou assim, porque a, a França sempre foi a, a filha da, da igreja católica, ou seja, a, 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 a filha mais velha. Né? A França sempre teve um prestígio muito grande e aí ele falou assim, eu, só primeira, eu gostaria de ver o rascunho, olha que inteligência, do testamento de Adão que me excluiu da partilha do mundo. Isso é fantástico. Se a gente está imaginando que a gente está falando de 1500 e alguma coisa, os caras, uhum. como a França, um rei da França naquela época, falou assim, que história é essa? Quero ver o, o rascunho do testamento de Adão que me excluiu da partilha do mundo.
0: É muito Você é, sete anos, eu sei fazer besteira no <risos> Lapéto. Mas é,
2: então, a Tatá, minha esposa, um beijo, amor, que deve estar assistindo amanhã, né? Que agora já são no Velho Continente. É, é, 3h20, é, 3h40. Mas muito bem. É, e eu falei, cara, então, eu já tenho uma formação como advogado. Tenho uma experiência valiosa, né? tenho o registro profissional de jornalista, inclusive internacional, como auditor esportivo. E qual é a forma que eu tenho de um dia poder contribuir, colaborar com o um Atlético? E fui com o pensamento de tentar fazer o um mestrado em gestão de organização esportiva. E, e a França ela tem uma coisa que é muito interessante. né? Eles falam savoir-faire, é o saber fazer. E... E saber fazer não é uma coisa que você faz da noite para o dia. É uma coisa que você vai fazendo ao longo do tempo. Você vai colocando um tijolinho em cima do outro. Não adianta passar uma gestão vitoriosa dessa, que está fazendo uma gestão de excelência, e depois falar o seguinte, ah, não, esses que passaram aí não sabem nada, não. Vamos acabar com tudo isso. e vamos. Seguir. Tudo é uma construção. É por isso que eu tenho muito respeito por todos os atleticanos que sentaram na cadeira da presidência, porque eu acho que todos colocaram o seu tijolinho. Ainda que erraram, quem não erra? Né? E isso é uma construção que é feita a várias mãos, a milhões de mãos. E, e graças a Deus, assim, para mim foi uma honra, porque foi uma oportunidade muito valiosa. Foi duro no começo, porque eu não tinha pista nenhuma que eu ia conseguir entrar. Eu não tinha francês suficiente para isso. Eu, não tenho, também uma, eu fiz um planejamento financeiro para ficar dois anos e, claro, que eu não poderia me dar o luxo de estudar na Aliança Francesa, cara. Eu não sou um. Não tenho um pai, uma mãe que vai bancar o negócio. Eu faço meu próprio orçamento. E tenho queridos e grandes amigos de associação de bairro para imigrantes. Tenho muito orgulho. Estava com o Leandro Almada agora, lá em Toulouse, há duas semanas atrás, no Festival Rio Louco, que é um amigo argentino desde essa época, o torcedor do Colon, É, Leandrão. E, e participava de associação de bairro. E, final de semana, que o bicho pegava, porque você vira um pintinho de novo, né? Você não sabe nem falar, ué.
4: Ainda
2: mais com essa cara de árabe. É, aí, sabe o que eu fazia? Ia pra missa. Tem uma grande guia, que é a Lilian, que trabalhou no cartório, foi, minha, foi nossa funcionária lá, que sempre mateve de pé, sempre me colocando para cima e tudo mais. Mas eu ia pra missa, porque o padre fala de graça, né? aí você renova a fé <risos> e o pai falando de graça à a missa dos estudantes tenho muita gratidão pela Notre Dame de la Dorada que é bem a borda do la lá. então eu pedia demais, ela é igual Nossa Senhora da Aparecida, ela é uhum. negra e fica com o um menininho no colo eu falava, Nossa Senhora Notre Dame de la Dorada, me ajuda a entrar nesse ministério, preciso entrar ué. Uhum. eu tô com 39 anos, 40, largando tudo lá, né, aqui o pessoal graças a Deus com um carinho com a gente e para começar tudo de novo, para trilhar um caminho. Mas muito bem, graças a Deus a coisa caminhou bem. Eu tive o feeling de um dia lá, porque meu nome ficou numa, num processo de seleção, que eu tinha que comprovar. Eu estava com um, um B2, é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu falo em termos de... É, um, é um, uma, uma, uma prova de proficiência da língua. Uhum. E eu estava com B2 ainda. Tá, e exigia, no mínimo, o um C1 para entrar. E... e aí, enfim, é, tá. eu tive um feeling, falei, vou lá agora no, no, na faculdade. E aí o Messier France Lebian tava lá. Messier, ele é professor. E tal, vim aqui e gostaria muito de ter no meu currículo o IAE, o TSM, o Toulouse School of Management. É uma escola especializada em gestão, em direito e, e, e consegui entrar e depois eu ia pedir para nossa nossa lá do rádio para sair né? Uma coisa é entrar, né outra coisa é sair e era o único estrangeiro lá desse mestrado foi um momento muito valioso de muito aprendizado né e, e numa dessas palestras que todo ano ia o pessoal do Roland Garros, que faz Roland Garros o pessoal que faz grandes eventos na França e um dia foi para uma das palestras, que era todas as sextas-feiras, depois nós tínhamos que escrever um relatório. Aí era duro, escrever em francês é muito duro. Tá, minha esposa, escreve muito bem, fala muito bem. Mas escrever em francês, até os franceses escrevem muito mal. É... E aí foi o João François Sucasse, que era o ex-presidente de Toulouse, presidente delegado, né? porque tem o um presidente que é o dono, é o dono do Larjan, é mais ou menos o que caminha para isso aqui no Brasil. Né, que era o Olivier Sadran O dono do dinheiro é um cara que ficou milionário com 30 e poucos anos Porque como Toulouse é a sede da Airbus Toda a alimentação de voo que passa por ali E ali tem uma, uma viária muito grande, é muito interligado né, Só funcionário da Airbus são mais de 30 mil E ele tem a New Rest A New Rest é a alimentação de voo Enfim, ele comprou o Toulouse em 2001 e estava no Toulouse durante esse período todo, mas o presidente delegado, o presidente delegueiro, João François Cass, era o CEO, e é um cara humano, um cara também de visão para Danar, passou, foi jogador, passou por tudo do Toulouse. E aí veio o convite dele para integrar a diretoria de futebol. Porque quando eu saí do Brasil, é, tem o nosso Rodrigo Caetano, que na época estava no Flamengo, o Alexandre Massa estava no Palmeiras. Maluf, Eduardo Maluf, que para mim sempre foi é, um grande dirigente, e eu fui mais ou menos tentando buscar alguma coisa nesse sentido para me capacitar fora, para ter uhum. uma condição. Falei, pô, o Atlético forma grandes profissionais, por que não um dia né, me colocar à disposição do Atlético? Não né? é mercado, futebol é difícil, futebol é uma coisa que é muito ligada à questão da confiança. né? E, enfim, eu nunca tive praticamente dentro, eu nunca gozei, não se confio, mas sempre tive, sempre as portas abertas, graças a Deus. Mas para dizer o seguinte, então eu pelo Toulouse, Ronaldinho Gaúcho, poucos sabem, isso seria fantástico, teria sido, quase encerrou a carreira no Toulouse, porque o Toulouse estava comemorando 80 anos, eu fazia parte da delegação de Futebol junto com Dominique Arribagé, foi o jogador que mais jogou pelo Toulouse, é, Ali Rachedi e Christophe E... E o Toulouse é um time de primeira divisão, voltou agora, chegou a cair depois, e é a quarta maior cidade da França. O problema do sudoeste francês é que é muito ligado ao rugby. Hum. E o estádio de Toulouse é campeão do mundo, como se fosse campeão da Champions League, direto e tal. E não tem esse negócio da cidade respirar o futebol. O Toulouse está jogando no estádio de Toulouse, um bairro ou outro, talvez o Chetonton, que é ali perto da universidade, já vai estar tá passando um jogo. Mas não tem essa ligação. Sabe, até a corrida do Galo, por exemplo, foi uma das ideias que eu quis fazer para mobilizar para trazer a população a nosso favor. Uhum. E uma das coisas foi trazer o Ronaldinho para encerrar a carreira. Ele tinha acabado de sair do querétaro e a 80 anos do Lúcio. Então, até pela minha passagem pela TV Alterosa, eu tinha uma ligação com Assis. Uhum. Ah, inclusive depois fizemos as moedas, aí. né? Quando é. ele veio julgar aqui. Você entrevistou ele também? É, entrevistei. Nossa, ali minha cabeça da alterosa estava prêmio ali. Eu ganhei mais um ano. Neuber foi mandado embora. E aí é outra história. Foi muito interessante. Os bastidores da minha entrevista com o Ronaldinho. Mas criamos uma, uma sinceridade, uma franqueza. E eu conversei com o Monsieur João François Carlos, ele autorizou, mas o Ali Rachedi. É, colocou, o, o, ali não, o Dominique, que é mais novo, casado com uma deputada estadual lá, falou, Bolivar, ah, não, você não vou colocar isso, não, porque o Pascoal do Pra, que era o nosso técnico, vai brigar e não sei o quê. Se você quiser, você fala com ele. Eu falei, ô oh, Dominique, eu não posso falar. Eu, se você não me autorizar, não posso passar, porque o cara é o diretor é. mesmo, eu estava ali de passagem aprendendo. Né? Aí ele falou, não, está autorizado, falar se você acha que deve falar com ele. Aí eu cheguei na beirada do campo, coach! O que você ajuda, Ronaldinho? Me olhou assim, já tinha me visto ali, ele achou interessantíssimo, claro, na questão comercial, imagina para Toulouse, imagina para Liga 1, imagina para o campeonato francês, e pra, enfim, para todos os negócios, claro que esportivamente era complicado, mas em termos atrativos e comerciais, para o Toulouse Futebol Clube foi uma perda inestimável, porque depois eu conversei com o Assis mais umas duas vezes, e em uma das reuniões do escritório, que a gente definiu mais ou menos qual que seria a proposta que a gente ia oferecer, o Assis me viu falando, com o Dominique tendo que traduzir, o Assis falou, Bolivar, eu falo francês ainda, ele inclusive fala muito bem, é, deixa eu falar com o Dominique aí. E aí o Dominique, putz, aí jogou água, jogou água, fora da bacia, né, tipo, não, não sei o quê, não está aguentando mais porque esportivamente, não sei o quê. Pô, aquilo ali era uma estratégia de marketing, né, aquilo ali era para arrecadar, aquilo ali era para colocar na história do Ronaldinho Gaúcho que encerrou a carreira no Toulouse Futebol Clube, né. E, enfim, mas foi uma, uma passagem muito valiosa. Eu lembro que na época o Gustavo Blanco, a gente estava monitorando, a gente tinha uma forma de pensar no mercado, pensando o seguinte, a gente sempre pensa no mercado... Abaixo do nosso, né? Tipo, então, muito Holanda, Bélgica, Portugal e alguns países da África também, porque é, com a colonização, tanto dos Magrebes, né? Marrocos, Tunísia e Argélia, é, o Benzema, por exemplo, é de uma origem argelina, enfim, a gente fazia toda essa monitoração. E um dos jogadores que eu vislumbrava como um jogador que eu indiquei, infelizmente, se contundiu e não sei como é está a carreira dele, foi o Gustavo Blanco, quando ele estava no Coelho ainda, um dos jogadores. Depois ele sempre me ligava, o Bremer, quando foi vendido, eles queriam saber do Bremer, eu cheguei a falar do Gabriel, porque o Bremer já estava praticamente vendido para o Torino, enfim, tiveram outras situações. Depois eu passei pelo Toulouse, futebol, é, Toulouse Metropole, que cuida de toda a parte esportiva da cidade e fazia 28 anos que a França não julgava um jogo oficial em Toulouse, pelas eliminatórias, classificatórias que eles chamam. Aqui a gente chama de eliminatórias. Uhum. Lá, classificatórias, né? E é verdade, porque o objetivo é. de é classificar, não é eliminar, é eliminar não. É. <risos> Sérgio Dalto Coutinho, baixinho fala isso, é ele tem razão. E... E a gente estava muito preocupado nessa época porque os atentados de Paris em novembro de 2011 eram muito presentes, a questão da segurança. Uhum. Então, eu estava junto com o Luiz Valier como assistente-chefe do projeto, e 28 anos, que a França não jogava lá. Então, foi muito valioso também, foi uma experiência muito bacana. Depois, tive a oportunidade, junto com o Eduardo Vasconcelos, que está no Paris Saint-Germain, e junto com a Federação Francesa, uh, de voltar ao Brasil. Estivemos na CBF. É, tive a oportunidade de falar na CBF, uma coisa que eu defendo em relação à marca dos nossos clubes, que é uma teoria do meu mestrado. Enfim, é papo para outra hora, mas só para concluir o seguinte. E nessa eu de você, mas vamos lá. É, é mas não, é outro, não tem outro caminho. Mas é até bom, podemos colocar em debate. Pelo menos é a forma, a única forma que eu acho que a gente tem como equilibrar esse jogo.
1: Qual que é? Em relação à marca
2: dos nossos clubes e tudo mais. Mas aí, só para concluir, aí tivemos com a Federação Francesa e foi uma honra, né, atual campeão do mundo. Depois nos receberam, em né, são amigos que eu criei até hoje. Nosso Pierre aqui técnico da França de futsal, está em Estrasburgo. Bolivar, como é que está aí? Um piti-cucu aí para você e manda foto de lá. Combi, campeão do mundo lá, foi muito legal ter ido na CBF, foi muito legal... A gente tem de Erechim. a foto via... do
1: Petico Cucu que chama
2: Nudes. <risos> é, outro <risos> é, é, é. é, então, nome. Aí foram essas passagens e foram muito valiosas. Erechim, você Chegou foi no... conhecer o
3: Galo? Hein? Você foi conhecer o Galo em Erechim? Em
2: Erechim tem o um Galo lá. O é Atlântico. O... Meu, é, o meu Atlântico? Primo é o Atlântico? O Atlântico? Meu primo era goleiro, uhum.
3: agora é analista de desempenho lá.
2: Perfeito, lá no Atlântico, né? É. Tem uma estrutura lá, ganhou do Pato Branco. Não, perdeu pro Pato Branco naquele jogo. Aí eles foram campeões mundiais e, se eu não me engano, no mesmo ano do Galo. O Atlântico? É. é. Nesse dia, infelizmente, eu tava torcendo pro Atlântico, porque o Atlântico é galo, vermelho. E Tava eu e o Pierre Jaquique, técnico da França de futsal. E, e aí o Pato Branco, que é do Paraná, venceu o Erechim, que é do Rio Grande do Sul. Nós descemos Chapecó, pegamos um voo rasteiro. E, mas enfim, foi muito legal. Depois estivemos em São Paulo, estivemos eh, no Santos. O Santos, né, à toa, que forma grandes jogadores. É impressionante a base do Santos. O que, que né? tem de diferente, né? Ah? Tem a forma que eles formam os jogadores. Né? Eles não estão jogador troncudo ou jogador não sei o que, não. É a inteligência do jogador. É a inteligência cognitiva do jogador. O jogador pode ser leve, ele tem que ser inteligente. Uhum. E eles começam a fazer a transição e vão fazendo futsal futsal desde os 7, 8, 10, 12 anos e começam a fazer uma transição entre o campo e o futsal. Então o garoto cresce com a inteligência e com o poder de reação que ele, é o que eles avaliam ali, é o que eles percebem ali. Não é por acaso que o Santos... Não é a água que eles... Não, falam. não é a água não, é a inteligência. Na época lá era o Barata que estava à frente lá junto com o Rodrigo, salvo engano, rodamos a Vila Belmiro lá, fomos no CT Rei Pelé... Ué, trocamos todas as informações possíveis enquanto Federação Francesa e enquanto Santos Futebol Clube. Uhum. E, bom, o que os caras fazem ali é fora da curva, né? E não dá para copiar, Eu não dá pra... Eu acho que dá, mas claro que é expertise também dos profissionais que estão lá uhum. e tem que haver efetivamente essa mentalidade na base de fazer uma coisa nesse sentido. Né? Uhum. Mas os caras valorizam a inteligência do atleta, o poder de reação do atleta e... Enfim, e aí tivemos no Santos, tivemos no Magnus Futsal. Aliás, nós temos um grande executivo no Brasil, estava até cotado, eu acho, para vir para o Cruzeiro. Eu, de certa forma, fiquei preocupado, mas o Cruzeiro está bem servido também. Mas é o Felipe Drummond, que é o presidente do Magnus Futsal, que é um craque, criou o Magnus Futsal há cinco, seis anos, já é três vezes campeão intercontinental. Aliás, fiquei muito impressionado, muito bem impressionado com os nossos executivos, com a capacidade dos nossos executivos. O Brasil é muito pródigo de grandes profissionais nesse sentido. E o enfim, Galo? E o Galo, trouxemos no Galo também, obviamente, levamos no Minas, né? enfim, então é mais ou menos isso. Agora já há quatro anos em Portugal, sempre um pouco ligado ao futebol, já licenciei com o Benfica, voltei a colocar meu aralho de novo ali, as medalhas da Champions League, licenciando, coordenando a turma e advogando. né o papai me falou um dia um pouco antes de dormir, se filia um partido político, isso eu levei tinta porque eu me filiei e, e negócio e nunca larguei a advocacia então a advocacia também está sempre presente mas claro que depois de sete anos de alto exílio né uhum. eu gostaria claro de um dia poder contribuir empregar todo esse conhecimento toda essa visão em relação a isso é, que a gente foi em, buscar em que lá que área no galo ah, e a área que escolher que nós estamos sempre à disposição do Atlético, né? A gente, quando eu tive uma conversa com o nosso presidente Sérgio Coelho, lá atrás São Paulo ele ainda estava para sair, tinha um Andreata, né? E, e a posição de gerente do futebol inclusive, ela estava para ser descartada, ele até falou que não teria e depois, claro, que o nosso São Vitor do outro é a posição Claro, quanto mais ligado ao futebol fosse, seria melhor obviamente, mas eu acho que na parte tanto comercial, que nós temos um craque lá capitaneado pelo nosso, pelo nosso Leandro, né? que é um craque também, craque, eu com o Leandro, ele falou, ele vai brigar pela aula, eu falei, obrigado eu pela disponibilidade, né? e também a comunicação lá capitaneado pelo André Lamounier. Enfim, é uma forma de contribuir, eu estou voltando para o Brasil aos poucos para sentir um pouco como na é arena, estão as Ribeiro. coisas bem né? tá muito bem conduzida é o, é um pelo Muse também, que, né? Que é um canhão é um... ali também que pode ser Ah, não, claro. utilizado Claro, e é uma honra, né, bicho? Você sabe... Olha pra você ver como que a vida é. Vou contar, ó, você falou da Arena MRV. A Arena MRV, ela tá registrada no cartório Bolivar. Olha aí. É, eu, quando fui chamado pela tia Silvana, o vovô tinha morrido em 2011. E, infelizmente... <risos> em vários lugares do mundo, é aquela história. Ninguém respeita uma casa sem chapéu, o que é uma grande sacanagem, mas é uma grande verdade. E, de alguma forma, o que o Ministério Público, a corredoria e o que os advogados que prestavam serviço é, para o cartório fizeram nesse período foi uma coisa... Enfim, não estou falando tanto negócio. Teve advogado que a gente pagava 50 mil reais por mês e depois queria entrar quanto cartório para que a gente pagasse questão do imposto de renda. É... Cheguei a falar com ele, o senhor não tem idade para receber isso. Esses cabelos brancos, o senhor não tem idade para receber isso. Eu vou poupá-lo, inclusive, de falar o nome e sobrenome. Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo é o seguinte, um homem com razão é um leão. Um homem sem razão é um colchão. E eu falei isso na cara dele outro advogado lá, eu sozinho. Com a corregedoria no último dia, ali na Rua Goiás, eu estava acompanhado com um advogado do Católico, Gustavo Mota, que trabalhou no América, eu gosto muito, competente, advogado do Vibrantinho, falou, Bolivar, eu nunca vi ninguém falar 15 minutos assim, ó, sem ser interrompido. Porque eu falei a história toda, a família e a forma que fizeram, os caras arrecadaram. Alguns milhões de reais do cartório, e na hora de fazer a rescisão com os nossos funcionários, tinha funcionário nosso com 50 anos. O dinheiro sumiu, botou no cofre do Estado, desapareceu, do Tribunal de Justiça. Eu falei, eu vou trazer meus funcionários para a porta aqui, para a Rua Deixa eu ser poucos funcionário. A gente é funcionário, doutor Conceição estava com a gente há 45 anos. Fizeram vários cálculos para pagamento de rescisão e não. sumiram com o dinheiro eu consegui no último dia lá, porque eu estava no 13º andar do Tribunal de Justiça, era o primeiro dia do atual presidente do tribunal, e vi o cara falando assim, ah, não, negócio de cartão Bolivar, negócio de cartão Bolivar, então ele desligou, e falei, ah, desculpa, mas ouvi aqui, cheio de sofá ali, né? Com aquele carpete, que foi com a gente, o negócio era assessor da presidência até hoje, foi comigo, a primeira vez que eu fui na Europa, enfim, e aí eu, eu perguntando o cara, o cara falou o seguinte, ah, mas quem quiser, eu falei, o Bolivar, meu presidente Bolivar, por causa uhum. do exército Por causa da televisão enfim. E estava à frente do cartório realmente Sim. À frente no sentido da gestão de fazer Como é que nós vamos ancorar esse navio De 85 anos Em segurança e dando Toda essa condição Ah não, é isso, ah não sei o que Eu falei, é isso Ah não, peraí só um minutinho, Aí foi lá dentro, voltou o Carlos Henrique Que eu tenho muita gratidão Atravessamos um saguão Ele falou, Bolivar, tá vendo do outro lado da falsa pena ali Até meio dia até meia não. Até três horas da tarde eu te dou uma resposta. O dinheiro está no cofre do Estado. E os funcionários lá para a rescisão. um dinheiro que eles arrecadaram alguns milhões. 16 milhões, 17 milhões, sei lá. Eu falei, até duas horas não dá, quer dizer. Os funcionários lá, cara. Não posso chegar lá agora sem negócios. Arrecadaram o um negócio todo, de emolumentos, disso, daquilo, de uma série de situações. Porque com a morte dos oficiais antigos... A corretoria também não sabia como fazer essa transição.
4: Uhum.
2: Mas, enfim, mas para dizer o seguinte, então eu estava envolvido com isso quando me aparece a situação da Arena MRV. Virou prioridade para a gente. O bairro Califórnia virou prioridade para a gente. Porque ali era um terreno, era um inventário, que tinha alguns herdeiros morando fora. Não sei se Estados Unidos, não sei se Genésio. Eu tenho o um número das matrículas aqui, por quê? 55 mil, alguma coisa. só julgar Nossa, aqui, eu a acho. a
1: ideia é que farofa que devia ser a regularização fundiária de um terreno desse tamanho. Sobretudo... inventário e, e que morreu. E,
2: sobretudo, porque o terreno teve uma época que ele foi dividido para ser loteado e depois ele teve que ser notificado unificado e tal. Então, eu lembro dessa reunião na sede da MRV, na Barão. Na Barão, não. Na, descendo ali perto do chalezinho. E eu falei: olha, eu, eu, a minha preocupação é a, seguinte, é a questão da gente recolher os impostos. O oficial faria o, o que fosse necessário. Não, mas se não fosse assim. Porque eles passaram mais ou menos o, o caminho das pedras, como quem diz, é o que precisa ser feito. E aí eles falaram: se não fosse assim, a gente nem faria. Uhum. Tá? Claro, a seriedade da MRV nesse sentido. E. e enfim, mas. É, é muito legal, né? De alguma forma as coincidências da vida. É, uma das últimas canetadas do Cartório Bolivar foi justamente a Arena MRV Dudu, não acredito em coincidência não bicho. É, é. é. Jesus coincidências. É. 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 Mas é. mas é isso. E, e muito feliz de estar voltando. Como faz, fala Pablo Neruda, ninguém é feliz distante, longe de onde bate o coração da gente. É todo mundo que me cruza o meu caminho, a vida e tal, sabe do, naturalmente, o amor absoluto que eu tenho pelo nosso povo, pela nossa gente, pelo nosso povo preto e branco, pelo nosso galo. Amanhã Isso é tá dia a dia. Neruda. Amanhã é dia de voltar,
0: né? O campo para mim vai ser... Te amo assim como não sei amar de outra maneira. É, isso, aqui é, é
2: isso é lindo demais também, hein? É. Bacana demais. É assim como a né? uma vida. Chileno, é. né? É, chileno. É. Enquanto você lê aqui, eu posso
0: fazer um. A posso... sua direita ali, ó. É. Vamos fazer o sorteio e então, porque aí eu te... depois eu preciso ler os recados aí e a gente encerra.
2: Sim.
0: É, João, vamos fazer o sorteio, então. Nessa. Primeiro vou fazer para quem é membro do canal. E aí, enquanto isso, o pessoal do chat manda exclamação com até, ó. Porque eu. Ô, gente, ó, quem ganhar o sorteio. Tem que mandar um e-mail para tvcamisa 12gmailcom tvcamisa12.gmail.com. Só que eu tô cheio de e-mail para responder. Eu vou organizar os sorteios, as entregas, resolver essas manchas roxas no meu corpo, fazer um eletrocardiograma e vou responder os e-mails. Então eu não fico com pressa para receber os, os prêmios, não.
1: Você está bem mesmo? Tá? Você tá. Mais eu tô bem. botando a mão. Você tá, mas eu tô vendo que você tá com a
0: voz assim. É. Minha única
3: preocupação é: você consegue identificar onde dói no peito? Você consegue apontar? É, então. É, Você consegue ou não consegue apontar? Tem algum médico assistindo o cachorrado então, aí? Então beleza, então pode ficar despreocupado que não infarta, né? Ah, doutor é, João, e aí? não, velho. É velho? Tá doendo pra é nuca e pro porque... ombro aqui, tá complicado. Experiência própria. Um dia eu, eu fui dormir com a dor no peito. Aí eu tô assim, ah, vou dormir pra ver se passa. Acordei no outro dia com a dor no peito. Aí eu fui correr pro médico. Pra quem quer passar rápido no médico, eu indico, viu? Fala que tá com dor no peito. Eu passei dor no peito de uma menina na hora que eu tava fazendo a, a meninas já me jogou dentro, dentro do de onde faz medicação e tal, bota negócio pra medir e tal, tal, tal. Aí passou, fez tudo certinho, aí o um médico chegou pra mim e me... Você sabia apontar onde que é a dor? Aí eu fui e apontei. Ele tá assim, menos mal. Porque quando você consegue apontar a dor, não é infarto. Quando é infarto, você fala que é tipo uma queimação e tudo mais. Então Deus você apontou me a lembro. dor... Eu tô pensando
0: no da da Life Center de Leves agora que acabar aqui só pra garantir. Se quiser, lá com você ter certeza, vamos ver. Eu, eu tô evitando a área de hospital. Vamos lá. Deixa eu ler um pouco dos recados aqui. é, é um recado. Vai mandando exclamação com no chat aqui. Vamos fazer o sorteio, então, já do, dos membros? Como é que é? Uh, vamos lá, então. São Olá, é um... Tem bastante recado para você aqui, viu? É. Vê é. é um só mesmo. o primeiro do vibrante. que o Vibrantinho pediu o link do Cachorrada. Eu mandei para ele. Uhum. Ele falou, meu amigo Bolivar, saudade de você. Bem melhor do que esse Fael. Que vai, cortar cabelo, que vai cortar cabelo na Taína e não paga. Porque a gente corta cabelo no mesmo lugar. Uhum. E ele tem esse homem que a Taína fala que eu sou o preferido dela.
2: Um abração pro Vibrantinho Vou gravar uma, uma chamada lá uhum. com muito carinho pra ele. São 16 Tô membros. Tô em falta. Hein? Ah, 16
3: não. membros, viu, é? Tô fora. <risos> 13. Óbvio, oh, ah, velho. André, André Horta, Horta. ele é. mesmo. André Horta já ganhou, não ganhou um. Acredito que sim. Por pouco a Aline não ganha. A Aline nunca ganhou. A Aline é do quase.
0: Então, o André Horta, gmail.com vou procurar lá se já tem um e-mail nosso. Provavelmente eu já paguei o e-mail, que eu tenho estoque. Mas você ganhou o melhor kit até hoje, que é essa caneca maravilhosa, duas medalhas comemorativas e um livro. O Punho Cerrado do
1: Reinaldo. Do Esse rei... não leu, não, né? É o Gálatas, 617. Lembro do Fred no cartório ajudando com pendências. Ajudava os despachando junto com a Maura. Oh, oh, é,
2: um legal. abraço. E o que é
3: esse <risos> Um é, abraço. André
1: P12, Bolivar tá fazendo falta nos programas esportivos de BH. Manda
0: aí, Bê.
2: É, agora eu vou um
1: Noronha. Se participar. o Cruzeiro tivesse caído em 2011, não tava falido hoje. Deus é justo. Alexandre Pelegrini, boa noite, grande honra poder ouvir para este já o esplêndido Fred Bolivar, é. colega da vetusta casa é. de Alconso Pena, amigo dos gramados e jogos society por toda a BH.
2: É, o Alexandre é um querido, tá sempre presente, um abração, Jandão. O Alexandre, sempre presente. Tudo Cuidado. que eu participo, saudoso do amigo. Cuidado aí, com
1: time do povo, o que ele acha do Cruzeiro ter lançado
2: um livro chamado Time do Povo? Oh, ele
1: sem vergonha da própria história, entrem e em... ocultam a verdade.
2: Estelionado esportivo.
1: Felipe Santiago, grande Bolivar, um abraço e diz que o Felipe, aqui de Portugal, fala que foi ex-atleta da base, e ele vai se lembrar.
2: Grande Felipe, é verdade. Ele passou pelo Atlético, estava um dia na Portugal lá, nós batemos um papo lá e ele narrou essa história pra mim, que ele estava na cidade do Galo, e eu falei com ele, menino, não desista, uhum. alguma coisa, algumas palavras assim, né? E muito legal, um abração aí. Ué, tá tarde lá que ele tá ligado é. aqui, ué. Três de
1: Falando aqui, abraço fraternal, amigo Bolivar. Trabalhamos juntos no Galos. Pega se ele for diretor, me chame de volta.
2: <risos> um abração. Quem é
1: o Nel? Jair Dairel.
2: É o Dairel. O é o... Jair. o Jair que fez a tatuagem do Robert Menino no, no braço. Ah, ou na perna, né? Na perna. É, é um querido Jair. Inclusive olha. o Thiago
0: Skep falou pra você chamar ele no WhatsApp, vou te passar aqui, que você vai ah, tatuar eu... com ele. Dizer é. que tem anos que você tá planejando essa é tatuagem. É verdade, é verdade. Carlos Ribas contribuiu com um superchat aqui de três reais Grande, Ele Carlos! Falou, Grande Bolívar. Eu <risos> falo, general, filho. É tenho... general, mas é porque não hoje eu falo, general, filho. Igual o é. Carlos Ribas fala, né? É. Filho de Napoleão, mande um fraternal e alvinegro abraço para a legião Galo Sertão, da nossa Corvelo, que é. te gosta tanto. Saudoso dos dias em Toulouse, que me recebeu briosamente. Galo.
2: Galo, sempre querido, grande Carlos Rivas. Foi o primeiro a me visitar lá em Toulouse e carinhosamente me chama de general. E é do nosso sertão, a Galo Sertão, nosso Sanzo Baioneta, e, enfim, Betão da Massa e todos da Galo Sertão. O, o Carlos Rivas é um grande amigo, um grande irmão, sem contar que eu me refiro a ele como o mago do audiovisual mineiro, né? da SISAP, Viação Cipó é, e tudo mais, então... Um grande fraternal abraço e até breve.
0: Aproveita <risos> que chegou no Brasil, cobra dele a promessa que ele fez de ir a pé, tão cidade aí que não dá para ir a pé. Ele prometeu que se o Galo fosse campeão iria. Olha, meio... olha. Mexe, não ele... não. Eu acho que ele é o Vessi, estava meio chumbado. E não. prometeram e não foram.
2: O Júnior? É. que é outro querido amigo, querido ah, irmão. Essa queridão. aqui é
0: do Dalton, esse aqui eu, eu já li. Oi, bem, então vamos para o sorteio da KTO aí para a gente já Bora. caminhar para o fim. Desculpa ter segurado o Bolivar há tanto tempo. Não, 11, eu peço 13, desculpa. Você,
2: por você se sentindo mal, eu peço desculpa. Não, mas. Ué, daí, já pô, tem bastante tempo, Eu, mesmo. por mim, eu vou a madrugada inteira. Aí, ó.
3: Já sortei. Marcelo Botelho.
0: Marcelo Botelho, você ganhou um kit da KTO com boné, um copo, e aí vem caneta, vem abridor, vem chaveiro aqui. Essa plataforma de apostas que permite que a gente faça um trabalho como esse aqui, que é parceiro do Camisa 12. Então, é, quem fizer o cadastro na Kateo, utilize o cupom camisa12, 20% lá.
2: De... Olha lá. Olá... Claro que eu me lembro. Litu querido, Litu, Tinha uma bloco camisa do Galo, galo doido, doido, é, parava Carandai. Não, Litu baixinho, é muito eu na alterosa também do
0: bloco do Galo doido.
2: Querido amigo, quem? O Chico Tampa, né, que falou? É. Do bloco. Eu tenho a camisa até hoje. Querido amigo, fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo camisa, que ele morreu. Ah, eu guardo, de, deixo em casa, não levei tudo para fora, né, e tal. Porque a gente ganha muita coisa, né? É. é.
0: Eu levei grande parte para centro de memória. É. E metade eu peguei agora e nas vítimas da enchente agora doei para tomar muito. Isso, isso, tomo, isso. Das Eu
2: faço muito isso também. É uma forma também de doar e de botar a coisa para acontecer, porque uhum. não dá para usar tanta carro, coisa. Exato, também. Também. Exato, claro. Então eu acabo ofertando, né? Claro que essa estão personalizada. Não, é mais difícil e tal, mas com muito carinho. Uso e. Acho com muito um carinho. Acho canto da bandeira aqui que eu vou achar a caneta, achei.
0: Tá aqui, aí. Ó. Você vai autografar essa bandeira aqui pra marcar a sua participação no Cachorrada Podcast. Quem tá assistindo não quem clicou não. em curtir ainda? Clique em curtir. Porque a turma sempre esquece. E depois, quem não tiver assistindo ao vivo, comenta bastante que o YouTube gosta. Fala que o vídeo é bom. aí. Acho um canto aí que. Ah, não vai ter, eu só eu que comi carne, quis, Eu jota, comi bastante uh...
1: também, porque eu jantei salada cheguei aqui, tinha uma carninha, falei, uai. Aqui,
3: ó. Ah, uma, uma pessoa mandou até no chat, mas o Embiê emagreceu.
1: Oh, a segunda pessoa que falou isso comigo hoje, velho, obrigado. É porque eu, eu mudei pra um barraco novo, lá tem escada. Depois que Aí eu tô subindo, descendo escada e... Ô,
2: oh, 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 MB, ah. deixa pra mim aqui, querido? Agora.
3: Só pra eu... Deixa eu passar depois critico o ângulo aí da é, é o Diamante falando. transmita
0: o meu Eu agora não me um abraço paternal, o grande Bolivar. Encontrei com ele no Atlético Lanús, na Recopa. Último jogo do Ronaldinho. Me tratou super bem, tirou foto com a turma. Obrigado. Quantas fotos você deve ter espalhado no mundo, Bolivar?
2: Ah, com muito prazer, muitas, viu? Tem uma
1: comigo, na geral.
2: Na geral? Na geral. E que ano? Você lembra?
1: Ah, não lembro, velho. Isso deve ser 2008, por aí
2: já tava na alterosa.
1: já tava já tava Roubou
2: o ali o cara é, é Geraldino mesmo ele é, uma é, foto que <risos> claro que sim, mano. Claro que sim mano. e minha... que cresce aqui no uh -huh. eu não deixo
0: tudo minha mãe é a dona Joana e seu Fernando meu pai cruzeirense Estão uhum. já assistindo lá em Caratinga também. Ah, ah conheço que, que você tá bem. Parabéns, um
2: parabéns pelo filho.
0: É, se eu soubesse que ela tá assistindo, eu não tinha nem falado. Parabéns pelo filho. O boletim médico é. aí para ela. Ah,
2: que barato. Tá ferrado tem que ir
3: pro live center.
2: Olá, o, o Rafael Tampa com a viseira do Galo, ó. O, o, lá, o, o Ribas me agora. mandou aqui, ó. Ah, que legal. Grande Ribas me
0: mandou. É, pipocou muita mensagem aqui. Desculpa se eu esqueci algumas. Essa aqui que o sentimento despertou aqui eu já falei. É... Acho que o Pedro Henrique de Sericita que mandou é isso mesmo. O Pedro Henrique de Sericita também deixou um abraço aqui, porque no meu WhatsApp aí, abraço, metade, Pedro. Já perdi o controle do WhatsApp, mas Bolivar, prazer enorme dessa vez, nas últimas vezes foi correndo o Salomão ali, encontrando a turma toda, né? Lá na casa, na sua casa ou da sua família também, te reuniu. Eu reuniu. Henrique André. Foi antes da. First do Barroco
2: na Curitiba, não, não. Cabral, não,
0: não. Ali a gente reuniu a gente para Marrocos. Isso. Mas agora, das últimas vezes que a gente reuniu Silas Fala Galo...
2: Ah, foi na casa, na casa da minha mãe, na Praça isso. da Liberdade. Tive é, tivemos o Breno Galante também. É. Breno. O desembargador, Roberto Vasconcelos, que é um isso. grande amigo. Um querido porque e grande amigo. É o Rafael. hein
0: O filho também é conselheiro. O
2: filho também é, o, filho também é o
0: Rafael. Então reunimos uma turma boa aquele dia também.
2: O Ivo, eu tô sem notícias do Ivo, tô preocupado, porque... Foi fazer uma cirurgia, um grande querido amigo, que é conselheiro também e é aquele dia. Marconi, que eu Marconi. tive agora na última reunião do conselho, eu estive lá ah, com ele. Quem mais estava? Tem a foto é, aqui que, é. que. Carlos Ribas, que... né? Claro. Ribas. Henrique André, que eu fico satisfeito demais. O Henrique, quando ele.. É... Ele, acho que foi um dos primeiros a saber antes dele ir para Itatiaia. Ele me ligou falou, oh, vou levar, estou indo para Itatiaia. Eu falei, oh, meu irmão, mas que maravilha, todo sucesso do mundo. Eu falei, não, estou dividindo com você porque você sempre vibra e eu tenho certeza que você ia ficar muito feliz. Eu falei, não, estou, estou, estou torcendo e tenho certeza que vai arrebentar a boca do balão. E fico muito feliz também com, com o pique título lá, de ver essa turma lá, com o Romanão. Ms. Romano exercendo essa outra função, é também é uma casa de grandes craques, né? Sim. Eu escuto Itatiaia e da hora que eu acordo.
0: Que Eduardo Panzi.
2: Eu também, eu adoro o Panze, adoro o Léo Figueiredo, eu sou suspeito, né? Eu, porque eu escuto a Itatiá há muitos anos, eu, até eu... a hora do coroa eu não perco, com as dirantar os domingos. Né? E o Panze é o melhor um é, é, <risos> <risos> tá... um programa é. que pode existir. Você
1: falou, Marcelo, aqui que não olha muito, não diferencia a pessoa. Que você vê almas, né? Uhum. Lá tem muita galera que já partiu, né? É. As músicas que tocam lá, é só da galera antiga. É só gente. da galera é. antiga,
2: Nelson Gonçalves. É. Alain Silva. Ah, é. eu gosto demais. Pra mim é um dos melhores programas do rádio do Brasil. Mestre, a Cirantão, então, nossa, é uma coisa de louco. E eu, e realmente, né, hoje em dia com esses aplicativos, você coloca ali, você está no escritório, está em casa ali, eu escuto de caba Tem inteiro. hora que acontece determinada coisa em Belo Horizonte, que eu fico sabendo primeiro, porque eu já estou acordado, escutando por causa do horário, e o pessoal fica sabendo depois. né? É um canhão o também. O
1: 98 também, 4 horas da tarde, eu tô lá. Claro que madeira.
2: sim. É. <risos> e Segunda a sexta. Tá, valeu, todo
0: sucesso valeu, todo mundo para você. É. Mas aí, depois nós tivemos grandes embates... E eu criticando, cornetando muito o aqui aqui, cornetando o Turco com o Panze, o Panzi me mostrando um lado positivo, então uhum. quem me fez oh, que é, é, ver um lado positivo do trabalho do Turco foi quem me convenceu, foi o Panzi, que ele tem bons argumentos, ele entende do riscado. Entende então,
2: do riscado, é. Então ele é, é bom para conversa. É, é, e que bom nesse sentido, igual eu falei, e só para terminar, a gente sofre uma pressão assim, é de rede social, claro que eu tenho muito carinho, muito respeito, né? E mas eu tenho que falar fora o turco, tem que falar no seu quê? Eu falei, não, cara, tá passando você um você pano, chegou não o tô passando pelo? pano. Você não, chegou o balde? Não, não. Mas depois do mas Ceará, depois, né? depois do Ceará, eu eu, uma seguinte, postagem meio eu eu fiz uma postagem como quem diz. Poxa, filha, tá complicado, porque o time desorganizou mesmo, né? A verdade é que a memória tática que tinha da época do Cuca, que fez o Atlético ganhar a Copa do Brasil o Campeonato Mineiro, com o tempo foi passando e aquilo foi virando uma desorganização. Mas não é só isso no futebol que conta, né? O time, por exemplo, está abraçado com ele, né? Uhum. O time está abraçado e os jogadores são os mesmos. Então, de alguma forma, ali, é, quando vai ganhando essa casca, né? Como foi essas duas vitórias contra o Flamengo, essa virada contra o Fortaleza, isso também faz. É claro que é, em termos táticos, estava muito mais organizado do que estava do Cuca. Mas o do Cuca, todos se lembram que levou tempo também. Tanto é que ele pediu 10 jogos para acertar. Sim. E naquela época já tinha nem eu pedi na cabeça do Cuca. Uhum. Aliás, pedindo até que não viesse, até por outras questões. Mas. Então, é, é, o, o mundo está muito. É, como quem diz? É tudo para agora, para ontem. Desculpa, vai. Tudo para agora, para ontem. O não sei o que está muito intolerante. Fez esse, fez Nossa. Acelerado?
0: Hein? internet e celular são os vilões dessa história?
2: não, não Porque acho que são gente
0: ansioso com essa...
2: não, não acho que são os vilões mas... Minutos atrás, mas, já como... Já... mas como você tem voz ali através de um... de um fake ou através até de um nome, como você consegue manifestar, os caras não estão nem preocupados, se tem um... um ser humano do outro lado, né é, Eu adoro quando você é as é, ah, ah, é tá. pessoas né? têm perdido <risos> isso, cara nós estamos todos nós de passagem ninguém é dono da razão, não eu estou cada dia mais socratiano, só sei que nada sei, né? <risos> é, e... Enfim, e acho que está tudo muito intolerante, está tudo muito complicado, né? É, em termos políticos, em termos de uma série de situações, está todo mundo se sentindo o direito de apontar o um dedo para o outro, sabe? De julgar, né? Está todo mundo especialista de tudo, né? É. Eu, eu até acho muito vazio, infelizmente, o meu, o meu Twitter, o meu posicionamento, porque eu acho que teria uma série de coisas para colocar, mas a maioria que me segue é por causa do Atlético. Então, eu fico ali é, me permitindo colocar o que eu penso, o que eu acho. E, enfim, mas eu acho tudo muito, muito exagerado. Estou achando tudo muito exagerado. E claro que a gente fica muito triste com isso, né? Nós estamos em pleno 2022, está uma guerra acontecendo na Rússia e na Ucrânia, uhum. né, bicho? Então, é, não, é louco isso. É, porque é... A, a, é, é muito
0: falado no primeiro mês, na primeira semana, ninguém fala é, mais, cara. Continua. Uhum. Mas É, continua. Preciso de, nova pauta, tempo. de nova ah. pauta O tempo pra... é outro, né, cara? É. O tempo é muito mais, mais rápido. Guerra,
2: né? é. É. Sabe quando começou a guerra, que dia começou a guerra? Uhum. Eu sou bom de data, uhum. né? É a associação, uhum. 24 de fevereiro. Você sabe por quê? Você falou o aniversário de alguém, você falou essa data. Não, o Filipão, o Filipão, o meu mais velho é dia 25, mas é porque eu tava embarcando pro Marrocos, eu voltei no Marrocos agora, hum. Pô, mas que presente Nossa, que foi voltar no Marrocos. Nós. Então,
0: quem, quem saiu mais cedo do cachorrado que a gente tava despedindo, já se lascou. <risos> Cara, já tinha 600 e tantos aqui, acho que caiu pra 500 e pouco, tem quantos aí, João?
1: Volta, gente, volta aí.
0: É, quem, quem saiu é. se lascou, porque eu, eu falo pra galera, uhum. <risos> Eu e Centinho, Vicentinho, que tá ligado aqui, o Ronaldo, nós temos uhum. o sonho de voltar em Marrocos. Uhum. Nós temos esse pacto, que um dia nós voltaremos lá claro. pra, é. pra ver a herança atleticana, é. pra rever aquele povo que nos tratou tão bem. É. E conta pra nós essa experiência de ter voltado pro Marrocos.
2: Valiosíssima! Foi uma coincidência que aconteceu. Jamal,
0: na plaza.
2: Eu vou mandar até uma foto aqui, que nós estamos justamente em um dos negócios, porque foi um dos depoimentos mais negócios. Primeiro que... É, a massa do galo marcou muito, né? Porque é, os alemães, claro, Bayern chegaram depois e tal. Mas é essa alegria nossa, é isso Você que eu falo. Aqui? O povo brasileiro, não, vou tentar achá-la ah, aqui agora. Não tá difícil, não. Não tá difícil, não. Não tá difícil, não. Mas aí, cara, foi agora, dia 24 mesmo. E a Tatá achou uma... Uma promoção de passagem para o Marrocos. Ainda tinha que fazer o PCR, que custava 90 euros, enfim. Fazemos um, um passeio lá. Mas aqui, ó, a foto é essa aqui. Deixa eu mandar aí para você, para você ver o nosso. Bem ali na Praça Jamal, ali, quer ver? Jamal Finar é? é, Jamal Finar, é. voltar é, nela. Não, e foi muito valioso, porque é, nesses dois dias que nós ficamos lá da primeira vez, eu fui como jornalista. O Samuel Venance me chama de Dacó. É, da Cor, da Cor, Da Cor, porque Da Cor é de acordo, né? E eu falava muito pouco francês, mas graças a Deus ainda assim conseguimos conseguir resolver a questão do credenciamento, aluguel de carro, a casa lá no Marrocos, lá, seis suítes, com todos os governantes. Eu consegui resolver através, uh, enfim, de uma pessoa e então, tal. E coloquei a turma na boa, enfim. E fomos pra lá, mas foram 12 dias de muito trabalho é, e muito valioso. Olha lá, ó, bem na praça lá, o orgulho lá da turma <risos> lá, é. E, enfim, e tava, e era sempre muito doido para voltar. Essa é daquela coleção. Essa era da coleção do Fred. Tá. Eu perdi esse esse cachecol há três anos atrás, quando eu voltei lá em Toulouse, o Alex que atende num bar que chama é, eh lá em Toulouse, falou: "Bolivar, esse por acaso um cachecol não é seu?" No. Eu falei: "É querido dela tá lá em casa." Ele ele falou sobre o cachecol. O Sofiane era o chefe, o último dia que eu estive lá, me ofereceram um negócio de cerveja. Os meninos são muito carinhosos com a gente, né? a gente dá muita sorte na vida. E, e aí esse Cascol voltou para minha mão três anos depois. E vai esse Cascol é da coleção do Fred, da futbologia, essa é da década de 20. Mas enfim, voltar para o Marrocos foi muito especial porque da primeira vez foi uma experiência profissional muito valiosa, uh, pessoal também, mas, poxa vida, né? saímos marcado de lá, foi muito difícil chegar no no aeroporto de Menara, lá, entrevistar os caras no dia seguinte, os caras chegando da Europa, sem saber que o Galo leva, tinha levado tinta, que não ia pra é final, mal. e tendo que entrevistar os caras. E para entrevistar depois do jogo, o Márcio Rocha, a turma toda ali, eu lembro quando eu subi pra sala é. de imprensa, os japoneses, imprensa do mundo todo. Tava eu, por
1: qual veículo? Tava, tava pelo, de... auto
2: da, da pelo Auto Esporte. Fui eu dar pelo Quase me deixaram de fora, eu ia ficar doido, eu acho que eu ia ser mandado embora da Alterós naquela época lá. <risos> É. E aí conseguimos resolver tudo em termos de com estrutura Marx, e tudo o mais.
0: aqui, o Lembro que o Marx representou na bancada.
2: Uh -huh. Na sua viagem, não foi? É, quem. Paulo Roberto Preste, Paulinho. Paulo Roberto. Acho que foi o Paulinho. Hum. É. Muito bem representado também, que eu gosto muito do Paulinho. E quem foi nosso, Alan, né? O Alanzinho que mais, mexe com a técnica e tá na, na Rádio Tatiaia da, da Maravilha, Leopoldo Siqueira, Rodrigo Skoralic. Eu. É Mo Moamem e Samuca, né? Samuel Venance, que é um craque também. É só, Sucesso, um abraço é. para ele que tá com o canal dele. E então, e foi uma experiência muito valiosa. E, e voltar no Marrocos para mim foi muito. É um povo muito caloroso, muito generoso, muito honesto. Assim, para negociar com os caras, eu também e já sei. É. Eu vou na canela. É, é. O cara pede mil. O, 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 eu, quando eu negociava pro Skol, pro Dadá pra turma, o pessoal falou: negocia com esse aí, não, eles morreram de meio de mim. Esse cara é mal. Fala, cara, é mal,
1: mal não Você não tem só cara Os de árabe, não. A Lábia oh, também pra
2: negociar. Last price. Holy foil. É, é. é. E, não, em, em francês. E aí eles pediam mil, eu jogava cem. Ah, achasse ruim que achasse. Uhum. É, ué, Eu sabia que, mesmo quando pagava, eu sabia que eu estava levando uma tinta ali. É. E aí eu queria gostar. para a turma toda. 100 ramos. É... 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 Comprei uma. Ah, enfim, comprei algumas coisinhas lá agora dessa vez. Ficamos num riad lá, muito gostoso. Foi... Porque aí dessa vez eu fui passeando. Aí atravessamos o deserto do Saara. Mas rever o povo marroquino. É um povo muito fraterno. É, você sabe que eles falavam assim, mas você parece barroquino? Eu ficava muito orgulhoso e parece, por que não? Né? Nós somos uma mistura de tudo isso, né? E, e rodar a praça de novo as cobras nágenes, conhecer o país um pouco melhor, a tatar minha esposa que tinha alguma resistência e tal nossa, tá encantada, já tá doido para voltar, hum. e, e eu também eu tenho a oportunidade, porque você volta no tempo né os caras estão, sei lá quantos mil anos, usando capuchinho, tomando aquele chá de menta e... não, é muito rico, é muito valioso é, é um Quem país muito diferente que
0: eles lá época, né?
2: lembrava, o Chupa não. Maria rolava direto, quando eu tava com a camisa lá, é e mesmo, não, é, é, mesmo. Eles é, é Rolou duas vezes espontaneamente e rolou uh, essa situação que eu fui conversar com eles, porque aqui está bem na esquina da Praça Jamal uhum. né? e, e eles falaram, olha, a torcida de vocês marcou pela alegria, pela educação, pela simplicidade e, e marcou de verdade, tanto é que eles fizeram questão de mostrar isso. E o povo mineiro está de parabéns mesmo. E o brasileiro, de uma maneira geral. Uhum. É o que eu falo. Quer querer briga comigo? Falar mal do povo brasileiro perto de mim. É um povo bonito e trabalhador. E o nosso povo mineiro, da hora que eu chego no aeroporto, o carinho que eles têm com a gente, e foi o mesmo carinho que nós transmitimos e deixamos lá. O Atlético deixou... Eu já falei, tinha falado com o Sérgio Sete, sete Câmaras já há algum tempo e tal, com a turma do Atlético. O Atlético tem que desenvolver alguma questão. É, falando árabe. Nós temos uma ligação, sempre tivemos... A família Cadá, a família Calil, a família Salum. A... Então, nós sempre tivemos uma afinidade muito grande. A Copa do Mundo está aí, eu tenho certeza que o atleta deve estar pensando nisso, desenvolver alguma coisa.
0: Então algumas ações aí, graças é. àquele sírio que trabalha no atleta. Uai,
2: o doutor Emi Cadá, que eu não, adoro. Não, não, mas eu tô falando do então, Jorge Azar. Ah, o Jorge é Azar é o também. Não. Eu conversei
0: hoje com ele lá na sede Lourdes. Aham. Uhum. E ele falou de um narrador de Copa do Mundo, uma figura muito conhecida no mundo árabe, que veio para cá agora, uhum. foi bem recebido pelo Atlético, uhum. visitou a Arena MRV e tal, uhum. e, e o Jorge
2: traduz textos, envia para lá e publicado os grandes portais é. árabes. É, Eu acho que tanto em árabe como em chinês, eu já falo isso há algum tempo, é, eu tive o prazer agora recentemente de dar um depoimento para um livro de um americano ligado à, à Universidade Federal de Minas Gerais, vai sair um livro em função do Atlético, saindo do lugar comum. O professor David, se não me engano, e a Luciana, que me contactaram. Eu estava lá ainda, o rei foi entrevistado também. E vai ser uma obra, uma obra oficial ligada ao governo americano. Muito interessante, muito interessante. Depois eu posso achar aqui. E quem me mandou a mensagem também é um querido amigo, que é o cônsul do Canadá, que parece que está capitaneando isso, que é o Peter nós temos uma reunião agora às 15 horas no Palácio das Mangabeiras, porque eu acho que esse corpo consular, né, eu vi o doutor Emílio falando sobre isso, é, também com essa a globalização da marca do Atlético, eu acho que o Atlético realmente tem muito potencial nisso aí, tem muito para trilhar nesse sentido, eu acho isso muito valioso. né e, Enfim, e aí depois vai ser uma outra história, que é aquela minha tese do mestrado em relação a gente fortalecer a marca dos nossos times a única forma que tem é nesse sentido. Eu queria
1: ouvir vocês falar disso. Você
0: falou
2: que discorda. E é segurar os atletas... Não, não é não. segurar. Não é segurar. Em linhas gerais, é o seguinte. É... Eu usei uma analogia do All Blacks, que é o maior time de rugby da história. Fazendo uma analogia com o futebol, a camisa amarela é a maior camisa do futebol mundial. Uhum. É uma honra jogar com a camisa, ou pelo menos deveria ser. Mas como, eles Gaetano, saem, então. mas como eles saem cada dia mais cedo, eles perdem um sentimento de pertencimento do nosso futebol. Você está vendo o Rico voltar aí depois de brilhar no Porto, na Rússia e nos enfim. É, e vários outros jogadores, os nossos jogadores são cada, saem cada vez Fazendo mais. Mas um no caminho
1: antes. contrário, ele está criando uma é... história no Brasil depois de ter uma Pois é, e não é Europa. nem o
2: contrário. Isso é um caminho sem volta, uhum. desde 1995. Nós vamos depois falar. Depois, um ou outro negócio, falando só do futebol, da forma que pensa, mas chama o caso Bosna. O Bosna era um jogador que jogava na Bélgica e queria ser contratado por um time da segunda divisão da França. Mas o pessoal do time dele estipulou uma multa muito grande para ele sair. E aí ele comprou uma briga muito grande, porque sabe que ele queria sair. Uhum. Ele, como cidadão europeu, deveria e poderia sair. E ele comprou uma briga muito grande, tanto com a federação de lá, como com a Federação Francesa, como, com, com os times e tal, ou seja, com todas as autoridades do negócio. E ganhou. Uhum. Tanto da UEFA como dos clubes, ele ganhou o direito de sair, como cidadão europeu. A partir daí começa efetivamente essa grande mudança de jogadores. Hoje em dia nós temos grandes seleções mundiais jogando pelos clubes. As ligas mais fortes, a Premier League, por exemplo, todo grande clube tem um artista brasileiro você vai assistir um bom filme se tiver um bom ator ah, tem a Penélope Cruz ah, tem o Javier Bardem ah, tem o Rob, tem o Rav, é, o Rob De Niro ah, tem o Anthony Hopkins o uhum. filme vale a pena o, 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 o futebol hoje em dia virou uma indústria, virou um espetáculo e os nossos grandes jogadores formados aqui a matéria-prima é nossa brilham em todas as ligas do mundo e isso não vai ter como mudar o que o All Blacks fez é o seguinte se sair, não joga pelos All Blacks, pelas camisas pretas. E continua sendo o maior time de rugby da história. é uma honra julgar. O que a CBF pode fazer e deveria fazer a partir de 2025, quando começa a Libra e a, a nossa outra liga, enfim, é importante se acertar. É importante ent entender que é uma indústria onde nós temos que fortalecer a marca dos nossos clubes. E é o seguinte, o critério é meu para convocar. Então, você vai cuidar só da seleção, é o seguinte, ano de Copa do Mundo, não está proibindo ninguém de sair. E não está falando nem que não pode fazer isso, nem que não pode fazer. Mas em ano de Copa do Mundo, é discricionário, cabe a mim, eu vou convocar os jogadores que estejam jogando por clubes brasileiros. É o Sul Servando. Ou seja, contrato ele entre as partes. O cara vai ser vendido agora. Um grande craque. Daqui a cinco anos. Ele falou, olha, eu, eu do... sou vendido, mas em 2026 eu preciso estar emprestado por um clube brasileiro.
1: Eu fui lá no professor Arnaud agora de Direito Civil, lá em.
2: É a única no, no forma. É a próprio. única forma da gente trazer é os conservada. nossos. É a única forma da gente trazer de novo os nossos craques, que brilham e valorizam as grandes indústrias, os grandes campeonatos, as grandes ligas do mundo, para jogar um ano para cá, ué. Oh, o Neymar agora tá aí para emprestado Então em 2026 ó oh, Ah não, não quero ou O cara que não tem chance de ser convocado Ele pode ficar livre à vontade eu Meu critério é o seguinte, tem que jogando aqui Felipe Coutinho vai estar tá jogando o Vasco Gabriel Jesus vai estar tá jogando ali Faz Ah um não, mas, mas o Pala. agente Mas o agente não vai deixar Ou o jogador O atleta vai querer jogar pela seleção brasileira Nós temos clubes é, 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 Pagando uma fortuna de salário aí E durante um ano E aí é mais do que isso nós vamos recriar o estilo de jogo. Nós vamos ter nossos atletas, nós vamos ter o futebol. E o pessoal pergunta lá, vocês veem algum jogo campeonato brasileiro? Eu falo, para que Bolivar? Os melhores estão aqui. E a gente perde sempre duas vezes. A gente forma os caras, manda para lá e nunca mais volta. Volta no final. Então, nós vamos criar de novo o quê? Identidade com a seleção brasileira. Vocês que trabalham com futebol, vocês sabem escalar a seleção brasileira do goleiro ao ponto esquerdo? Eu não, não sei. Claro. Os caras saem cada dia mais cedo e não voltam. Então, é um direito que cabe à confederação, se ela quiser valorizar a marca dos clubes. É claro que, nesse primeiro momento, tudo vai se encaixando. Ah, não, o Neymar, por exemplo, não quer vir. Quer vir, não vem. Nós vamos ter uma perda técnica no primeiro momento, mas no segundo ano, em 2030, nós vamos ganhar. Porque é a única forma que nós temos de ter esses grandes atores do espetáculo, jogando em altíssimo nível, vestindo a camisa e a marca dos nossos clubes. Pelo menos durante um ano nós vamos ter um campeonato brasileiro que vai ser assistido no mundo todo, porque esses atletas vão estar aqui muito provavelmente emprestados. Eles estão cinco anos fora. Ou então o contrato é de quatro anos. Não, mas então eu vou fazer de cinco, porque em 2026 o critério de convocação é assim. Eu acho isso muito simples de ser feito. E eu acho isso. É necessário que seja feito ou então nós vamos aceitar camisa de Real Madrid camisa de Barcelona camisa de Manchester City, camisa de Liverpool eles têm todos os méritos deles mas nosso futebol é competitivo aí. nós temos o um campeonato mais difícil do mundo aí. e nossos atores de espetáculo brilhando nas ligas da Itália da Inglaterra, da Alemanha da França é no ano de Copa do Mundo vão ter uns craques jogando sabe. ali Toda vez que
0: eu lembro dessa teoria, eu termino a frase com o Bolivar é maluco. <risos> Bolivar é maluco. Sabe por quê? Hum. O Botafogo, o Vasco, o Figueirense, o Criciúma, o Chapecone, 99% dos clubes brasileiros não conseguem pagar um jogador europeu aqui. Quem desembolsou 67 milhões de euros lá no... no pra tirar um cara do Manchester City para levar pro Arsenal, não vai emprestar pagando parte do salário. O Atlético teria que levar uma folha salarial dele hoje que é 30 milhões, praticamente isso para 45 milhões, às vezes, para ter um jogador. Aumentar 50%. Eu não acho uma fórmula que, que a conta fecha. O
2: pessoal do chat pode
0: falar aí o que, que acha.
2: Ô, ô Fael, você está esquecendo, tá esquecendo da questão dos patrocinadores. Né? E tudo é uma coisa feita. Às vezes, claro, esses clubes precisam se reerguer também e precisam, de novo, reencontrar o caminho. Né? Nossos clubes estão nessa situação porque eles estão nos pires da mão e dependem da venda de jogador. Esse ciclo vicioso que virou o futebol brasileiro é o que não dá mais. Você sabe como é que funciona o balanceiro dos caras lá? Eu vendi o Neymar por 222 milhões de euros. Esse dinheiro não entra nem no caixa. Isso aqui ali é para investir num outro craque porque eu preciso vender camisa, eu preciso ter um artista do espetáculo, eu preciso ter uma indústria forte. Então, claro, que um time desse, igual você falou, que está com o Caminho das Pedras, mas ele fecha uma parceria com a Betano ou com o negócio e vai não, ficar faz, responsável. Não, fecha eu... com a KTO que você consegue fazer craque. Com a KTO, exatamente. Eu usei esse porque eu tá com o negócio, com a KTO. Mas é, o Brasil é um país rico. O nosso problema é a desigualdade e a distribuição de renda. Comparado com Portugal, Portugal é um país pobre, 10 milhões de habitantes, o dinheiro não circula. E nós temos uma liga competitiva. Tá
0: nós lá, temos que tem empresários que
2: têm condição de fazer isso e dar uma salvaguarda. Isso tudo se adequa. O mais importante é o seguinte: isso traria visibilidade, estaria patrocínio, estaria receita, traria, é, qualificaria o nosso produto, o futebol brasileiro. Sobretudo se tiver uma liga séria. O futebol... Que é o que nós tivemos. Me tira uma dúvida,
3: eu sei que teve lá fora. A política no futebol lá fora é tão atuante como a daqui?
2: Ué, na Itália, por exemplo, a Juventus ficou um tempo punida em relação a uma série de situações. Né? A corrupção existe no mundo todo. Porque aqui... Agora, é, no Brasil, é mais avacalhado. O problema é que no Brasil é mais avacalhado. Porque eles vão se... fazendo mais nas coxas, é aquilo que eu falei. Chega um cara, faz a gestão de um jeito, eles jogam tudo por água abaixo na hora que entra o outro. Uma das coisas é que chamou.
1: Dar banho no menino, em vez de jogar, água, jogar fora só água suja, joga bacia, joga o menino tudo fora e começa tudo do zero para poder ter. Tá sempre começando a do minha zero. Minha marca, o meu
3: nome, o meu. É, é igual você citou a questão da Libra. Nenhuma uhum. briga política imensa. Claro. E é só politicagem que parece que emperra o negócio. E os caras não
1: se entendem, né? A primeira liga foi a mesma coisa, politicagem para lá, um quer... Mas o é cara cada um não olhar junta, pro próprio um bico. É, Eles não, não, não pensam em conjunto como indústria. É.
2: E a coisa mais simples do mundo, você tem que fazer o bolo crescer para distribuir o bolo. Isso é um princípio Porque básico de economia.
3: Essa eu acho interessante. Ter os principais craques. Mas a gente não tem padrão de gramado, a gente não tem padrão de estrutura, de mobilidade
2: um time para jogar lá no nordeste tem
3: dificuldade João pra...
2: claro de logística e tal mas sem querer te interromper já interrompendo se você vê um jogo do campeonato português vou te dar um exemplo do do Estoril pré-clube quando eu estava no Toulouse eu fui lá como scout para acompanhar pode estar tá jogando num ginásio do do, do, do bairro do César da ali da do Nova. César da Nova não é e nós estamos falando de uma liga europeia que não está entre as Big Five mas, então, não é assim. Esse tipo de coisa você vai dando condição também. Né? Uh, a primeira coisa é a credibilidade. Para você negociar o bem o produto, você tem que ter credibilidade. Né? Competitividade nós sempre tivemos. E, claro, se você puder agregar os artistas dos espetáculos, mais ainda. Uma das coisas que super chamou a atenção do Pierre Jarky, técnico da França de futsal, foi justamente isso. Foi: "Vai, eu falei, vale, não consigo entender como que aqui no Brasil, pelo que eu percebi, ou vocês destrói vocês não tem um manual uma forma de ser não, eu tenho certeza que dentro do de aclético já está sendo feito isso porque muda o profissional que está à frente mas tudo aquilo ali vai sendo documentado você vai afinando você vai aprimorando hum, evoluindo. e aí o Brasil é o que eu falei foi o que impressionou ele, a gente está sempre recomeçando, sempre recomeçando Enquanto você vai pegando aquele negócio que vai dando certo, é a partir daqui para cima. É igual a Ordem unida do exército, depois né? que você acha determinado ponto, é daqui para cima, né? E tenho certeza que é isso que está sendo feito no Brasil. Eu, eu acho que é a única forma que nós temos de tentar equiparar um pouco, porque em termos de economia, o real com o euro, a vontade do atleta sair, vai poder sair, e nem precisa voltar. Mas eu faria dessa forma, porque é uma forma de atrair esses jogadores. Gente, o Hulk não ser convocado. A CBF não tem o direito. A CBF não tem o direito. Sabe por que ela não tem o direito? Porque ela está falando o seguinte. Eu não como esse peixe. Eu tô querendo vender esse peixe como um grande produto, mas o maior jogador, a maior estrela que nós temos do espetáculo, eu não levo para a seleção. O cara tem dois anos. Tem flamenguista tem corintiano, tem palmeirense. tá todo mundo falando não é possível não levar o cara. E você tem o maior artista do nosso espetáculo, que é o campeonato mais competitivo do mundo, fazendo chover, podendo levar 26 jogadores. Você não vai levar o maior ator, o melhor jogador, o melhor artista? Isso é uma desvalorização total para a sua própria liga, para o seu próprio produto. Mas você não consome aquilo que você está querendo vender. Ué. Isso é um desprestígio. Ué. Isso é uma desvalorização. Ué. O Tite, como preposto, ele é um preposto. Eu encontrei com ele na CBF lá. Ele sempre fala isso que ele já falou publicamente. Falou: olha, maior arrependimento que eu tenho naquela época do Atlético, eu quero treinar o Atlético. Mas eu acho, não. Mas um cara desse que está à frente da seleção brasileira que tem um Hulk na frente do Atlético, fazendo chover. É gol de perna esquerda, é perna direita, é cavadinha. É... A inteligência dele é assistência. É, fora das quatro linhas cuidando, dando um exemplo o Hulk é um craque dentro e fora das quatro linhas que eu nunca imaginei que nós seríamos né, então um cara desse com tudo que ele representa não estou falando para o Atlético não também mas para o futebol brasileiro ser preterido o exemplo que ele é para as crianças a referência que ele é para os torcedores brasileiros que acompanham o campeonato brasileiro quando o Hulk tem lá, ó, esse aí joga no meu campeonato. Eu acompanho ele. Toda semana eu vejo ele jogar, ele é foda. Agora a CBF, não. Não, é porque o grupo tá fechado, não, não tem o direito. E se fizer isso, é de uma burrice tremenda. Tremenda. Isso é uma desvalorização total e absoluta com o nosso produto, futebol brasileiro é o maior jogador da nossa liga é um cara acima da mesa em todos os aspectos nós não temos nenhum cara como ele um atacante como ele com essas características e de repente não não, simplesmente não dá não Ah, vai plantar batata pô. vai plantar batata eu acho que o CBF não tem um direito. o direito o, o Tite não tem assim, como preposto ele não tem, eles tem o um dever eles têm é obrigação. Eles têm é uma obrigação. Enfim, é por aí. A prosa é boa, se deixar, a gente fica. <risos> oh, bom. É, Olha, é isso. Olha é é o <risos> Eu, Humberto
0: Martins e Rafael é, de Souza Lima tiveram uma aula hoje Verdade. Aqui. <risos> Mas você concorda com ele? Eu acho o tópico. A liga... Não, é, isso que tem... ele falou de quatro ah, tá, de o... voltar o jogador
1: ah, para alguns dia. entraves, principalmente o financeiro. Eu acho que os clubes não vão é, correr o risco, por exemplo, de emprestar um jogador é, para ele sofrer uma lesão aqui. Pressão,
0: o
2: jogador vai falar, eu quero jogar lá na Arena, arena, arena
0: Condá com um buraco é, no meio-campo, assim. Quando
2: criado aqui, vão ter a oportunidade de jogar para um clube brasileiro, criar identidade. É... é um ano só.
0: Jogador do Arsenal que tirou do Manchester City, jogando na Arena Condá com, dá, com um buraco no meio-campo, aqui. Já na, na, não, na, mas, na mas aí nós, nós vamos criar estrutura para. O do Criciúma na Copa do Brasil, rachando hum. ele no meio.
2: Aí nós vamos atrair investimento suficiente para isso, para colocar e colocar a nossa liga em condições, de ser uma liga competitiva e assistir todo mundo todo, e, e, inclusive em condições estruturais. Então não tem outro caminho, aí gente. tem que então, ter um cara, Rubens Menin em cada pode, time. Vão ser barriga de aluguel ué, da Europa a vida toda e vão aceitar assim de qualquer jeito. Mas na Europa não tem
3: um Rubens Menin em cada time, pois não? Pois é,
2: é, aí tem que então... ter o
1: cara que vai tirar o escorpião ah, do bolso e falar, não, eu, tô eu, falando, eu vou os
2: patrocinadores, aqui. Esse aqui é, é meu, esse aqui eu quero colocar Cata. aqui, claro. Mas com a visibilidade que vai ter, quanto é que nós vamos negociar o campeonato de 2026?
0: O Cristiano Medeiros está falando aqui, ver isso que o Bolivar falou seria muito massa, mas é utópico demais, só para ler alguns. coisas. O Cristiano
2: postagens. foi meu contemporâneo no Santo Tomás, inclusive tem o um arroba dele no Twitter, é um dos mais fantásticos do Twitter. Há pouco tempo que eu o descobri lá, eu imagino que seja o Cristiano que está sempre ligado.
0: O Riai Luiz, isso aqui já não, não tem a ver com o assunto, mas o Andrei Ramos, esse aqui, ó. Ele falou, pensa como jogador, você deixaria de ganhar 100 milhões por ano só para jogar pela seleção? Acredito não, que você mas... retira no pé. Aí ele complementa no outro comentário. Se os jogadores se unem e todos não voltam, a seleção perde ainda mais credibilidade. O Fernando Henrique falou, Ber... Primeiro Ber... Momento. o Bolivar tomou alguma coisa.
4: <risos> não, mas assim, eu segui
3: a linha de raciocínio do Bolivar. É que né, é... antes de trazer o jogador, você prepara o terreno. Claro que sim. Você traz investimentos, você traz tudo. Então o cara está ganhando 100 milhões de euros lá e vai ganhar o mesmo. Que...
2: Gente, é durante um ano. Ele tem um contrato de cinco anos. Ele, pode, ele não precisa voltar, não. Não é obrigado que ele volte. Mas se o critério é meu, eu vou convocar os que estão aqui e vou criar uma identidade de jogo. Eu vou ter uma perda técnica? Alguns não vão voltar? Não vão. Mas se voltar três ou quatro, já é o suficiente. E no ano seguinte da Copa do Mundo, fala: olha, então, agora está na hora de voltar. E é lógico que tem todo um entorno, em termos de retaguarda, para fazer a coisa girar e para valorizar a nossa indústria. Você não faz um filme sem grandes atores. Você não faz uma grande liga sem grandes atores. E o jogador brasileiro é a protagonista das maiores ligas do mundo. Eu estou falando uma vez a cada quatro anos. E, se esforvetei... e nós não estamos proibindo, não. A. Ah, ah, ah a Federação Neozolandesa All Blacks, ela falou o seguinte, você não pode sair pra valorizar a outra liga, senão você nunca mais joga na camisa do All Blacks. E a maioria não saiu. O primeiro que saiu foi jogar no Haas em 92, quando já tava com 42 anos para ficar milionário de Paris. Entendeu? Mas a maioria não sai. Porque é o que vale a liga, o que eleva o grau da liga. Por que, que a gente vende um o Gemerson, por exemplo, que foi vendido em 2015 por 10 milhões de euros e chega lá e vale 40 milhões de euros? Uma das perguntas que eu fui levando para lá quando eu atravessei o Atlântico.
1: Isso pode ser feito, por exemplo, em algumas competições. Igual vai ter Copa América de dois em dois anos. Talvez. Na Copa América só vai jogar jogador que atua aqui no Brasil Aí, talvez
2: a Copa, Copa do América. Mundo tem uma visibilidade muito
0: maior e um uhum. apelo muito maior e a
2: identidade de jogo e o sentimento de apartenância, de pertencimento que vai resgatar de novo do povo brasileiro que não tem também então, enfim penso penso que poderia ser um bom caminho
0: o cara Vamos falou cá, que você está um confundindo bom. o Cristiano com o Cristiano Pacheco ah tá Pode é, ser, mas teve um ah, cara que o Cristiano
2: Medeiros com o Cristiano Pacheco. Pode ser é. é de São Tomás. É o
0: Pacheco que resgata as imagens antigas. É tá. o Rancho do Paulinho. Tá falando Bolivar, seu avô foi o maior de todos. Bolinha rei, oba
2: ó, é o é um abração. O vovô foi um atleticano fervoroso. Não é. digo maior de todos, mas eu acho que ele comanda a torcida. Galo no céu lá em cima. Não? É, é hoje... a eles é
1: Martins lá, bem essa pai é, ele, ó, é, ó, O Thiago Poeta boa aqui tá falando. Forçava muito você, viu, Bolivar? Meu o velho, Dom Azul também tá assistindo eu, agora, todos ah, seus fãs. Obrigado,
2: um abraço na uhum. turma toda, muito uhum. obrigado.
0: O Thiago Poeta aqui tá reforçando que é seu fã e a Tatiane da Silva Oliveira. Muito obrigado. Oliveira tchau. mandou um Pix falando que, passando para mandar um abraço para vocês tudo. Grande abraço, ah, opa, Tati. Abraço. Obrigado, Tati. Por aqui, o Furacão mandou um superchat para falar. Fa, eu lê meu superchat. Eu li o superchat dele agora há pouco.
3: O superchat dele
0: é ele falando que está escrevendo um livro do Galo
3: e gostaria de saber onde encontra os textos do Bolivar.
1: Com o Bolivar.
2: É, os meus textos... Eu, eu, não, eu, na verdade, eu, eu, eu tenho escrito muito pouco. É, na época do Aqui, eu escrevi umas colunas e tal, mas... Porque, se eu não me
3: engano, esse texto que ele está escrevendo é sobre a história do Atlético confundir com Belo Horizonte. Ah, tá. Aí eu acho que é. Ah,
2: que é, a é o texto do ser... Caju, o texto não é meu, o texto era do Caju, e a gente fazia isso de alguma forma a quatro mãos, mas o texto era do Caju, Rodrigo Signoretti, do Caju e Totonho. O Cachorrada do Caju, você acha que no canal
0: vários personagens que a gente foi citando, citando Mr. Galo, Dal, todos passaram por essa cadeira, e hoje a gente teve Frederico Bolivar. Então deixa seu último recado aqui para massa do Galo que te assistiu, Frederico Bolivar.
2: Rafael ah, Lima, Embe Humberto. João, obrigado a vocês, primeiro, por me receber aqui. Realmente, eu tinha muita vontade de vir aqui, porque é, grandes atleticanos passaram por aqui. E esse formato do podcast deixa a gente muito à vontade, né? Uhum. Quantas horas que nós já Meia estamos noite, aqui? Minha noite, agora, quatro Parece horas. que o podcast, quanto melhor, quanto mais longo, melhor. E nós temos que terminar e nós vamos junto lá e estava preocupado com isso. Mas, é, obrigado.
0: Eu estava fazendo um... Uma retrospectiva.
2: Uma retrospectiva da semana Que Isso aqui é o touro mecânico,
0: porque a parte da perna onde está roxa é toda na parte onde eu travei no touro ali. E eu gravei 5, 6, 7 vezes, fui caindo de um jeito, caindo de ah, outro. Ah, não,
2: aqui... então é isso. É, é...
0: isso. Eu estou fazendo uma retrospectiva aqui para entender por que minha perna está tão roxa assim.
2: É. E você não consegue pegar no, no negócio na pancada, né? É, é não. onde está é, só... roxo aqui, eu devo ter tomado pancada batendo é. no
0: touro, deve ser isso, a coluna deu mau jeito, vi, viajei de carro ontem dormindo então eu tomei de lado aqui para deixar no jeito a coluna aqui. <risos> Já
3: sabe onde é que você tem que passar, né?
0: Na casa é. da loura para fazer não. massagem,
3: não? Vou fazer um mexan aqui, velho, ver se eu ganho. Lá na Clara. Lá
0: na Clara, fisioterapeuta, claro. <risos> Clarinha que coloca o meu coluna no lugar. Estou na loja de móveis
1: para trocar essas cadeiras
0: aqui do João. Aqui. <risos> é.
2: Mas falar realmente que é um prazer. Primeiro, em revê-lo. Segundo, uhum. de participar desse Sim. podcast, que é um sucesso danado. E falar o seguinte para a massa do galo: estou muito saudoso, obviamente. Vamos ter um pouquinho de paciência. Já. Não, já Poxa, cruzamos desertos muito mais complicados, né? aliás eu tenho uma frase que o pessoal fala, rectuita muito, né? que atrás de morro vem morro né? isso é. quer dizer que é o seguinte, é sempre um passo de cada vez Aí, não, é, não é nada, tudo a gente é sempre difícil, então humildade sempre a começar por amanhã, quanto o Emelec, Libertadores nunca tem jogo fácil ficou um argumento, uma retórica e ah, porque o Emelec é mais fraco e então. tal de fato Pode ser até que seja. Mas a gente tem que fazer que isso aconteça. Então, nunca subestime o inimigo. Então, é um passo realmente cada vez. Atrás de morro vem morro. Tenho muita fé no Atlético. Quero parabenizar e agradecer todos que estão lá contribuindo com esse momento vitorioso da história do Galo. O Galo realmente se tornou uma potência sul-americana. E tem tudo para continuar seguindo esse caminho, trilhando esse caminho. Porque nós temos história... Temos camisa, temos uma massa apaixonada que é inconfundível. Temos estruturas, estrutura e temos, claro, essa paixão que é inconfundível. né e, e realmente é esse amor incondicional da torcida do Atlético. Eu fico, começar a falar, eu fico muito feliz e emocionado de uhum. rever o Mineirão. Amanhã eu vou no amarelo inferior. Vamos almoçar no Palhares, né? Eu fico percorrendo Belo Horizonte. Uhum. Aí, na hora que eu fui ver, eu falei, poxa vida, já começou a vender, né? Não tem o traquejo ainda para saber como é que faz. Já estava esgotado o vermelho é, inferior. E o Tripão tinha me falado que a Galo Metal é, fica no amarelo inferior. Então, quero dar uma passada ainda pela Rua do Peixe, naturalmente saudoso, para tomar aquela cervejinha, comer aquele churrasquinho. E depois vou entrando aos poucos, sentindo aquela atmosfera de uhum. novo. Eu sei que mudou muito, claro. Chega cedo. É, vou chegar às três e meia. Cuidado com o celular no bolso, carteira no bolso. Naturalmente, aqui não tem minério. Tá não não dá o olho pra coxar. Não dá o olho pra coxar. Não sei se época da
3: alterose esportiva, vou lançar um desafio. É. Rafael, Dudu e Bolivar na rua do peixe. Quem chegar primeiro dentro do estádio ganha alguma coisa.
2: É. Ah, Dudu, per é. Dudu já o perdeu. Dudu, o Dudu já perdeu. Deu, deu de deu, de é o pau de enchente. <risos> é o tradicional pau de gente
0: Porque é. o, o Dudu, a hora que a pessoa falar uma palavra, falar o nome de uma cidade, ele vai contar uma história sobre a cidade. Exato. É, então é cada mesmo, foto é, 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 é uma é história. É é, é,
2: é sim, é assim. Ele é muito querido e. Um abração, Galo doido. Uh, Galo doido, obrigado uh -huh. por uh, todo o ensinamento. Uh, Galo doido, uh -huh. só.
0: É. Ô Turbo, deixa eu falar um negócio pra vocês que estão ligados aí. Lá no Camisa 12, porque a gente está com o um... Instagram, Twitter tem 500 e alguma coisa, né? Ué. Ao vivo? 505. Pode, é, que maravilha! É, então continua. Era 550, e coisa... 50, é. agora 505 é o meu
2: Mesmo aniversário Mesmo assim que a gente irmão. começou a dividir. Aí.
0: Agora é, o, o Camisa 12 está com o canal do YouTube, Instagram e Twitter ativos, né? O camisa 12.net tá meio parado, mas eu fiz um post lá agora disponibilizando um livro que eu fiz sobre a temporada de 2021. Fiz um livro extenso, seria publicado e tal, a gente errou o time para negociar com as empresas, que ia é tornar uh, o projeto sair do papel, ir pro papel, não sair do papel, né? Uhum. Mas não foi possível, estou disponibilizando de graça o meu livro. Ó oh, que legal. Lá no camisa12.net, para que não fique parado. Então camisa12.net, meu livro está à disposição para download lá, inclusive cito muito tudo no livro frases dele, né? Então, claro. É, É, então eu quero que todo mundo depois leia e dê um feedback aí pra Lerem. gente sobre é, o livro. É. E principalmente compartilhe pra quem não sabe nos grupos lá, que tem o um botão faça o download do livro.
2: Plum, Clicou, tá feito o download. Olha que maravilha. É. Eu farei isso e o Dudu tem grandes frases, igual você muito bem falou. E o MB falou do seu saudoso pai, eu uhum. falei do meu saudoso pai, do meu saudoso avô. E uma das frases pra mim é do Dudu que sempre quando eu preciso... É, confortar alguém e realmente acredito nisso que é, nunca estarão longe de nós aqueles que estão perto, perto de Deus. Deus eu acho isso fantástico e, e é um barato que estivemos estamos presentes ainda uhum. aqui e, e poder aproveitar esse momento valioso do, da história do nosso galo né então foi realmente um prazer absoluto, bom estar de volta bom rever os amigos e bom participar de uma resenha tão Gostosa, tão prazerosa dela Falando pra massa do galo Quando eu era Realmente um molequinho um em Canela Russa,
1: lá em Malavade, Tinha várias pessoas que levavam informação do galo Até mim, Roberto Abras, Vili Gonza Dudu Bolivar é um deles, eu tô oh, ouvindo claro. você citar seus bordões aí. <risos> tá de morro, vem morro. Atlético de quatro costados. Quem não e... agradece o um pouco não agradece o muito. É, exatamente. E né? eu tô e voltando o de... tempo aqui, lembrando a época que eu te assistia é lá. Prazerão te conhecer, cara. Você é foda.
0: O que é aqui, João? Esse um negócio na tela. Pra meu. Ali. Legal. Legal. Oh, Beto, Beto Guerra. Guerra. O Beto Guerra, da Web Radio Galo grande Beto. Guerra. Ele tá falando que Bolivar é espetacular. Grande atleticano. Fazer o Beto aqui também para Beto Guerra foi um
1: dos primeiros casos que deu
0: moral para o Imparcial
1: Vene Quando eu comecei a fazer vídeo, publicar coisa, ele me levou lá na web Rádio Galo. Abração para Beto, tem muito tempo que eu não estou com ele tá, aí. Um abra... trazer ele depois aqui. Tá? Ah, um abração
2: para o Beto, que faz um trabalho sensacional, assim como o Eduardo. Eu lembro que eu fui uma vez na casa dos meninos. Quando começou, sem ser a casa do, do pai deles ali no. ou deles, não sei, que é ali onde tem aquela pista de Cooper. Isso. Né? É Agora ali. ali. Mas é, eu acho que era no... Onde que era aquilo, gente? Eu, eu fui duas vezes. Eu fui logo quando, no começo também, eu não sei se foi no Buritis. Enfim. Ah, é, é aí, Beto. É, é. E fico muito feliz com o sucesso uhum. deles do canal. E de verdade mesmo. E, pô, vai ser um prazer rever essa turma aí. Eu tô saudoso mesmo da turma, tá? Do pra... é, é. Que ano? Olha aí.
0: É, ele, vai, ele vai lembrar aqui. É, vai, é. é mas é, a gente começou o programa no dia 4 de julho e hoje é dia 5 de julho.
2: É verdade. É. E, e, eu, o... e eu, você lembrou de uma coisa especial. Então hoje tá fazendo. 4 de julho é. completou, né? Então completou. 99, tá fazendo 23 anos que o Galo foi campeão mineiro com o gol do Lincoln. Pênalti sofrido pelo Marx, pênalti feito pelo Rui Cabeção. Eu é só isso lembro mesmo? da data por causa da matéria do Globo Esporte. Mas é engraçado, mesmo. o Campeonato Mineiro ia até junho assim? Entrava junho adentro? Ó, oh, só se eu tiver muito enganado. Julho adentro? Sabe por quê? A matéria do Globo
0: Esporte fala da independência americana uh -huh. e faz associação com o Galo ter ganhado o título em cima do América. E Lincoln, de pênalti, garante a independência atleticana. na ah, matéria do, do repórter, é. do Adilo Amaral. E não, é, não, ele não foi,
2: foi 4 de maio, não, é 4 de julho? Porque geralmente coincide julho,
0: com. Ter... Mas... 999. O vai ter isso aí. Claro. E ele está falando, o Beto está falando que é 2012. É, o BR. 2012, tá aqui. eu tenho 10
2: anos. Um abração, viu, Beto? Um abraço para os seus pais, para todo mundo.
0: Rosto, o Jadiel, Bruno Pereira, tá falando que sou fã do Bolival, o Christian Camargo, o Washington de é, O Jadiel, Bruno Pereira, tá agradecendo pelo fato de a gente trazer tantos atleticanos legais. Essa é a intenção. Qual que é o próximo? Quinta-feira tá o Tripa aqui. ó oh, que legal! Tripão, Marcelo Tripa. Já marcou oh, essa data quatro vezes. Uh -huh. Tudo acontece assim, na última uh -huh. ele estava com Covid, né? Então recuperou Sim. agora. Sim, claro. Quinta-feira estará aqui também muita história boa pra contar. William Leite, parabenizando pelo grande programa. E, deixa eu ver aqui se tem alguma outra, é só esperar a resposta então do 4 de julho. Que estranho, a primeira
2: fase do Mineiro foi 20 dos 6. É, pode ter acontecido alguma coisa, então tá certo, então deve ter sido isso mesmo. Mesmo? É, nós estamos no início de julho.
0: Será que não era supercampeão, não? Super campeonato mineiro foi da Caldense, 2002. É. não tinha Copa Sumina, é já não... 2001, eu sei que teve. Olha lá, quatro, o Reinaldo Ramos está falando 4 de julho de 1999. Ah, galo do então, é Mineiro, não. gol do Link, é isso mesmo. Ah, que
2: emblemático.
0: Mesmo. O Sebastião Dantas falou que estava nessa final. E o Vitor Bolivar falou nessa final. O Vitinho,
2: de... um abraço, Vitinho, meu primo. Estava
0: na geral com você, alemão. É. é. jogo todo mundo invadiu o campo. Eu falei gramado? Ah, pulamos. Mas é engraçado, aí. nesse pera de pera
2: 99, aí. eu não sei. Eu sei A
3: final como. de 99 foi o quê? 4 de julho de 99. Foi a Atlético América, não? não foi foi a América, falando, é. A 0, é isso a 0, mesmo. 0, é isso, 4 é. De, achei o é. jogo aqui. Mas
2: eu... Tô pesquisando eu, eu, com o Cruzeiro. Não, mas eu é. lembro, eu, eu lembro porque foi o primeiro dia que eu vendi a zizeira né? Uhum. Foi o primeiro dia que eu vendi a zizeira então, Completou 23 anos agora. É, hoje, que Vida bom. Viseira, Olha né? você ver. É, Quanta e... coisa aconteceu nesses é. 23 anos. Quantas Nossa, coisas assim, aconteceram, né? me né? foi um presente. Foi a partir daí. Eu gosto. É.
0: Gosto muito. Uhum. Bolivar, despedindo pela quinta-feira. Uhum. O Fredinho do uhum. Globo Esporte ele fala que alguns cachorrados. Uhum. A gente despede o programa durou mais uma hora. Uhum. Aí, quando... <risos> Tem mais de uma é hora despedido que Despedido é do tratado, samba, né? Tem um parente
3: do Bolivar aqui. É o Vitor, não? Vitor. É Nesta final.
2: Falou, Acabou de falar. O João Tainar. O João Tainar estava pesquisando o Vitor. É. Está que... ah, em Campinas, se não me engano. Deus te abençoe aí. Você e sua esposa. E sua menina, ou seu filho, ou sua menina. Tamo junto. Até Sabe o que, próxima... que é bom que vocês é. fazer agora?
1: E lá no meu Instagram, arroba MB Martins, segue lá, é MBE Martins, não paga nada não, faz igual o quê? O dedo, lá.
2: Ah, eu posso pedir Faz pra... igual o segurança é. de loja você cara e me não segue lá. Eu não, eu não uso tanto, é né, que eu não uso tanto o Instagram, eu não tenho tanto negócio, agora retomando. Mas posso tomar ali Oh, o que, que é lá, isso? Se você quiser tomar o um é, camisa 12, é, você me dar férias, você toca <risos> um o <jogo, risos> você faz você entrevista
0: aqui, você faz o que você quiser.
2: Não, mas é só pra tu seguir lá no Instagram, Bolivar 13, é fácil.
0: E no Twitter, b 9 Por que, é que no nome... B9? É...
2: é o nome de uma empresa que eu criei lá, ah, Bolivar. Tá. É... B9 Management, Sport Management. Mas, e porque antes era AE, né? Aí quando eu saí do Altero Esporte, eu lembro que Não, eu fui no Donos perfeito. da Bola, o Everton Guimarães ou o pessoal para falou assim: mas tem que trocar isso aí, é, tu... é Bolivar, AE? Eu falei assim, é apresentador esportivo, <risos> é apresentador esportivo, mas virou B9 que... por causa da empresa com o meu primo Igor Bolivar Zenha. Você podia Achei falar que, que B9... eu estava chegando, ó, Bolivar Aê, é o é, 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 né? Bolivar Aê. É. É. Achei que o B9 é. era porque...
3: é. de jogador que você falou que fez gol de chapéu no cu, e tudo mais, eu falei, o 9 é de artilheiro
2: então. É, não, mas tem essa associação com o rei né, foi o um grande jogador uh, da nossa história toda, né. Isso é outra história também. Se eu pedir pedi né, que...
1: os 11 maiores todos os tempos do Bolivar, a gente vai até que hora? aqui. Você ah, consegue fazer ó, rapidão? Eu, 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 o Cristiano Medeiros ah, falou dá, que tinha bancado
0: que ia durar 4 horas ah. e o Sebastião Dantas falando que você tá caro do ah. eu um Também A
2: diferença é o tamanho. <risos> da conta corrente de, de... 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 <risos> 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 Aqui, super obrigado é. de coração. E... e até amanhã, massa do gato até amanhã. A partir
0: daí eu tô aí Vamos embora, 24 horas pro jogo, deixa eu descansar um pouco
2: Falou gente, é, abraço oh. Abraço, <risos> saudações Abração fraternal e alvinega a todos